0: Hallo und herzlich willkommen zum PC-Games-Community-Podcast, Ausgabe 200, Jubiläumsfolge. Ich bin Lukas und bei mir ist der Tobi. Hallo! Der Jan. Ja, hi! Und der Olli. Hallo! Hey! Ja, Leute, wir haben es geschafft, Folge 200. Sehr cool. Ähm, ja, wir haben uns überlegt, wir machen heute eine etwas andere Folge. Wir hatten äh, eigentlich für letztes Jahr schon geplant, das hat dann eigentlich mal ganz geklappt. Und wir wollten eigentlich auch gemeinsam mit Nino aufnehmen, aber das war auch organisatorisch ein bisschen schwierig. Deswegen haben wir gesagt, wir machen es zu viert in diesem Fall. Und wir haben uns überlegt, dass wir einen Vorschlag aufgreifen, den der Lineart gemacht hatte auf dem Discord. Und zwar hatte er geschrieben im Folgenideen-Channel. Äh, wie wäre es? zum Jahresende mit einer Wahrsager-Folge. Einfach ein paar Voraussagungen zu einigen Spielen oder Entwicklungen. Ja, und das werden wir heute machen. Wir haben ein bisschen Regeln gesteckt, aber das äh, sprechen wir gleich, würde ich sagen. Äh, ansonsten natürlich äh, allen nochmal ein frohes neues Jahr. Nachträglich sozusagen. Äh, ich hoffe, ihr habt die Feiertage gut überstanden, wie wir auch. Und äh, dann steigen wir doch mal damit ein, was wir über die Feiertage vielleicht gemacht haben, gespielt haben, konsumiert haben. Äh, Jan, du hast einige Spiele von deiner Liste abgehakt, oder?
1: Äh, ja, so diverse. Ich habe halt so Aufräumarbeiten äh, betrieben beziehungsweise halt so gemacht, so irgendwelche Spiele, die ich halt mal angefangen hatte und die irgendwie installiert da rumlagen und da habe ich mich mehr oder weniger so von den größten, nach also von Speicherplatzmäßig mäßig runtergearbeitet, damit die mal weg sind. <lacht> und äh, eins davon war tatsächlich Doom Eternal, da bin ich quasi mittendrin wieder eingestiegen. Das ging auch lange Zeit relativ gut, das läuft halt auf dem Toaster, also es sieht auch ziemlich gut aus noch. Ähm und dann kam aber der Marauder Demon und dann habe ich äh, die Entwickler verflucht, äh, alles auf easy gestellt und das Ding dann durchgezogen. Äh, das war immer noch schlimm, ähm, weil das halt einfach unfassbar nerviger Gegner ist. Und da gab es so einen komischen äh, Beschwörer-Gedöns, aber der Morauder-Demon, der äh, also das ist einfach die Hölle, die Entwickler, die so. Also der, der der den erfunden hat, also hui, hui. Nee, also bis dahin war es aber ganz okay. Ähm, ist das ein
0: Boss oder ein regulärer
1: Gegner? Das ist ein regulärer Gegner, aber der blockt alle Schüsse, die du, äh, die du machst. Und du darfst nicht zu so nah sein, weil er dich sonst mit der, der habe, aber auch nicht zu so weit weg, weil er dich dann sonst mit so einem Energie getönst. Du musst quasi mittlere Distanz haben und ab und zu beschwören einen Hund. Und mhm. äh, du musst quasi in, dem, in in exakt quasi der gleichen Distanz immer sein. Und dann greift er dich an und dann blinken seine Augen kurz äh, grün. Und dann muss man ihn quasi mit einer Waffe wo man halt hoffentlich gerade Munition für hat, quasi staggern und dann kann man ihm Schaden machen. Und das Ganze muss man ungefähr je nach Schwierigkeitsgrad ungefähr zehnmal machen. Ähm, am Anfang, also bei der ersten Begegnung ist er halt alleine da, aber zwischendurch kommen dann halt, also es gibt halt zweimal die Situation, wo das ist halt einfach einfach ja es ist halt einfach sau nervig, wenn dann du, wenn du halt beschossen wirst, dann geht dir gerade die, ähm, die Munition für sowas wie eine Schotflinte äh, zu neige und mit dem komischen äh, Machine Gun kannst du es halt nicht so richtig äh, staggern und äh, dann wirst du beschossen und musst dann parallel noch diese Timing Geschichte mit dem Marauder Timing machen. Äh, das mag sein, dass da andere Leute irgendwie großartige ähm, ja da irgendwie mehr äh, Skill oder irgendwie haben, aber mich hat das irgendwie, weiß ich, das hat mich zu dem Zeitpunkt da genervt. Aber hm. an sich ist es halt einfach Doom, ist halt rumgeballert.
0: Ja, ja. ich hatte nur in 2016er gespielt, aber ich fand's super und ich habe mir bei Neues mehr ein bisschen den Stream angeschaut von Eternal. Sieht auch sehr gut aus, auf jeden Fall, ja.
1: Ja, also da wurde ja immer bei diesen ganzen Tests immer gesagt, ja, du musst es ja so spielen, wie das halt so. Ja, das mag sein, also auf normal jetzt nicht. Da kannst du einfach, also ich, kannst einfach die Waffen nehmen, die du gerade hast, wo du gerade Munition für hast. Außer halt diese marauder geschichte da irgendwie drei, drei vier Mal irgendwie im Spiel. Das ist halt so ein bisschen nervig. Wenn sie den äh, Gegner nicht äh, nicht reingemacht hätten, wäre es wahrscheinlich sogar besser gewesen. <lacht> naja. Hm. Äh, ja, ansonsten, ich habe noch Control den äh, DLC äh, gemacht. Äh, ich hatte das auf Epic gekauft tatsächlich, äh, so in äh, der Firma, der kleinen Firma Epic guten Willen zu zeigen, irgendwie mal, als es da irgendwie rauskam. Und ähm, dann hatte ich quasi das durchgespielt, also ist halt natürlich schon einigermaßen her. Und dann gab es bei GOG irgendwann kostenlos die Ultimate-Version und die hat halt inklusive die zweite erweiterungs story dlc die halt dann noch irgendwie nach oben äh, wurden. Und äh, da habe ich dann quasi erstmal die Epic-Version bzw. erstmal die GOG-Version installiert in der Hoffnung, dass die Safe Games irgendwo in meinem dokumente ordner sind. Antwort, nee, sind sie nicht. Und dann habe ich die Epic-Version installiert, habe dann festgestellt, ah, okay, äh, die Epic-Version speichert das in AppData, Local, Remedy, Control, Epic, Default-User und benennt auch noch die Savegames Games anders in einer anderen Mechanik, also in einer anderen Nomenklatur. Und da muss man die quasi in den dokumente control ordner quasi kopieren einfach dann acht Dateien umbenennen und dann geht's. Und es reicht jetzt auch nicht, vier Dateien umzubenennen, weil dann spawnt man quasi irgendwo im letzten Level. Aber das Level hat noch den Status des Anfangs. Also das heißt, du gehst halt durch, durch einen leeren Gang und dann sind unsichtbare Geröllsachen da, wo man halt nicht durchkommt. dann Rede kurzer Sinn, ist ein bisschen aufwendiger, gibt's aber Reddit-Threads äh, zu. Und das habe ich dann irgendwann geschafft. Und dann habe ich diese Story-DLC durchgespielt und die sind tatsächlich ganz gut. Also Foundation und den anderen habe ich vergessen, wie der heißt. Ging's um Ellen Weg im Wesentlichen. Und ähm, nö, das aber äh, ist äh, ein cooles Spiel. Und äh, sieht, ja, ich hätte fast gesagt, sieht gut aus. Also das Spiel, das hat so die Eigenheit, teilweise fantastisch auszusehen und teilweise sieht es aus wie Möhre. Also ich weiß gar nicht, wie das irgendwie geht, aber ja. irgendwie schafft es das, das Spiel. Aber grundsätzlich ist es ganz cool, durch diesen Wahnsinn von Same Lake, äh, da, äh, sich da so durchzustolpern, durch diese, durch diese Welten, die er da gebaut hat und diese absurden Einfälle, dieses Surreale, das ist schon cool.
2: Mhm.
0: Spielt das in der gleichen Welt wie Alan Wake oder ist das so ein Spin-off-Ding dann? Oder, oder Spielt nee, ja das?
1: bekannterweise im gleichen Universum, aber diese
0: beiden Story-DLC,
1: die spielen quasi im gleichen, also in der gleichen Welt. Das ist ja nur dieser Gebäudekomplex und der Gebäudekomplex wird halt einfach erweitert.
2: Hm. Okay.
1: Also, ja, also du fährst halt mit dem Aufzug runter und mal nach links.
3: Die die spielen im gleichen Universum, aber sie sind jetzt nicht direkt miteinander verknüpft. Also du triffst nicht auf einmal irgendwie Alan Wake oder so.
1: Ja, im DLC oder ist wird da, die halt eingeblendet.
3: Achso.
0: Okay. Also insofern triffst du schon.
3: <lacht> okay.
0: Ja, okay. Ich hab grad Spinnen aufgesagt, ich meinte natürlich, Crossover. Äh, over. Okay, wir haben uns überlegt, dadurch, dass wir natürlich alle relativ viel wahrscheinlich jetzt gespielt haben über die Feiertage, äh, machen wir so, dass wir das so ein bisschen reihum machen, damit nicht einer die ganze Zeit nur redet. Uh, deswegen, Olli, wie sieht's es aus? Uh, was hast du gespielt? Nennt mal einen Titel.
4: Ja, ich habe einmal ähm, nach Ewigkeiten äh, Witcher 2 endlich beendet. Ja, Also nicht 3, sondern 2. Den hatte ich irgendwie oh. vor Jahren mal angefangen. Oder vor ein Jahr, vor zwei Jahren. Ich weiß gar nicht, wo die Spielstamm war. Und irgendwie kam kommt der Also, ich kann nicht mal genau los teilweise da das Spoilern, der ist ja nun wirklich auch schon ein alter Ding. Da kommt so ein Zwischenbosskampf gegen Leto, 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 glaube ich, heißt der, L-E-H-T-O. Und der ist äh, gilt's auch so ein bisschen als als Schwierigkeitsgrad-Spike. Das ist so ein bisschen blöd, so vom Bellingson her, wenn man den so auf, auf Mittel ganz normal eigentlich spielt. Meinst Und du den in dem Bart? Hm?
3: Meinst du den in dem Bart? In, in diesem Bad? elfischen Bart? Ja, das genau so der. Ja, ja. ja.
4: Okay. ja. Ja, ja, und der ist irgendwie ein bisschen ekelhafter Kampf und äh, da habe ich wohl damals irgendwie habe ich wohl festgehangen, habe dann wie keinen Bock mehr gehabt und dann habe ich aufgehört und jetzt habe ich mir gedacht, na machst du den mal. den Teil jetzt mal fertig über Weihnachten, weil ich habe so ein bisschen im Ausblick, ich will eigentlich äh, Witcher 3 die Next Gen Version auf der PS5 da mal schön ausprobieren, wenn äh, das dieses Jahr jetzt rauskommen soll, ne? Ist ja angekündigt, dass da mal rauskommen soll. Hatte mir noch letztes Jahr für ganz wenige Euro, die gab's super, super günstig mal irgendwie für 8 Euro oder so im Playstation-Store die PS4-Version geholt und so ein kostenloses Upgrade ja geben. Und damit ich die sinnvoll weiterspielen kann, wollte ich Witcher 2 halt irgendwie fertig machen. Ja, auf dem PC in dem Fall natürlich und obwohl ich Witcher 3 auch auf dem PC habe, aber egal, aber das andere will ich den next Wir version mal testen auf der Konsole. ja naja, gut, lange Rede, kurzer Sinn, ich wollte es zu Ende kriegen und äh, hing dann gleich wieder fest bei diesem Bosskampf da wieder und hab dann erstmal den Schwierigkeitsgrad einfach auf easy gedreht und fertig war mal alles so scheißegal war irgendwann und hab's dann ehrlich gesagt auf easy gelassen und hab's dann bis zu Ende durchgespielt, weil die Kämpfe finde ich eh nicht so der Hit bei dem, bei dem Ding, wie die jetzt gemacht sind. Das habe ich jetzt keinen Spaß dran und ich auf schwer drehe. Ja. Machst du halt, ja, ich fand die nicht so toll. Das ja, Kampfmechanik okay. fand ich jetzt nicht so, so der Burner. Es macht seinen Job halt, weißt du? Ja. Aber auch nicht so, dass ich denke, oh, das ist aber super von der Mechanik her und kann man voll irgendwie was man machen. Fühlte sich zumindest so an und habe ich es halt auf, auf Easy dann durchgemacht und war auch zufrieden war alles cool. Aber, da äh, da die das Thema witzigerweise im Games Aktuell Podcast vor äh, zwei, drei Folgen, wo wir mal hatten, mit den älteren witcher Teilen, ähm, wo die gesagt haben, ja, der Witcher 2 müsste, müsste ja eigentlich noch ganz gut aussehen. Vor heutige Verhältnisse, muss ich sagen, ja, ja, ja. Ich habe ja schon gemoddet gespielt gehabt. Ich glaube, ich habe da Texturen gemoddet gehabt drin und sonst was. Aber den merkst du schon, das Alter schon deutlich an mittlerweile. Da poppen Sachen spät ins Bild rein und, und hast sie nicht gesehen und alles hat so einen komischen, diffusen Glow teilweise und so. Also, es wirkt schon sehr, sehr, sehr angejaht. Das merkt man dann schon und auch das Spiel selber ist auch noch nicht so. Ganz ausgeknauscht. War ja auch kein Open World übrigens. Ne? Man hatte so Areale gehabt, die so abgesteckt waren, wo man ein bisschen rumlaufen konnte, aber so ein richtiger, weiter Open World war das noch weit entfernt. Aber war insgesamt schon ganz spaßig. Hat es Spaß gemacht. Und auch diese raue Welt, die hatten sie drauf, das umzusetzen. Ähm, ja, Und das habe ich dann mal endlich mal durchgekriegt, dann aber auch mal über Weihnachten.
3: Ey, sag hm. mal, hast du, ähm, hast du die Handlung so komplett verstanden, was da alles abläuft, weil ich stelle mir das relativ schwierig vor. Ich finde, die Handlung vom zweiten Teil ist sehr komplex, auch mit der ganzen Politik, die da abläuft und so. Und ähm, wenn man da in der Mitte aufgehört hat und dann nach Jahren oder so wieder einsteigt, ähm wie war das? Bist du da wieder reingekommen ohne Probleme? Oder weil? Ja, ein bisschen. Ui, stell ich, stell ich mir schwierig vor, also.
4: Ein bisschen mühselig war es schon, da wieder reinzukommen. Aber mein Gott, man ja. kann ja auch mal eben eine Zusammenfassung mal lesen und ungefähr mal gucken, was dann so eine Sache war. Und im Prinzip ging es ja darum, dass da, ist ja eigentlich eine Verschwörung, die da stattfindet, im Prinzip, ne? Mit wem sie da wo einsetzen und was da passiert. Und da kommt ja noch von der dazu, dass man ja bei Witcher 2, das ist ja so eine, äh, Spezialität von dem Spiel. Egal wie du spielst, du spielst immer bestimmt Punkt nur die Hälfte. Ne, weil die teilt sich ja dann so auf die Handlung. Es gibt keine Möglichkeit, die beiden auf einen, äh, einen Durchgang, auf einen Rutsch zu spielen. Du siehst immer, ich weiß nicht, ob ich sagen würde, die Hälfte vom Spiel nicht. Das weiß ich nicht. Aber einen großen Teil des Spiels nicht, weil ich im bestimmten Punkt etwas entscheiden muss, einen von beiden Wegen, und der andere wird dann auch gnadenlos in der Seite liegen gelassen. ne? Das ist ja auch noch speziell und es war mir auch nicht mehr so bewusst. Das habe ich dann irgendwie so mit drüber spielen und ah, stimmt, da war ja was. Jetzt habe ich für diesen Weg entschieden, obwohl die alle dann noch meinten, ja, es ist der interessantere Weg, den du da gewählt hast. Das ist schon okay so. Bist ja, du mit Jobeth
3: oder mit äh, Roach? Jobeth. Okay.
1: Mhm. Genau. Das habe ich ja. beim ersten Mal auch gemacht. Ich habe nämlich folgende Historie. Ich habe zuerst Witcher 2 angefangen, aus welchen Gründen mhm. auch immer. Und äh, dann das Witcher 2 hat aber, wie du gerade sagtest, die Eigenheit, das erklärt dir nichts. Also Das heißt, du gehst erstmal in dieses Arztdorf und dann sind in der Taverne und es sind zehn Leute oder so. Und das geht einfach davon aus, dass du weißt, wer die sind. Und dann passieren halt Dinge. Und dann stand ich irgendwie so da und dann habe ich so weitergespielt. Und dann hat der Elf irgendwie gesagt, komm mit. Dann habe ich gesagt, okay, Elf, ich komm mit. Und dann habe ich aber irgendwann aufgehört. <lacht> und dann habe ich quasi die Bücher gelesen, also diese Kurzgeschichten da primär. Und alles, was so irgendwie so herumgeflogen ist. Äh, dann Witcher 1 gespielt und dann Witcher 2 und dann quasi nicht mit dem elfen jetzt so habe ich quasi dann beide Sachen irgendwie so in gewisser Weise gesehen und dann tatsächlich Witcher 3. Mhm. Und dann ist es auch okay. Es gibt halt zum Beispiel irgendwie, weiß nicht, ich glaube, das war The so, so Salt Factory, so ein YouTube-Kanal. Da gibt es ja diverse YouTube-Kanäle, die einfach, weiß ich, 8-Stunden-Videos machen, wie sie so irgendwie, weiß ich, äh, weiß nicht, Witcher 1 oder 2 nochmal spielen und das so nochmal erklärt Das hatte ich mir irgendwann nebenher laufen lassen. Und da merkt man dann auch, also Witcher 2 ist schon einigermaßen wild, was das angeht.
4: Ja, in die Welt muss man erst wieder reinkommen, ne, gut, hat geholfen, dass ich dann irgendwann auch da mal die Bücher mal, also teilweise gelesen hatte von den paar und die Fernsehserie mit der zweiten Staffel, haha, da kommen wir nämlich auch noch zu, aber das kann ich erzählen, habe ich auch gesehen gehabt und das ist ja schon ein bisschen die Zeit, also, ne, wo dann ein paar Charakterautorien vorkommen, wenn auch eine eigene Dimension und dann war ich da, halbwegs ich Und ja, war ganz nice, wie gesagt, aber
0: wollte es so abwechseln, das war erstmal das eine, was ich gespielt hatte, jawohl. Ja. Ich finde auf jeden Fall sehr respektabel, muss ich sagen, dass du nach äh, Jahren so ein Spiel wieder auf, aufgreifst und dann nicht nur mit der Story ja zu kämpfen hast, sondern auch noch mit der Steuerung und so, ne? Also das ist ja muss man sich ja erstmal wieder
4: reinfuchsen. Das habe ich, hab ich häufiger gehabt. Ich hab mein größtes Erlebnis war, als äh, ich hätte damals, damals, sagen wir ja, Master effect den ersten Teil gespielt, auf dem PC, also als er, äh, ne, wirklich noch nur auf dem PC, also die gute gab's auf auf Konsole auch irgendwo, aber äh, auf dem PC gespielt gehabt. Ähm, dann wurde mein erstes Kind geboren, buchstäblich, <lacht> und ähm, hatte eine, eine jahrelange Pause oder und dann habe ich mir immer gedacht: Ach, fängst du mal das Gemüterspiel mal wieder an, falls es dir noch Spaß machen sollte. Und äh, da hatte ich dann geladen gehabt und war beim Visatorian. Wie, wie heißt da, dieses Wesen mit der Gedankenkontrolle? Mass Effect 1. Tobi, Spezialist mit einmal nach vorne,
3: wie heißt der Knabe? Du meinst die Pflanze? Glorium? Genau.
4: Vorher, genau, da vorher war. Ich. Das wusste ich auch noch, was man vorher war. Und dachte ich mir, ah ja, genau, aber vorher, da waren wir da aufgehört, da waren die Typen da und da muss man jetzt hin. Ja, das, also das ist ja noch wie gestern, das kann ja gar nicht so lange her sein. Dann gucke ich auf den Spielstand, da war der Spielstand drei Jahre alt. ne, Und äh, da, da und damit der Sohn wurde das. Auch. Ja, genau. Aber dann,
3: am Spielstand hast du es festgemacht. Ja, ja, da habe ich am Spielstand festgemacht. Okay, das ist
4: ein bisschen her, dass du aufgehört hast und musstest auch wieder rein in die Geschichte. Kam dann aber auch innerhalb von zwei, drei auch wieder rein und dann war ich wieder voll im Flow. Also, da habe ich Übungen drin, in dieses späte Einsteigen wieder von solchen Sachen.
1: Ja, das funktioniert ja. aber auch erstaunlich oft und erstaunlich gut. Also nicht immer, aber ähm, ich weiß, es gibt da so eine psychologische Hemmschwelle bei manchen, aber wenn man einfach mal den alten Spielstand lädt und wenn man guckt, wie man klarkommt, kommt man in der Regel ganz gut klar.
3: Ja, ich habe ich hab die psychologische Hemmschwelle. Ich muss, wenn ich länger als irgendwie, keine Ahnung, zwei Monate oder so, das nicht mehr gespielt habe, dann muss ich wieder von vorne anfangen. Also jetzt nicht, weil ich es muss oder so. Ich könnte sicherlich auch wieder einsteigen, aber ich habe dann so, äh, ich weiß nicht, dann denke ich mir so, äh, nee. Will ja, ich lieber so noch geht's mal mir auch von
0: vorne machen. Ja. Und ich habe dann, ähm, habe ich glaube ich im Podcast schon mal erzählt, ich habe dann so Witcher 3. Äh, aus Sicherheitsgründen de äh, den, den Spielstand gelöscht manuell, damit ich auf keinen Fall auf den noch zugreifen kann. <lacht> und habe ein neues Spiel angefangen und habe gemerkt, okay, da habe ich gar keinen Bock drauf und habe es wieder beendet. <lacht> also es kann auch noch hinten gehen auf jeden Fall. Und es gab dann sogar noch eine Story-Zusammenfassung, habe ich festgestellt. Naja. Ja, bei Witcher 3 in den Ladesbildschirmen, gibt ne, Gibt's die kurze Zusammenfassung. Genau, ja, ja, genau. Ja, äh, Tobi, du hast ja den sicheren Weg gewählt äh, und dich einfach wieder dem Spiel gewidmet. Uh, ja, dass du dauernd spielst, habe ich gesehen. Diablo 3? Hast du viel gespielt oder jetzt nur die ja, Tage?
3: Achso, ja, nee, ich spiele zurzeit. Ähm, ja, ich meine, ich mache die neue, die letzte Season jetzt, die mache ich jetzt noch mal mit, weil mir fehlt noch ein Truhen-Slot. Die schaltet man ja frei mit den Seasons und den mache ich jetzt noch und dann, glaube ich, ist dann, dann habe ich meine Pflicht und Schuldigkeit getan, Blizzard gegenüber. Ähm, aber außerdem ist ja im Moment Januar und im Januar ist das äh, Darkening of Tristram Event. Äh, was immer zum Jubiläum des Releases von Diablo 1 stattfindet. Ich glaube, es war zum ersten Mal zum 20. Jubiläum gemacht worden. Und ich habe das noch nie gespielt. Und was sie da machen, ist, äh, da wird quasi in Also äh, kannst du quasi sozusagen das alte Diablo 1 noch mal so ein bisschen wiedererleben in Diablo 3. Das ist so ein Event, da kannst du dann durch so ein Portal und dann bist du im alten Tristram und kannst quasi diese 16 Dungeon-Level aus dem ersten Teil so, haha, noch mal durchspielen um, und ich habe das noch nie gemacht gehabt und das äh, wollte ich mir schon immer mal anschauen bin aber nie im Januar dazu gekommen Diablo zu spielen und jetzt war es dann mal soweit und ich muss sagen ich bin etwas enttäuscht äh, und ernüchtert weil ich hatte mir das ich hatte mir da so ein bisschen mehr drunter vorgestellt also vielleicht auch zu viel aber ähm, ich hatte gedacht na naja, vielleicht haben sie irgendwie äh, diese Level-Generierung irgendwie, diese 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 level -Generierung aus dem ersten Teil so ein bisschen nachgebaut oder so oder da irgendwas gemacht oder auch irgendwie neue Monster wieder gemacht, die dem ersten Teil entsprechen oder so. Aber nee, haben sie eigentlich nicht. Also es ist wirklich Diablo 3 so ein bisschen zusammengepfuscht, dass es halt so ein bisschen aussieht wie die alten Dungeons und die Sounds haben sie übernommen aus dem ersten Teil. Das ist eigentlich das Coolste dran. Also die alten Sounds, die, die lassen schon echt viel Nostalgie aufkommen, das muss man sagen. Um, und so ein paar Item-Dinger äh, so Item im Inventar, wie die aussehen, äh, haben sie auf alt auf das alte Diablo 1-Dingens gemacht. Äh, aber mehr ist es auch nicht, ansonsten ist es wirklich Diablo 3 und dann kannst du alle möglichen Achievements äh, machen und irgendwie Sachen freischalten und so. Ähm, naja, das habe ich jetzt mal gemacht. Hm. Ähm, ja, da ist
1: so ein, so ein Pixelate-Shader äh, irgendwie drüber, ne? Oder das ist so eine, also das wird halt so ein bisschen verpixelt, diese normale Grafik. Genau. Und ich glaube, die, die Bewegungen haben sie, glaube ich, auch jetzt nicht äh, 360, sondern irgendwie auf acht Wege oder so geändert. Ich glaube, da war irgendwie noch was. Also
3: optisch, ja. Also sie haben diesen, genau, sie haben diesen Pixel-Shader drüber. Sie haben so ein bisschen so Pastellfarben, wie der erste Teil halt auch war, äh, gemacht. Und, ähm, sie haben, genau, die Animationen sehen halt so ein bisschen abgehackter aus, wie sie im ersten Teil waren. Das hat allerdings spielerisch keinen Einfluss. Also, es spielt sich exakt genau wie der dritte Teil. Es ist nur optisch, sie halt, ist es so ein bisschen auf alt gemacht. Ähm, ja, gut. Ich meine, ich finde, es sieht ganz witzig aus. Also, man könnte eigentlich auch sagen, naja, gut, sie haben es irgendwie verschlechtert. Aber, ähm, also es ist quasi ein, nicht ein Remaster, sondern ein Demaster wenn man so will. <lacht> <lacht> ja. Ähm, und, äh, ja, aber, also, wie gesagt, ist jetzt wirklich nichts Besonderes. Aber, naja, kann man halt mal machen. Ähm, und dann am Schluss kommt der Diablo 1. Diablo noch mal, den haben sie zumindest noch mal, da haben sie, das ist, glaube ich, das einzige Monster, was sie wirklich ein, einzeln dafür noch mal gemacht haben. Ähm, hm. ja, okay. ansonsten ist da jetzt nicht so viel drin.
0: Ja, ähm, jo. Gut, dann mache ich mal weiter, dann behalten wir es gleich quasi in der Reihenfolge bei. Ähm, ich bin, als ich zur so Familie gefahren bin über die Feiertage, hatte irgendwie eine fünfstündige Zugfahrt, teilweise auch länger. Und äh, dann war es noch nicht mal so weit, dass ich mir ein Spiel fürs Handy besorgen wollte, das brauchbar ist. Und ich habe äh, geschaut, okay, was gibt es im Play Store, das man bezahlen muss? Weil ich habe mir gedacht, okay, wenn du dir ein Free-to-Play-Spiel holst, äh, dann ist das eh nur Grütze mit irgendwelchen dumme Mechaniken, die einen abzocken wollen und irgendwelchen Wartezeiten und so weiter und so fort. Und ich habe mit XCOM geliebäugelt, aber äh, die XCOM 2 Collection gibt es für Android und iOS auch. Und äh, da haben aber sehr viele gesagt, dass es das technisch leider nicht so gut funktioniert in den Kommentaren. Ähm, und deswegen habe ich mich für Slay the Spy entschieden, was ja so ein rundenbasiertes Roguelike ist. Also eigentlich, ja, mehr oder weniger genau mein Genre und ich habe das genommen anstatt Dead Cells. Ich hätte auch Dead Cells nehmen können, was natürlich einen gewissen Reiz ausgeübt hat, aber dann hat man natürlich die Mobile-Steuerung und das ist ja doch was komplett anderes als mit dem Pad und ich glaube, das hätte mich sehr frustriert, wenn ich da nicht hätte spielen können, wie ich es gewöhnt bin. Und ja, mit so einem rundenbasierten Spiel kann man da natürlich nicht so viel falsch machen, weil man halt eben diesen Zeitdruck und diese präzisen Eingaben äh, nicht so hat bzw. braucht. Und ja, dann habe ich ein paar Mal of Bayer durchgespielt, mehr oder weniger. Also man, wie halt in als üblich, macht man halt so ein paar Runs und dann kommt man irgendwann durch, aber man kann dann den Schwierigkeitsgrad weiter erhöhen und da bin ich jetzt irgendwie auf, auf Level 3 von 20 oder so. Ähm, ich habe es auch irgendwie auf dem Sofa abends mal gezeigt, als ich ein bisschen Ferngesehen habe. Also es hat schon so ein bisschen funktioniert auf jeden Fall, auch abseits äh, von rein Langeweile-Zeiten im Zug. Aber ich muss sagen, so richtig gut gelungen finde ich es jetzt nicht. Also ja, es gibt zu wenig Mechaniken, äh, die, ähm, die einen belohnen. Zum Beispiel, dass man Dinge verkaufen kann, gibt es nicht. Ich, ähm, ich finde halt, wenn man sich gegen Dinge entscheidet in solchen Spielen, dann muss das, oder gegen Items oder gegen Karten oder andere Sachen, dann muss es eigentlich immer einen Benefit dazu bringen, damit das äh, sich gut anfühlt, wenn man Sachen wegschmeißt, sozusagen. Also zum Beispiel in Dead Cells kriegst du Geld dafür. Ähm, welches andere Beispiel hatte ich letztens noch? Weiß ich gerade nicht mehr, aber generell kann, ach so, genau, in. Äh, Risk of Rain 2 zum Beispiel kannst du, wenn du Items nicht haben willst, kannst du die zerschreddern und daraus neue craften und so. Also na, das ist halt immer eine coole Mechanik, wenn das irgendwie wiederverwertet werden kann, was man aufgeben muss. Und das gibt's hier leider nicht und das hat mich gestört. Ansonsten ist es halt präsentationstechnisch nicht so der Bringer, aber es ist halt auch von zwei Leuten entwickelt, das sieht man dem Spiel an so. Das ist jetzt halt nicht so krass, aber es hat einen ein Zehnern gekostet und ich werde es definitiv, wenn ich unterwegs bin, äh, mal wieder spielen. Also dafür ist es auf jeden Fall gut geeignet und gut umgesetzt, würde ich sagen. Jo. Ja, Jan, wenn du möchtest, mach weiter mit deinen
1: zwei Spielen. <lacht> ähm, ja, ich habe ähm, The Gunk gespielt. Das ist ein Game Pass-Spiel, also tauchte irgendwie auf und war auf Unreal Engine 4, glaube ich, und sah irgendwie nett aus. Und man spielt da irgendwie so, ähm, ja, so Weltraum-Scrapper, Schrottsammler, wie auch immer. Die landen auf einem fremden Planeten, der ist einigermaßen... Äh, Artenreich, was so Flora angeht, hält sich in Grenzen, gibt so ein Ding, das rennt aber vor allem weg, und dann erkundet man im Wesentlichen den Planeten und der Planet, der hat aber insofern ein Problem, das ist quasi eine Parabel auf die, auf den Klimawandel und die Umweltverschmutzung, äh, sondern der ist halt überall dieser namensgebende Gang und den muss man dann mit so einem äh, Handstaubsauger, also man spielt quasi so eine, ja, so eine Frau, äh, die hat keinen Arm, dafür so einen mechanischen Arm und da so einen Staubsauger, den kann man dann im Verlauf des Spiels auch noch modifizieren und damit saugt man diesen Gang ein. Es gibt unterschiedliche Umgebungsrätsel, man erkundet das Ganze. Das ist jetzt nicht irgendwie ein 100-Stunden-Spiel oder so. Ich glaube, ich hatte das irgendwie so in 10 durch oder so. Und ähm, dann erkundet man quasi diesen Planeten und äh, so, lüftet quasi das Geheimnis, wie es eigentlich zu dieser Vergankung kam. Und ähm, ja, ist halt äh, so ein typisches Game Pass-Spiel. Ist jetzt nicht so, wo ich sagen würde, ey, auf jeden Fall sofort kaufen. Aber wenn man es halt gerade hat, kann man schon mal installieren, starten und spielen. Vielleicht gefällt es einem ja. Also ich finde das ganz, ganz nett. Ich habe auch ein paar Screenshots ich,
3: gemacht. Ich weiß noch, was das angekündigt wurde. Ähm, das sah nämlich, ich fand das da ja optisch ganz interessant aus, weil es irgendwie so, so mit ganz interessanten Farbkombinationen und sowas gespielt hat. Ähm, weiß nicht, ob das noch so in der finalen Version ist. Ich habe überhaupt nicht mitgekriegt, dass das schon raus ist und so. Das fand ich ja nicht ganz interessant, äh, als das damals ein Trailer zu sehen war. Ich weiß nicht, auf irgendeiner E3 oder so war das. Das ist aber noch gar nicht mhm. so lange her gewesen eigentlich. Ich wundere mich, dass das jetzt schon raus ist und dass man da gar nichts von mitgekriegt hat. Äh.
1: Ja, das ist leider ein bisschen untergegangen. Also, es gibt auch, ähm, weiß nicht, die Wertungen, die sind auch, äh, kraul und rüben. Also, teilweise find's Leute irgendwie richtig gut, teilweise irgendwie sinkt das so ein bisschen ab. Äh, ich finde, das ist ein solider Titel. Also, ist jetzt irgendwie keine 90 oder irgendwas, aber man kann schon mal gut wegste äh, also, gut wegspielen. Äh, das hat jetzt keinen unfassbaren Scope, aber das macht halt, äh, ist, also es, also, es macht halt nicht viele Dinge. Die, die es macht, die funktionieren zumindest. Was man ja nicht über jedes Indie-Spiel sagen kann. Und und ähm, die Steuerung ist gängig, also du klippst jetzt nicht irgendwie ständig durch irgendeine Pflanze oder so, oder durch irgendeinen Boden, also das, das ist schon cool. Also man kann das schon irgendwie solide wegspielen und es funktioniert auch. Also äh, wenn man da so ein bisschen ein Fäbel für hat, irgendwie fremde Welten zu erkunden und irgendwie ein paar um Umgebungsrätsel zu machen, kann man das durchaus tun. Ja, mhm. Gut, äh, ansonsten hatte ich Donut Country gespielt, äh, da spielt man ein Loch und man äh, wird, wenn man Dinge ein, also man äh, schiebt sich unter sowas wie einen Blumenkasten und dann fällt der Blumenkasten in ein, weil man ein Loch und dann wird man größer und dann kann man sich unter den größeren Blumenkasten schieben und dann fällt der größere rein, dann wird man noch größer und irgendwann äh, kann man sich unter ein Haus schieben und dann fällt das Haus da rein, da wird man ein riesiges Loch. Das ist die Spielmechanik, dauert eine Stunde, ist ganz äh, ist irgendwie wild, mehr gibt es eigentlich dazu nichts zu sagen. Also man spielt
0: halt ein Loch. Ja. Lässt mich an Katamari denken. Kennst du das? Äh,
1: ja, hatte ich tatsächlich auch äh, gestartet. Ähm, da hat mich aber der japan sind äh, komplett abgestoßen. Und äh, ich hatte da keine Lust, weil diese Level, die waren dann immer so zeitbasiert, also zumindest mal die ersten, und dann, ja, hier, roll mal zehn Minuten rum. Ich hatte keine Lust unten da rumzurollen, um irgendwas aufzusammeln. <lacht> also das Lochding, das war ganz okay, weil meine Aufgabe war klar, dieser Level, der muss in dir verschwinden. Und das habe ich auch gemacht. Und bei Katamari irgendwie so, weiß nicht, so weniger demotiviert irgendwie durch ein Level zu rollen um da irgendwelche Sachen aufzusammeln, das hat mich irgendwie nicht so gecatcht. Da habe ich geguckt, auf How Long To Beat, wie lang der Scheiß dauert und dann dachte ich so, was? Nein, Stunden? Nein. Um Gottes Willen, sofort wieder deinstalliert nach den ersten 20 Minuten. Ja. Hatte das hier jemand von euch durch,
0: durchgespielt, das Katamari-Gedöns? Ich habe es noch nie gespielt, tatsächlich. Ich kenne okay. das nur, weil ich das mal bei Rocket Beans oder Game One oder so gesehen habe. Na mhm. ähm, ja, gut, ich schaue mir gerade hier Bilder an von Donut Country. Ich finde, das hat ein, zumindest auf den äh, Screenshots einen ziemlich charmanten Stil. Also so eine sehr reduzierte Optik und so Cutout und waschige ja, so. Waschbären, ja. sieht das nicht aus. Ja, also man kann
1: sich da auch ein bisschen Spaß mitmachen. Also die haben quasi das komplette Spiel noch mit Achievements vollgeballert äh, für absurde Kombinationen, die man quasi in dem Level dann anstellen kann. Die habe ich halt, weil es mir immer egal ist, habe ich halt natürlich nicht gemacht, aber du kannst dir da schon irgendwie mehr Zeit für nehmen als die Stunde, die ich da quasi gemacht habe, um quasi zum Ende zu kommen. Und ähm, ja, das ist halt irgendwie ganz drollig. Also wenn man mal irgendwie was anderes äh, haben will, neben, weiß nicht, Call of Duty oder irgendwelchen äh, High-Polished oder irgendwie bekannten Indies, äh, das ist irgendwie ganz nett. Mal nebenbei, kann man mal starten vielleicht bleibt es da hängen. Ja, ja dann habe ich noch, äh, vielleicht ist noch ganz kurz, äh, das ist quasi der Blog auch wieder zu Ende, The Artful Escape gespielt. Äh, das ist quasi auch ein Indie-Titel, der äh, voll Lobpreisungen war, ich nenne ihn liebevoll The Awful Escape. Ähm, also man ist ein, ein Neffe eines bekannten Country Sängers. Also es erinnert hart an Bob Dylan. Ich weiß gar nicht, ob der Neffen hat, wie auch immer. Auf jeden Fall, man geht in seine, also man ist da in seiner in seiner Heimatstadt. Dann Also der Country-Sänger, der ist schon hops gegangen und man äh, spielt dann quasi ein Tribute-Konzert und äh, man muss dann quasi den Country-Kram oder das äh, Porfeu oder die, die, die Songs seines, äh, seines berühmteren Onkels da irgendwie spielen. Man möchte es aber nicht, man möchte viel lieber Glamrock machen. Und jeder, der schon mal ein Videospiel oder zwei Filme gesehen hat, weiß exakt, wie die Geschichte jetzt endet. <lacht> und äh, auf dem Weg läuft man da von links nach rechts und es ist es passieren halt diverse Farben auf dem Bildschirm. Das ist auch durchaus kreativ und es sieht auch schick aus, aber die Besteuerung besteht halt aus einem Knopf und dann gibt es so quasi so rhythmus boss die halt aus acht Knöpfen oder weiß ich sechs Knöpfen bestehen, nee, warte mal, fünf fünf, fünf Knöpfen bestehen. Und da läuft man halt wieder von links nach rechts. Ich fand das so ein, ein bisschen wenig dafür, ehrlich gesagt. Ich habe es noch durchgespielt, es dauert auch nicht so lange, weiß nicht, drei, drei Stunden oder so. Und äh, die Welten sind durchaus fantasievoll und es ist auch irgendwie cool, aber äh, so richtig, also die komplette Begeisterung des frühen Tors hat mich jetzt nicht ereilt.
3: Ja, es war ja für etliche Games Awards und sowas nominiert dieses Jahr, ne? Ja, und hat's, hat's gewonnen? Nee, aber nominiert Ach. war's, immerhin. Jaja. <lacht> ja. Das sagt wieder was über das Spiel oder über 2021 als Gaming-Jahr aus?
1: Das mag sein. Also ich möchte jetzt auch nicht irgendwie so, weiß ich, komplett in den Dreck treten. Also man kann da schon seinen Spaß mit haben. Aber ich ich hatte mich da irgendwie mehr darüber, also ich hatte mich mehr darauf gefreut, als es dann äh, am Ende irgendwie geworden ist, leider. Aber ja, durchspielen kann man schon mal, wie gesagt, es, es ist auch schnell wieder vorbei. Und es ist tatsächlich auch mal wieder ein anderes Erlebnis und es ist durchaus fantasievoll, was da mit den, äh, mit den, also mit den Welten passiert, aber zum Beispiel es gibt, also zumindest mal auf meinem System, es gibt so zwei Level, da geht einfach die Framerate runter irgendwie von 120 auf drei. Und die Antwort der Entwickler im September ist, ja, gehen die in die Dateien, endet da irgendwas. Also die <lacht> haben es auch nicht gepatcht oder so. Das ist gut,
3: <lacht> ja wozu auch. Ja. Ich weiß noch, der der Marcy vom Games Aktuell Podcast war total hin und weg von dem Spiel. Was für mich schon mal ein Grund war, es nicht zu spielen, weil ich mag irgendwie nichts, was der mag. <lacht> Deswegen äh, habe ich es gleich mal gelassen.
0: Ja, man kann no, auch jeden das feststellen, dass Jan den Game Pass sehr effektiv nutzt. Also das ja. ist äh, löblich, dass du da einfach alles ausprobierst oder sogar durchspielst. Das war nicht schlecht.
1: Ja, das ist halt dieser Indie-Kram. Also halt wie gesagt, du kannst es halt mal Ich hatte ja das, mir diesen Game Pass für zwei Jahre im Vorfeld geholt, weil ich dezipiert habe, dass quasi Microsoft dort wichtig war. Und das kostet mich halt dann umgerechnet irgendwie, weiß ich, vier Euro oder so im Monat. Und das läuft jetzt halt noch irgendwie bis zum Ende dieses Jahres. Und immer wenn halt so ein Indie-Titel kommt oder das so, den würde ich jetzt halt nicht für 20 Euro kaufen, aber runterladen und spielen mache ich schon. Ja. Jo, ja, das war's.
2: Gut,
4: dann Olli, was hast du noch abgehakt auf deiner Bucketlist? Ja, abgehakt kann man nicht sagen, aber ich habe ähm, Dragon Age Origin Origins Origins, Origins, oder? Dragon Origins, glaube ich. Also Origins, mit also das erste. Ja, ja, okay. Ja. Das, das habe ich äh, jetzt angefangen mal. Also eigentlich fing es so an. Ich habe überlegt gehabt, hm, das neue Dragon Age. Ähm, ich muss anders anfangen. Ich bin immer noch bei Mass Effect Legendary Edition auch noch dabei. Das war auch mal eigentlich mal ein anderes großes Projekt, was ich immer noch mache. Bin da irgendwie jetzt da. Ja, weiß gar nicht, wie ich im Lauf der, der Haupthandlung jetzt bin. Ich habe bin wie habe ich mich im Citadel DLC schon festgefahren und <lacht> bin da noch drinne und dachte mir, oh Gott, was machst du nur, wenn du das beendet hast, bist du so Bioware los, da musst du was machen. Ähm, ich hatte das letzte Dragon Age auch noch unbeendet rumliegen. Haha, da wieder so ein Spiel, was ein paar Jahre rumliegt ein Spielstand übrigens, ne? das Inquisition. Und dann kam ich auf den fixen Gedanken, ah, fang doch Dragon Age mal von vorne an. Origins hast du auch Origins, ja. Origins hast du ja auch irgendwo ja. ja rumliegen und es war in dem Bauhaus so. Und hab das noch mal installiert und das auch mal angefangen gehabt. Und äh, ja, bisher äh, ja ganz spaßig. Ist natürlich sehr alt, ne? Und äh, sieht de entsprechend auch aus. Wobei es eigentlich geht, wenn man so rauszoomt. Das ist ja, so, ist ja noch so gespielt, man hat so zwei Ansichten, die kann man so stufenlos rauszoomen. Entweder so über die Schulter, so voll Person-mäßig. Das ist aber sehr krudel, ne? Auch von der Grafik und der Steuerung her. Aber man kann auch so rauszoomen, dass es eigentlich sich spielt wie ein Klassisches, ähm, eher so isometrisches RPG. ne? Und da geht das dann eigentlich. Dann sieht es eigentlich immer noch ganz manierlich aus. Und äh, da habe ich so meinen Spaß mit, auch wegen der ganzen Dialoge der Charaktere und so, wie die geschrieben sind. Das ist also BioWare, wie lebt, ne? Mit den geschriebenen Charakteren und äh, ihre, ihre, was sie sich da gegenseitig necken und foppen da gegenseitig und so und da habe ich so meinen Spaß dabei und plane so irgendwie die Dragon Age Reihe nochmal irgendwie durchzuspielen. Und ich habe auch das Gefühl, mit solchen Projekten ist da mein Jahr auch schon gefüllt, damit irgendwann, wenn das neue Dragon Age kommt, und das wird ja kommen, bevor Mass Effect weitergeht, äh, dass ich da dann irgendwie dann anfangen kann mit dem neuen Dragon Age mal, wenn es dann mal irgendwann kommt. Mal sehen, ob wir dieses Jahr dazu Neueres äh, mal erfahren, was aus dem Projekt eigentlich geworden ist. Ne? Ja, Hast das du die ist die so Version anderes
1: noch. Mhm. Mit allen DLC.
4: Das ist Bestimmt. eine, ich glaube schon. Ich glaube, das war eine dieser dieser ganz günstig rausgehauenen. Die kriegst du Dinger hinterher ich Ja, ja. ja ich ich frag
1: nur, weil irgendwann steht ja jemand im Wald und will <lacht> und sagt einem Dinge.
4: Ja, das kann schon, ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß, ich habe noch das den zweiten Teil, Der habe ich noch nicht gehabt. Den habe ich mir noch ganz günstig auf Steam dann geholt, auf Steam war das in dem Fall, weil das da glaube ich der günstigste war, mit allen drum und dran. Den habe ich mir geholt gehabt auf alle Fälle, mhm. der hat alles dabei, den ersten, ja. ob der Origins alles hat. Kann ja, das wirst du spätestens
1: dann merken, wenn du den Typen, dem ich gerade gesprochen habe, im Wald triffst und der sagt ja, hier da hinten ist voll spannend oder so, musst du mal hingehen. Ne? Und dann gehst du okay, nimmst du an, dann geht der Shop auf.
4: <lacht> ah, das konnten ja. sie aber mal schon gut, ne? schon ja. vor. Ja, ja über zehn das, Jahre. War, mm. das
3: war damals so der erste Der erste so richtige DLC-Aufreger mm, der, ja. der steht in deinem Camp, der Charakter Ja, da muss ich ähm, mal gucken Aber, äh, ja, kannst auch mal gucken Also wenn das Ding Ultimate Edition heißt, dann hat es auf jeden Fall alles Und ich glaube, die müsste das inzwischen sein Weil also die wurde dir echt, die, die wurde schon zigmal auch, Wurde auch schon verschenkt und was ist ich Ja, ich
4: hab die aber auch vor Ewigkeiten schon gekauft Keine Ahnung, ob es andere noch damals günstiger war Ist bestimmt auch wieder ein ja. paar Jahre her, dass ich die gekauft habe I don't know, mal sehen. Ne? Ja, ich habe irgendwie gehört, du hast das auch wieder angefangen oder gespielt?
3: <lacht> naja, ich habe es, ich hab's gestern Abend mal wieder angefangen, weil <lacht> um, also ich habe es ja schon, ich habe es schon zweimal durchgespielt mit oh, verschiedenen okay. Charakteren. Also weil es hat ja auch sehr viel Handlungsfreiheit das Spiel. Mm -hmm. um, und ich wollte irgendwie, keine Ahnung, hier schneit zurzeit und es ist irgendwie so Winterstimmung und dafür ist das finde ich das perfekte Spiel, weil es halt so, das hat so diesen Herr der Ringe-Flair irgendwie, das ist mm -hmm. so, so halt so ein episches, schönes Oldschool. Fantasy-Rollenspiel. Und das ist also meiner Meinung nach wirklich das so Spyware auf seinem schreiberischen Höhepunkt, muss man schon echt sagen. Und das Coole ist ja, dass man das Spiel auf so viele verschiedene Weisen spielen kann. Deswegen, ich habe jetzt zum Beispiel angefangen einen Elf, der Menschen hasst. Äh, Zurecht. Weil die ja die Elfen ziemlich böse mitgenommen haben im Dragon Age-Universum. Und der packt eigentlich Menschen überhaupt nicht Und deswegen, also du hast halt, das Coole ist halt, das Spiel gibt dir halt auch die Dialogoptionen dafür. Also du kannst halt, wenn dann der Typ kommt und dich mitnimmt, ähm, da zu den Grey Wardens und dass du jetzt da den ganzen Kack mitmachen sollst, hier von wegen große Queste und bla bla bla, ne? Wo die anderen, also wo der normale Fantasy-Charakter sagt so, ja, let's go, bla bla, let's do it. Äh, sagt halt meiner dann zum Beispiel, was? Nee, lass mich in Ruhe, du Arsch. Äh, ich will hier nicht weg. Und dann, natürlich musst du da trotzdem mit, äh, geht ja nicht anders. Aber äh, man kann es wirklich so spielen, dass man da völlig dagegen ist, gegen alles, was da so passiert. <lacht> Und das finde ich eigentlich mal ganz witzig. Das mache ich. Äh, mal gucken, wie weit ich komme. Ich glaube nicht, dass ich es durchbringe, aber hm. ähm, ja, war ganz lustig, das gestern mal so anzufangen.
0: Ja, schön. Hast ich, du das frei. schon mal? <lacht> ja, das stimmt. Äh, hast du das schon mal mit Mods gespielt, Tobi? Weil ich äh, schaue gerade auf Nexus Mods, weil es ja, ja, so ein äh, altes Game.
3: Ja, wollte hm. ich dem Olli auch gerade ans Herz legen. Ich spiele mit Mods, ja. Ähm. Welche
4: denn? Weil ich habe auch durchgeguckt bei Nexus-Mods, aber einer, ich habe einen Mod verwandt, der wegen anderer Texturen, aber da waren fand ich die Texturen hässlicher als die Originaltexturen, weil die einfach nur die, wie so völlig überschärfte Originaltexturen waren, und da dachte ich, so, bäh. Ja. Und, und dann hatte ich einen anderen Mod mit besser gestalteten Charakteren, aber. Da fing das Spiel dann abzuspacken. Da fingen manche Charaktere auch so NPCs an, dass sie alle fünf Sekunden ihre Kleidung gewechselt haben. Solche ja, und das, das ist viel abgestürzt. Also das Spannende Problem hatte ich
3: auch jetzt. Das stimmt, ja. Das Problem habe ich tatsächlich auch gerade festgestellt, als ich das Spiel gestartet habe. Deswegen muss man gucken. Ich habe noch so ein paar Gameplay-Mods. Es gibt einen, der ist ganz netter. Man kriegt ja einen Hund. Und ja, dann ja. den Hund kann man immer dabei haben. Und dann, was mir auch ganz wichtig ist, es gibt einen, der die Helme ausschaltet, weil ich finde die Helme total hässlich. Und so weiter und so weiter. Also es gibt auch kleinere, so, so optische Sachen irgendwie, die jetzt nicht unbedingt nur Texturen sind. Mm. Ja, ich habe die Texturen mal mitinstalliert. Ich meine, ich finde, das sieht trotzdem noch besser aus als diese ganz alten, aber ist Geschmackssache. Also, ja. No. Aber gut, solange du mal durchgeschaut hast, ist ja, ist ja okay.
0: Jo. ja wahrscheinlich kann man da ja nach den populärsten sortieren und dann wird man schon genau. die meisten habe ich schon kriegen. gemacht habe ich schon mal hab ich habe ich nach neuesten sind.
4: gemacht weil es ist ja so uralt dann machst du eigentlich die populärsten dann machst du nach vorne und es war mit den populärsten aber auch bei den populärsten habe ich teilweise gedacht so oh, nee nicht so doll. und äh, ist auch gar nicht so es gibt so einen mod installer aber der ist auch schon jahre alt und wurde dann auch nicht mehr weiterentwickelt ne der ich ist muss aber jetzt super. Mal durchsteigen ja aber ich habe nee, irgendwie der der nicht so durchsteigen
3: was so nee der ist wirklich gut weil ich hatte das spiel ja auch also ich hatte das da, beim letzten mal schon gemoddet gespielt gehabt und, ähm, und der Mod-Manager, was der macht, ist, du lädst nur die, die ZIP-Files runter von den Mods. Und ähm, der installiert die auch gar nicht irgendwie übers Spiel drüber oder so. Der modifiziert das Spiel, die Spieldateien selber nicht, sondern macht das beim Spielstart. Also, du startet das, das Spiel über den Mod-Manager und der überschreibt dann beim Spielstart diese bestimmten Dateien, die er halt modden will. Und das heißt, also, ich habe jetzt das Spiel auch, ich hatte es ja deinstalliert gehabt, ich habe es halt neu runtergeladen, auch über Steam. Äh, musste du nur den Mod-Manager von früher wieder starten, da waren die ganzen Mods noch drin und musst du nur auf, äh, quasi Spiel starten klicken und dann waren die sofort alle drin und du kannst halt anklicken, welche du haben willst oder welche nicht, also du kannst auch super einfach ein- oder ausschalten, ohne jetzt, dass du irgendwie, keine Ahnung, Backups von den Spieldateien machen musst und so, also der ist wirklich gut, äh, der Mod-Manager. Jo.
4: Naja, gut. Bin ich eher so Vanilla unterwegs. Ah ja, gut. Ja, das ist auch mein laufendes Projekt auch noch so nebenbei, auf dem PC, so. Mhm. <lacht> Okay, Tobi, was
0: hast du noch gespielt?
3: Ach, gespielt habe ich nichts mehr großartig. Ich spiele noch so ein bisschen Chorus nebenher. Das hat ja vor Weihnachten angefangen gehabt. Bin immer noch nicht besonders weit. <lacht> Hatte ich jetzt irgendwie auch nicht so wahnsinnig viel Bock drauf, erstmal. Ich habe allerdings, ich schaue im Moment natürlich The Expanse. Die letzte Staffel läuft ja im Moment. Es fehlt nur noch eine Folge und dann ist vorbei. <lacht> Aber man muss wirklich sagen, also sie haben ja einen kleinen Subplot, der immer in den ersten zehn Minuten jeder Folge läuft und der auf einer Novella aufbaut, die quasi da dazu gehört. Und da muss man wirklich sagen, also diese, dieser Subplot, ich will jetzt nicht spoilern oder so, aber der ist quasi, das ist eigentlich die Vorgeschichte von den Büchern 7 bis 9, die ja jetzt nicht mehr in der Serie verwurstet werden. Und so wie sich das entwickelt, ähm, also die bauen das eigentlich so auf, dass das weitergehen muss irgendwie. Ich gehe fast davon aus, also ich wäre schwer enttäuscht, muss ich ehrlich sagen, wenn die Staffel vorbei ist und die machen nicht irgendwann demnächst mal eine Ansage so, hey, wir machen übrigens Buch 7 bis 9 noch als Filmtrilogie oder so vielleicht. Keine Ahnung, irgendwie sowas könnte ich mir vorstellen. Also sie haben ja immer wieder betont, dass das jetzt die letzte Staffel der Serie ist, bla bla bla. Aber so wie die das aufziehen, das Ganze und äh, wer, also ich wüsste jetzt nicht, wie sie es quasi so beenden sollen, dass man wirklich sagen kann, hey, jetzt, jetzt bin ich damit zufrieden, weil, also es ist wirklich so, dass da müsste eigentlich ein Cliffhanger übrig bleiben, äh, wo es noch weitergehen muss und da bin ich mal gespannt, was sie machen. Aber, also die Staffel selber wieder sehr, sehr cool, üblich hohe Qualität. Jo, kann man, kann man anschauen. Okay,
0: also du bist weiterhin gehypt für ich das kommende Spiel, hoffentlich.
3: Um, ja, aufs Spiel bin ich halt gespannt. Ich meine, also ich bin ja kein so ein Fan von diesen Telltale-Geschichten und es wird ja so ein Telltale-Spiel. Um, aber also ich meine, ich werde es mir auf jeden Fall besorgen und dann, ja, mal gucken, wie gut die Story umgesetzt ist und was wir da genau machen. Das spielt ja jetzt, spielt ja, man spielt ja nichts nach, was es schon gibt, sondern es ist ja eine neue Story. Um, insofern, Ach,
0: mal schauen. Da fällt mir direkt was ein. Wir hatten ja in Folge 199, war das ja auch, wo du Chorus vorgestellt hattest und da mit Jan und da hatten wir ja auch über die Game Awards gesprochen. Und da haben wir Richtig. ja unter anderem über das Spiel gesprochen, The Expanse, und über das äh, Jedi, das Star Wars Ding, Star Wars Eclipse. Ja. Und ich habe jetzt die Tage in, irgendeinem, in einem anderen Podcast gehört, dass das Spiel ja, obwohl es von Quantic Dream kommt, dass es tatsächlich ein Actionspiel werden soll. Ah, oh, was? Genau, weil ja. da hatten wir noch ein bisschen drüber sinniert, ob das wohl wieder diese typischen Formel bei den beiden Spielen werden wird. Und angeblich, ich habe da jetzt nichts offizielles zu mehr rausgesucht oder bestätigt gefunden, aber angeblich soll es ein Action-Spiel werden, tatsächlich.
3: Na, da kann ja. man ja mal gucken, ob Quantic Dream das äh, hin, hinbekommt, oder nicht. Weil es ja. wäre ja dann ihr erstes. Also. <lacht> ja, mal sehen. Wir
0: mal schauen. Ja, bisher waren die Action-Sequenzen mit Quantic ja. time ja nicht so der Bringer. Ja, waren super. Joa, mal schauen. Aber ich äh, würde es mir tatsächlich wünschen, weil dann könnte ich vielleicht auch mal ein Spiel von denen spielen. Das ich hätte halt gerne gestauen.
3: Ich, ja? ich, hätte, ich hätte gerne so eine Szene gehabt, wie äh, halt die von äh, Heavy Rain, wo der Typ äh, den anderen verfolgt und dann halt man die ganzen Quick-Tames verkackt ja, man. und dem, äh, er stolpert nur alle fünf Minuten, äh, alle, alle fünf Sekunden und kriegt irgendwas vor die Füße gerammt oder sonst irgendwas. Ähm, sowas hätte ich halt gerne mit einem Jedi. Das würde das Ganze nochmal verbessern. Ja.
1: Bei Detroit bekam Human bin ich vom Rasenmäher irgendwie überfahren worden <lacht> dabei. <lacht>
0: ja. <lacht> äh, das ich war übrigens
1: okay. eine von den äh, Predictions von äh, dem Triple Click Podcast hier mit Jason Schreier und den drei, und den anderen, anderen zwei Hanseln, ähm, dass das einfach äh, mehr oder weniger leise eingestellt wird, das Quantic
0: Dream <lacht> Star Wars Spiel. <lacht> okay. Also folgt 1313 quasi. Ja. Ja. Hoffen wir es nicht schauen. Okay, dann äh, würde ich mal weitermachen. Ich äh, hatte ja, also wir hatten ja bei diesem äh, Tippspiel mitgemacht, äh, Tobi und ich, bei dem Vic äh, auf dem Discord und da ging es ja um Game Awards Predictions und äh, ich habe mich ja sehr gut geschlagen und war vorletzter, letzter war Vic <lacht> und äh, ich äh, habe dann, also wir haben alle ein Spiel gewonnen tatsächlich, äh, weil gerade so viele Teilnehmer da waren, wie verlost wurde aber ich musste dann sozusagen den Rest nehmen, weil alle vor mir wählen konnten. Und bei mir war es dann äh, Cyberpunk 2077, die Xbox One-Version. Ich besitze ja noch nicht meine Konsole, aber ich war äh, nach den Feiertagen bei einem Grundschulfreund und äh, der hat eine Xbox One und der spielt da alle zwölf Jahre einmal geht er fünf drauf, so ungefähr. Und dann habe ich ihm das mitgebracht, Cyberpunk. Und ein anderer Kollege war auch noch da und der war tatsächlich relativ begeistert. Der hatte noch nie von dem Spiel gehört. Also der ist jetzt nicht so ein... Gamer im klassischen Sinne, sag ich mal, der sich krass damit beschäftigt, so der wusste halt einfach was Cyberpunk 2077 ist, was mich schon ein bisschen geflasht hat, so dass man das überhaupt nicht mitbekommen hat, selbst wenn man nicht spielt. Und äh, dann hat er das ziemlich begeistert gespielt, da einige Stunden und und es ging ja auf der normalen ja. Xbox, ja, auf der One, ja. Ah. Ähm, ich habe es zum ersten Mal gesehen, tatsächlich. Ja, der Kollege spielt halt nicht viel, deswegen war das für den wahrscheinlich. Äh, also für den war das, das nicht schlimm, oder weiter? Okay. Genau, also ich fand <lacht> so es auch nicht halten. so schlimm. <lacht> ich kenne das auch von früher, ja. Nee, ich fand es auch nicht so schlimm, muss ich zugeben. Also, ähm, ja, es gab Bugs, die es wahrscheinlich auch im PC auch noch gibt, teilweise. Ähm. Und was mir aufgefallen ist, negativ aufgefallen sind die, die Menge der Passanten und, und Fahrzeuge und so. Da war halt sehr wenig los. Also die Stadt wirkt jetzt nicht wie eine Mega-Metropole. Gerade wenn man schnell fährt, ist das halt <lacht> ziemlich begrenzt, was man da sieht an Menschen, die da leben. Könntest äh, du auch schnell fahren?
4: Äh, weil das müsst ihr mal jetzt einhaken weil die Xbox One wird ja leistungsmäßig, war die Version ja wahrscheinlich auf der PS4-Version. Ich hab, musste ja die PS4-Version damals nur gedrungen spielen, weil ich dachte, ich hätte schon die PS5, aber die war ja dann nicht der Rest nicht geliefert worden. ist euch nur dunkel, als ich das damals erzählt hatte zur entsprechenden Folge. Und ich habe dann auf der PS4 gespielt und es war ja ein Drama, ne? Also äh, das das, das Ding kam mir dann, also spätestens wenn du Gefechte hattest oder draußen gefahren bist, äh, mit einigen, was in Bewegung war, da habe ich ja Frameraten gehabt, die waren so bei 10 oder sowas. Ja, mhm. Und ich weiß nicht. Ich habe allerdings auch seitdem die Patches draußen waren, das auf der PS4 nie probiert, weil ich dann auch die PS5 schon hatte. Und keine Ahnung, ob das da besser geworden ist. Hattest du den Eindruck, man konnte da
0: ordentlich fahren, auch in der Innenstadt? Ja, ich habe jetzt selber nicht großartig gespielt. Ehrlich gesagt, ich habe nur am Anfang ein bisschen gezockt. Ich bin nicht groß rumgefahren, weil ihm sah es okay aus. Also es gab auf jeden Fall ab und zu mal krasse Frame-Einbrüche. Das schon. Mhm. Aber ansonsten ist mir jetzt nicht so viel negativ aufgefallen. Und vom Gameplay. Mein Gott, war es okay. Also, ich habe es mir wirklich viel, viel schlimmer vorgestellt. Aber es ist natürlich auch schon lange her, dass das Spiel rauskam mittlerweile. Ja. Äh, vielleicht na ja haben wurde da doch ein bisschen nachgebessert im Vergleich zum katastrophalen Start. Naja, also, also, ich die weiß, ja, dass
4: sie gewaltig ausgedünnt haben, nochmal die die Details nochmal in die Fremate zu erhöhen. Das weiß ich noch. Das habe ich dann auch gar nicht mehr gesehen gehabt.
0: Hm.
3: Also die die 10 von 10 von äh, Matthias Dammes ist jetzt doch bestätigt worden, sozusagen. Ja, genau. <lacht> da besteht <lacht> noch heute äh, noch drauf, hat er noch nicht gesagt. Da besteht er <lacht> heute noch drauf. <lacht> ja, so ja, äh, das, äh, das ist ja hart.
0: Ja, kann ich nicht verstehen, ehrlich gesagt. Also ich meine, bei mir war es glaube ich auch Spiel des Jahres, aber 10 von 10, naja gut. Ja, Dis Diskussion ja. für
4: einen anderen Cast können wir gerne mal führen, wenn wir wenn ich die Next-Gen-Version mal reviewe, dieses Jahr hoffentlich. Dann können wir nochmal diese Dis <lacht> Diskussion aufmachen um die 10 von 10, ja, nein. Yo. Genau.
0: Gut. Äh, dann Weil du es gerade gesagt
3: hast, ich will auch hm? kurz ein Shoutout loswerden an den Weg. Äh, vielen Dank auch von mir. Ich habe äh, hab ja Shibble 2 gewonnen für den PC. Ähm, und äh, ich bin allerdings noch nicht dazu gekommen, es zu spielen. Ich habe es mal aktiviert bei, bei Epic, aber äh, ich muss es nochmal starten. Aber bin gespannt. Pro Verschwendung, ich, dass du das bekommen hast. Vielleicht erzähle ich nächste Woche Player. was
0: das ist doch Multiplayer, sag ich. Pure Verschwendung, dass du das bekommen hast, wirklich.
3: Ja, ich weiß auch nicht, ob wie ausgiebig ich das tatsächlich spielen werde, aber ähm, ich werde auf jeden Fall mal reinschauen. So viel
0: Spaß ja. fest. Ja, dann äh, stream das mal bei uns auf dem Discord. Ich will da zuschauen. Ich, ich finde das Spiel so lustig. Ich hatte ja die Demo ein bisschen gespielt. <lacht> äh, das ja, ist ein das kann wir mal Ja, cool. Okay, dann äh, Jan, mach du mal weiter mit deinen nächsten Games.
1: Ja, Indie-Games, Game Pass. Hey. <lacht> äh, ich habe Lost Words gespielt, äh, da läuft man von links nach rechts und äh, man hat ein Zauberbuch dabei, in einem Zauberbuch stehen Worte und mit den Worten, die muss man quasi mit dem Gamepad, die ist, Steuerung ist ein bisschen seltsam, weil man hat quasi mit dem linken Pad, äh, also mit dem linken Stick die Figur gesteuert und mit dem rechten hat man quasi so eine Art Maus und da muss man quasi on the fly äh, die Worte auf Dinge schieben die dann also sowas wie reparieren auf eine kaputte brücke und dann wird die brücke repariert und das muss man dann quasi dann direkt vor sich machen und dann den cursor da halten, damit man on the fly über die brücke laufen kann solche geschichten ähm, dauert jetzt auch nicht so lange die mechanik ist das was ich gerade erzählt habe äh, ist eine relativ äh, stringente in sich abgeschlossene geschichte ähm, ist ein cooles kleines ding ähm, ja ist niedlich und funktioniert
3: hm. ist das dann ein geschicklichkeitsspiel oder äh, Nö.
1: Das ist einfach nur von links nach rechts laufen Story. Also, es gibt so Cutscenes okay. und dann macht man halt so ab und zu so ein paar Rätsel, aber das ist jetzt nicht so, dass, dass man da irgendwie schwitzt, wie ständig zurückgesetzt wird oder so. Das ist einfach, ah. da läuft man einfach mehr weniger widerstandslos durch und erlebt und erfreut sich quasi daran, dass es halt funktioniert.
3: Ein Side Scroll Walking Simulator. Ja,
1: wesentlich, ja. Nö, ist ganz toll. ist auch nett, nett gezeichnet, sieht gut aus. Ein paar Screenshots habe ich auch gemacht, ja. Ja, dann habe ich äh, Mages of äh, Mystralia. Äh, das ist quasi bezogen auf, äh, also Epic äh, hat das mal irgendwann rausgehauen. Also also in den äh, Feiertagen haben sie ja irgendwie, weiß nicht wieder, weiß nicht, 14 Tage oder so, die Spiele da weggemacht. Mhm. Äh, zuletzt äh, ja quasi auch diese Trilogie, die Tomb Raider-Trilogie äh, bis zum 6. Und das habe ich zum Anlass genommen zu gucken, ob ich das Ding schon habe. Äh, die Antwort ist ja, habe ich. Äh, war wahrscheinlich irgendwann mal im, Humble äh, im Humble äh, auf, hatte ich dann auf Steam, habe ich dann mal zum Anlass genommen, das zu installieren und tatsächlich mal zu starten. Äh, das wäre auch viel erfolgreicher, reicher, wenn die Charaktere nicht so nicht so aussehen würden wie Grütze, finde ich. Äh, das Spiel funktioniert, also das sieht irgendwie gut aus. Also, du hast halt, also du siehst von oben, also du bist halt quasi eine kleine, natürlich rothaarige junges Mädel und du hast ein bisschen Magie begabt und dann kommt irgendwie so ein Mentor, der sich dadurch auch dass er zu dir kommt und sagt, er ist jetzt dein Mentor und dann verpisst er sich. Du musst den Scheiß raus, also äh, alleine herausfinden, also so viel zum Mentor sein. Und äh, dann findest du quasi ja so ein ja so ein Buch und du sagt dann, hey hier magisch, ich bin so ein Zauberbuch, wollen wir mal zusammen was machen? Und dann macht er alles halt zusammen was. Und dann läufst du quasi in so einer Art ähm, ja, Zelda Oberwelt da so rum durch verschiedene Gebiete, also das ist so also eine Karte, und das sind ungefähr so, ja, so 15, 20 unterschiedliche, ja, ich sag mal, so 15 unterschiedliche Gebiete und Areale, so Metroidvania-mäßig natürlich kommst du da jetzt erstmal nicht ins letzte Areal, weil da irgendwas davor ist, da fehlt dir halt noch eine Fertigkeit oder sowas. Und äh, das Zaubersystem ist einigermaßen komplex dafür, also das ist eigentlich schon fast zu komplex für das Spiel. Also es gibt ein paar Umge Umgebungsrätsel, aber zum Beispiel, du kannst dann so Zauber, kannst du einen Feuerball machen und dann äh, hast du quasi das Element Feuer, die Bewegung nach vorne und dann die Bewegung nach rechts. Und die sorgt dafür, dass du in so einen Bogen schießt. Und mit dem Bogenfeuerschuss kannst du quasi dann äh, so eine Fackel anmachen und dann öffnet sich halt eine Truhe. Dann gibt es öfter okay. mal so äh, Umgebungsrätsel, wo dann auch so ein Tipp ist äh, und der Tipp sagt dir dann, ob du das mit deinen bisher gesammelten Fertigkeiten lösen kannst überhaupt, was ich irgendwie ganz nett fand. Und äh, ansonsten sagst du halt, nö, du kannst, kannst noch nicht kommen, später wieder, dann kommst du halt später wieder. Und äh, so gehst du dann quasi äh, durch äh, ja, Welt, Welt, und, also halt durch die Welten und äh, erkundest quasi beziehungsweise äh, begibst dich auf die ähm, auf den Kreuzzug gegen den natürlich bösen Herrscher. Und äh, ja, das ist im Wesentlichen das Spiel. Es ist ein bisschen frontloaded, also man merkt irgendwie, also ich glaube, das ist auch ein Kickstarter-Ding gewesen. Äh, der erste Bossfight, da denkt man sich so, hui, das ist, aber, puh, das ist aber nicht schlecht und das passiert dann auch nie wieder. <lacht> so. okay. Das ist dann so ein bisschen schade. Äh, der beste oder so, den kann man dann, äh, wenn man dann das ein bisschen mit dieser Programmiermechanik der Zauber raus hat, äh, dann kann man die so ein bisschen ineinander kaskadieren. Das heißt, du hast dann quasi sowas wie, wie einen Repeat-Befehl und wenn du da quasi den Repeat-Befehl äh, auf den gleichen Zauber nochmal hast, dann wird der halt mehrfach ausgelöst. Dann hatte ich dann quasi ja so einen Groundstomp. Also ist ja so ein Erdzauber nach vorne, dann random, das hat dann die mana kosten verringert und dann hat es quasi äh, so direkt vor mir irgendwie so siebenmal diesen Zauber ausgelöst, was halt unfassbaren Schaden gemacht hat. Und nicht das Maler war zumindest nicht komplett leer. Und damit habe ich dann quasi so das, das Game dann mehr oder weniger zu Ende gespielt. Und ja, fand ich aber eine nette Erfahrung. Ist, wie gesagt, Zaubersystem mit dieser Programmiergeschichte ist so ein bisschen komplex dafür, was es ist, aber manchmal irgendwie wegspielen. Wie gesagt, wenn es jetzt nicht irgendwie so unfassbar scheiße aussehen würde von den Charakteren her, wäre das wahrscheinlich sogar bekannt. Aber glaubt, so ist es halt so, wie es ist.
3: Ja, die Umgebungen zumindest finde ich sehen ganz nett aus. Ja, halt aber so. halt,
1: wie gesagt, die Charaktere, das ist so Fix und Foxy, Reifeisenbank oder so. Also naja. 90er <lacht> auch, ne? Also das ist ganz schlimm. Naja. Ja, und dann hatte ich noch äh, Detroit bekam Human, äh, mein äh, Ich-möchte-die-Welt-brennen-sehen ran. Und da war ich halt Androide und ich bin auch Androide geblieben. Also ich hatte jetzt keine keinen Anlass gesehen, wieso ich da mir Gefühle entwickeln sollte und das habe ich auch geschafft. <lacht> ja.
3: Okay, gut. <lacht> ich habe ja erst den, also normalen, in Anführungsstrichen sprich, guten Run gemacht gehabt. Mhm. Ähm, sieht es dann, also das Ende sieht dann schon sehr anders aus, nehme ich an, oder? Da, da tut sich dann schon was. Story-technisch. Ja, es gibt
1: halt einen Bürgerkrieg. Also ah, ja. bei mir zumindest.
3: Okay. Auch nicht schlimm. Also
1: es gab halt einen Bürgerkrieg. Die Androiden stellt sich raus, sind jetzt nicht so die Taktiker vor dem Herrn. Mhm. Also die werden halt einfach niedergemäht. Ähm, hatte ich mir jetzt auch schöner vorgestellt, muss ich sagen
3: machst du dann auch als quasi Androide Androide, also dem jetzt eigentlich das alles scheißegal ist so mit dem gut zusammenleben und so machst du immer noch diesen Aufmarsch da. Sorry, jetzt ein bisschen Spoiler, aber die machen ja so einen Aufmarsch in meinem Run haben die so einen Aufmarsch gemacht halt in Detroit, wo sie irgendwie durch die Fußgängerzone sind. Ja. Und 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 so 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 so, so pazifistisch da so langgelaufen sind und, und sich auch haben abschießen lassen. Ja. Das macht dir ja eigentlich keinen Sinn, wenn du äh, jetzt sagen wir mal, wenn es dir ja eigentlich ja eh wurscht ist so. Aber die machen das äh, trotzdem?
1: Äh, die machen das trotzdem. Das ist auch quasi okay. das, äh, wo der Keks etwas bröselt. Ja. Äh, weil ich kam halt da an, in diesem Androiden-Unterschlupf, also in dieser quasi Widerstandsbewegung, ne, wo halt Leute hingehen, die irgendwie, also halt Androiden, also die Story ist ja, dass die quasi äh, so einen Anflug von Menschlichkeit oder eigenem Willen entfalten. Und dann treffen die sich halt da irgendwo am Schrottplatz oder halt nicht am Schrottplatz, sondern an diesem Schiffsgedöns da. So. Und da kam ich dahin, und ich habe exakt nichts getan, auf einmal war ich deren Anführer, war ich irgendwie deren Anführer. Und, äh, auch zum Beispiel so Sachen wie irgendwie, ja, die werden jetzt irgendwie angegriffen, ich bin einfach gegangen. Also. <lacht> <lacht> oder äh, aber die, die haben halt die Kamera. oder weiß ich wir müssen irgendwas holen und das habe ich halt dann so offensichtlich gespielt ja du darfst nicht äh, entdeckt werden und ich wurde aber irgendwie entdeckt und dann habe ich das aber so gespielt dass es quasi das maximal schlimmste ergebnis war und da waren ja halt alle mhm. sauer aber trotzdem war ich irgendwie haben die dann gesagt hey was soll ich tun und ich so, weiß nicht. ich, ich habe euch die ganze zeit enttäuscht ich kam mir hin ich habe nichts richtig gemacht wieso fragt ihr mich <lacht> Und ja. äh, da muss man tatsächlich dann auch, äh, also es gibt ja dann auch noch so ein, ja, wir müssen jetzt mehr Androiden befreien, ne? Habe ich auch nicht geschafft. Alarmanlage aufgeflogen, alles schlimm, ne? Siehst du, also der North ist dann noch pumpiger geworden, also, ist. Und äh, aber tatsächlich ist es äh, quasi diese Schere dann. Äh, du stellst dich ja halt trotzdem auf die auf die Straße und kriegst halt diese Auswahlmöglichkeiten mit, irgendwie er sollte laufen oder so drauf beharren oder irgendwas. Das ist exakt das gleiche, als wenn du quasi, als wenn dich alle irgendwie mögen würden. Nur hassen dich halt alle.
3: Hm. Ja, das ist ein bisschen schade, dann verzweigt sich es doch nicht so weit, wie ich es gehofft hatte. Eigentlich.
1: Ja, das verzweigt sich halt in so, das verzweigt sich in der Mission dann ja, so, ja, aber nicht genau. in diesem großen Scope dann. Also ich habe ja. zum Beispiel auch äh, den kompletten Kara-Plot äh, äh, verpasst, weil ich habe halt nicht reagiert auf die Dinge, die da passiert sind. Ich stand halt da. Der Typ hat gesagt, ich soll da stehen bleiben. Ich gedacht, gut, bin Androide, bleib stehen. Gucken, was passiert. Äh, dann hat's halt einfach quasi mir das Spiel quasi weggeschnitten. Also, es halt einfach dann der Story-Arc beendet worden. Äh, mhm. Als Connor bin ich irgendwie, weiß nicht, dreimal gestorben oder so. Ähm, und dann <lacht> steht man da so vor seinem, seinen äh, Vorgängermodellen und so. Da gibt's so kleine Grabsteine, ist ganz nett. Da kann man sich so sein eigenes Scheitern so angucken. Ähm, Ach ja. Okay. Ja, gut, der Dingens hat sich, äh, der hat dann, also der hat mich auch gehasst, ist dann auch nicht gut geendet. <lacht> naja. Am Ende gab's Bürgerkrieg, so ist es halt.
3: Also Würdest du sagen, es lohnt sich, das nochmal dafür zu spielen? Oder meinst du, es ist eher so... Äh, weil es klingt ja schon noch ein bisschen enttäuschend, sage ich jetzt mal so, wenn man so dann die Illusion geraubt wird, eigentlich so ein bisschen. Ja,
1: primär werden die halt einfach Sachen weggenommen. Also das heißt, da werden halt einfach Handlungsstränge einfach hart gekappt, wenn du halt versagst. Also wie gesagt, also ich wurde mhm. halt, ich habe jemanden verfolgt, wurde vom Rasenmäher überfahren, war halt einfach zu Ende dann. Und das ist halt die Antwort auf das Spiel, also die Antwort des solche Geschichten. Ja. Und... Ansonsten ist es halt allgemein ziemlich unbefriedigend. Also es ist jetzt nicht besonders spannend, was dann passiert, weil es passiert halt einfach nichts anderes. Es wird halt einfach nur weniger erzählt. Und ja. ansonsten, die Haupthandlung passt halt nicht mehr wirklich dazu zusammen, also zu dem, wie man sich so verhält. Ähm, das ist nett, dass dieser connor äh, polizisten arg also das ist noch das Befriedigendste oder das... Das Sinnvollste an der ganzen Geschichte. Der Rest, also gerade dieser, wie auch immer, der, wie heißt der Maler-Android, Kevin? Nee.
3: J J Jason?
1: Äh. Ja, wie auch immer, auch der Typ halt, also der <lacht> andere Haupt, der, also der andere Hauptandroide, äh, bei dem ändert sich gar nichts. Also, das Polizistending, das hat noch irgendwie am ehesten äh, den Eindruck, dass sich irgendjemand was äh, mehr als drei Gedanken dazu gemacht hat, wie das irgendwie funktioniert, wenn man das tatsächlich dann äh, so spielt, wie ich das gespielt habe. Äh, das andere Ding hat sich gar nicht geändert und das Karateil, das hat er einfach dann abgebrochen. Also war jetzt nicht so geil, war jetzt nicht so wie, weiß nicht, Witcher, was wir vorhin hatten, wo man was komplett anderes sieht. Also. Genau, ja. ja.
3: Okay, naja. Dann will ich das auch erstmal sein lassen.
1: <lacht> ja, wie gesagt, so siehst du wahrscheinlich nichts Neues, außer traurige gesehen. Der Hund überlebt, glaube ich.
3: Hey! Cool. Ja. Jetzt spiele ich
0: <lacht> Jo, ich würde sagen, ey, wir müssen uns langsam ein bisschen ranhalten, glaube ich, oder? Ich weiß nicht, wir sind jetzt so eine Stunde dabei. Wir sind noch in den Sachen, die wir gespielt haben. Mal gucken. Äh, Olli, was hattest du noch auf der Liste?
4: Eigentlich nur Sachen, die ich geschaut habe, aber ich glaube, im Zuge der der vorgestritten Stunde würde ich das einfach skippen,
0: was ich gesehen habe, weil würde ich immer beenden wollen. <lacht> <lacht> okay. Äh, gut. Dann na, wer ist dann Tobi, du bist dran.
3: Jo. Äh, ich halte es dann auch kurz. <lacht> ich habe noch äh, The Wheel of Time fertig geschaut, die Fernsehserie auf Amazon. Ähm, als Kenner der Bücher war ich jetzt nicht so begeistert von der Umsetzung, muss ich sagen die entfernen sich dann sehr stark von den Büchern und alles, was sie so anders machen, ist, also es würde mich jetzt an sich nicht schätzen, wenn sie das machen würden, aber alles, was sie so anders machen als die Bücher, ist meiner Meinung nach eher der Story nicht besonders zuträglich, also, da werden, da werden irgendwie lauter Dinge geändert, wo ich nicht so ganz verstehe, wieso, weil es das Buch eigentlich besser gemacht hat und besser erzählt hat. Aber, naja, aber es ist immer noch eigentlich ganz nett zum Anschauen. Es gibt jetzt äh, nicht so viele Fantasy-Serien auf dem Level von Production-Values und so. Also, wem, wem sowas taugt, kann man sich durchweg anschauen. Das ist jetzt nicht irgendwie komplett furchtbar oder so. Ähm, aber, ja, also vielleicht ist es auch für Leute, die die Bücher nicht kennen, nicht so problematisch. Ähm, mich hat es dann so ein bisschen underwhelmed.
0: Aber, ähm, ja, trotzdem nette Serie. Mhm. Okay, dann äh, mache ich mal weiter. Wir hatten es ja, glaube ich, schon in Folge 199 mit Nino erwähnt, glaube ich, noch im Hardware-Teil, dass ein Escape from tarkov Patch da ist. Patch 12.12. .12. Das hat wieder einen Vibe mit sich gebracht, also alles wurde wieder gelöscht, es geht wieder von vorne los quasi. Ein frischer Start. Und der Patch ist wirklich extrem gut gelungen. Ich glaube, der beste, den ich bisher, oder die beste Spielversion, die ich bisher gespielt habe, es gibt eine neue Map. Es gibt äh, Trägheit, die den Charakteren hinzugefügt wurde. Alles spielt sich jetzt ein bisschen langsamer. Und was ich tatsächlich am besten finde, ist, dass man nicht mehr jegliche Waffen, Rüstung und Amo äh, Munition auf dem Flea Market kaufen kann, von anderen Spielern oder verkaufen kann. Äh, weil das führt dann dazu, dass die Leute halt auch die guten Sachen, die sie finden, benutzen müssen, mehr oder weniger. Und äh, ja, so, so ist das Spiel halt ein bisschen, fühlt sich ein bisschen organischer an. Und nicht jeder rennt schon äh, von Anfang an mit den super coolen Sachen rum, aber trotzdem benutzen die Leute halt gute Sachen, wenn sie sie finden, weil sie können sie nicht mehr für viel Geld verkaufen. Das ist tatsächlich ziemlich cool, ja.
3: Also diese Spielweise, um, die du mal gemeint hast, irgendwie, dass man nur als Waffenhändler spielt, das geht dann wahrscheinlich auch nicht mehr so gut.
0: Ja, zumindest nicht in dem Ausmaß, genau. Also das ist schon stark eingeschränkt, weil jetzt halt die ganzen High-Level-Sachen, die, oder was heißt High-Level, aber die guten Sachen, die vorher immer populär waren und sozusagen das Best-of-Class waren, die kannst du jetzt einfach nicht mehr verkaufen an andere Spieler, genau. Und auch nicht mehr selbst kaufen. Das ist schon sehr gut, wie ich finde. Uh, ja, deswegen bin ich aktuell noch voll drin und im Hype. Gut. Mm, dann würde ich noch kurz den Rest machen, den ich habe. Ich habe mir den neuen Dead Cells DLC gekauft. Uh, der heißt The Queen and the Sea. Uh, den habe ich tatsächlich ein bisschen mehr aus Treue zu dem Entwickler gekauft. Weil ganz ehrlich, jetzt so mittlerweile habe ich eigentlich genug Dead Cells DLCs gespielt. Aber der hat halt auch wieder einen 5er gekostet oder 7 Euro oder so irgendwie. Also es ist ein guter Preis, es gibt einen neuen Boss. Äh, vielleicht spreche ich nächste Woche nochmal kurz drüber, aber ich glaube, ich habe im Podcast schon so viel drüber gesprochen, dass wir da keinen Review zu brauchen. Ich glaube, das gibt der Umfang auch nicht unbedingt her. Äh, ansonsten habe ich mir Arcane angeschaut, die Serie, die League of Legends-Serie. Äh, das sind ja so acht Folgen auf Netflix. Und es ist genauso, wie alle gesagt haben, es ist eine genial gemachte Serie, kann ich absolut nur bestätigen. Äh, einfach ein sehr hoher Production Value, äh, tolle Animationen, wirklich sehr, sehr hochwertig gemacht. Und auch wenn man das Spiel nicht kennt, äh, kommt man gut in die Story rein. Also man hat jetzt nicht das Gefühl, dass man zu viel verpasst. Ich denke mal, für Leute, die das Spiel äh, kennen und sich im Universum auskennen, wird das nochmal viel, viel cooler sein, weil die natürlich viel mehr kleine Details entdecken können. Aber es hat mir sehr viel Spaß gemacht auf jeden Fall. Und ja, ist eine klare Empfehlung, aber das sagen ja alle. Ja. Gut, äh, das war's bei mir. Jan, du hast hier noch äh, Kena auf der Liste stehen.
1: Ja, ich wollte nur noch mal darauf hinweisen, dass es ein ganz fantastisches Spiel ist. Also irgendwie, ich hatte da, es ist im letzten Epic Sale, hatte ich dann quasi kurz überlegt, ob ich God of War irgendwie da kaufen soll oder irgendwie was anderes. Und da kam Nino, ja hier, was ist denn mit Kena? Ich so, ah, das ist genau mein Spiel, das kaufe ich jetzt. Da gab es ja auch das, das, das Coupon-Gedöns. Und da hatte ich tatsächlich ein sehr schönes Wochenende mit. Ich habe das irgendwie Freitag angefangen, Samstag dann irgendwie zu Ende gespielt. Das hat so ein paar Spikes drin, was irgendwie so Schwierigkeiten angeht, aber es sieht halt so knuddelig aus und du kannst da irgendwie rumlaufen und Dinge entdecken und äh, diese. Story ist auch irgendwie gängig und das ist alles so niedlich und ach, das ist, ein, das, ist ein, das ist ein schönes Spiel und es sieht halt unfassbar krass
0: aus. Ja. Ja. Ich hatte es mir beim WIC im Stream teilweise angeschaut und das ist ja ein Erstlingswerk von einem Studio, das sonst so Animationsfilme und so gemacht hat oder dazugearbeitet genau, hat. Ja. Und äh, ja, wie du schon sagst, also man merkt, dem auf jeden Fall an, dass da trotzdem irgendwie Erfahrung reingeflossen ist und dass da viel lieber reingeflossen ist. Das ist ein cooles Ding, ja, das gebe
1: ich dir recht. Ja, also die haben sich auch nicht überhoben. Also die haben äh, dann, gut, es gibt natürlich Sammelkram, also ich habe es jetzt nicht platiniert oder so. Warum? Weil ich halt so bin, wie ich bin. Aber ich habe zumindest einigermaßen viel gemacht. Also ich habe auch so, weiß nicht, zumindest, also es gibt auch auf der Welt verteilt, gibt es halt so, ähm, äh, so Post, die irgendwie rumliegt und äh, die habe ich dann zumindest mal die kann man dann zu Häusern bringen und dann kann man halt äh, sie, äh, bekommt man halt die Story von einem Haus mit oder irgendwie sowas und äh, das habe ich zumindest gemacht, ich habe jetzt nicht irgendwie jeden von diesen Waldgeistern gesammelt gibt es glaube ich hundert oder so und ähm, Aber zumindest mal hinreichend viel, also quasi am Ende, kurz vor Bossfight, bin ich dann noch mal irgendwie so durch die Welt gelaufen, hab nochmal so einen kurzen Sweep irgendwie gemacht und ähm, das heißt schon einigermaßen viel, wenn ich das dann äh, tatsächlich irgendwie tue und äh, ja, das ist halt, äh, die haben sich halt nicht übernommen, irgendwie, also das Kampfsystem ist gängig, äh, das funktioniert alles, ist irgendwie nicht System über System über System, also das ist nicht die Biomutant-Krankheit zum Beispiel, ähm, sondern das ist quasi der Scope, den wir irgendwie vorgenommen haben, also dieses Kampfsystem mit ein bisschen fern und ein bisschen nah, das haben sie halt irgendwie gemacht. Und das war dann irgendwie cool. Also Klar, Animation muss man nicht drüber reden, wenn es ein Animationsstudio ist, die sehen natürlich äh, fett aus und die ganzen Lichteffekte und auch die Cutscenes, die, äh, die gehen von der Auflösung dann ein bisschen runter, aber dann, also die drehen halt nochmal dann so richtig auf, also da wird halt nochmal richtig gerendert, äh, so mhm. gerade so bei dieser finalen Cutscene und alles was dazwischen, also diese Story-Cutscenes, also da wird nochmal jeder einzelne Locker, aber nochmal einzeln vom Wind angespielt, also, uiuiui, das ist schon <lacht> auch ziemlich gut, ja.
0: Ja, cool. Freut mich, dass dir das äh, so gefallen hat. Tatsächlich. Sehr nice. Ja.
1: Ich weiß nicht, wollen wir über The Witcher 2, also Staffel 2 zumindest noch, wenn das jetzt alle geguckt haben oder haben das gar nicht erlobt?
0: Nee, ich, ich hab's, hab's nicht, gesehen, nicht gesehen, aber ich
3: spreche durch. Achso. Hm. Solange er ja. nicht spoilert, äh, gerne.
1: Ach so. Ja, nö, ich fand's gut. Oli? <lacht> <lacht> ich
0: auch.
3: Also haben wir darüber gesprochen. War schön. Okay. War
0: schönes <lacht> Denken. Ja. Ich habe tatsächlich ein bisschen äh, Kritik mitbekommen, dass es äh, nicht so ganz so gut ankommt wie die erste. Von einzelnen Stimmen wohl gemerkt. Also ich, ja, aber das, das sind die
1: gleichen, die im Battlefield-Forum äh, geschrieben haben, dass äh, der ein Spiel abstürzt, wenn die schwarze, äh, wenn die äh, wenn die schwarze Frau da kommt. Das sind einfach Rassisten, die auf Nein-Gag immer, weiß ich, jeden Tag. Also, irgendwie, also irgendjemand muss das ja hochladen. Ja, hier, mir gefällt Witcher aber nicht. Guck mal, die sind schwarz. Ich weiß gar nicht, wie das irgendwie funktioniert. Gibt es da irgendwie so einen automatischen Rassistenbot, der den Scheiß hochlädt und abvotet? Das ist mir ein Rätsel. Also naja. Also, mich hat das alles nicht gestört. Ich fand das irgendwie ganz cool, dass es jetzt mehr bei den Charakteren bleibt. Ja. Das gibt halt keine Zeitsprünge mehr und das ist auch nicht mehr verwirrend, dass genau. irgendwie nicht auch acht Kurzgeschichten vorgelesen haben, um einigermaßen zu verstehen, was, was es gibt. Also es gab halt einfach eine ganz okaye Charakterentwicklung. Klar hat es jetzt nicht irgendwie, weiß nicht, vier Staffeln, Staffel eins bis vier Game of Thrones irgendwie ein Niveau. Aber es ist halt irgendwie in diesem kleinen, abgesteckten Rahmen irgendwie solide gemacht. Also, ich fand das durchaus. Ja, okay. ich fand's.
4: Deutlich deutlich runder als in der erste Staffel, ne? die ich auch schon gar nicht schlecht fand, aber die zweite war deutlich runder, fand ich. Merkste, dass sie da deutlich mehr Routine hatten. Äh, die berüchtigte Rüstung der Nilfgaarder ist jetzt deutlich besser übrigens in Staffel 2. <lacht> die haben sie ja nochmal überarbeitet, ne? Nachdem die anderen gesagt haben, es ist wie aus wie, äh, weiß nicht, wie Gummi da in Staffel 1. Also auch da besser
3: geworden. Ja, es sah so ein bisschen aus wie so zusammengesteckte, äh, zusammengesteckter Reisig, fand ich.
4: Ja, es ist auch alles <lacht> besser geworden in Staffel 2, fand ich, und hat doch, so generell, auch ich ich weiß sehr gut unterhalten, muss ich sagen. Vielleicht nicht das Genialste aller Zeiten, aber sehr gut unterhalten. Henry Cavill ist mit Begeisterung dabei, das merkst du. Er hat ja auch teilweise Dialoge umgeschrieben, wenn sie ihm nicht gepasst haben. Das hat sie auch schon kolportiert. Und äh, man merkt, dass er das da äh, mit Begeisterung Bege die, die Witcher spielt. Äh, dass er da unseren, unseren Nerd wieder gibt, da, ne, den er der auch solche Sachen wirklich kennt und mit zur, zur äh, zum Showrunner läuft und mit einem Buch wedelt und sagt, das war ein Buch, aber anders. Ich möchte das so ähnlich haben. Und dann wird das noch umgeschrieben. <lacht> Und das merkst du halt auch ein bisschen. Ist einfach eine schöne runde Sache.
2: Ja. Ja, klingt doch gut.
3: Ich freue mich drauf. Ich fand schon die erste Staffel cool.
0: Nö, ich habe bisher tatsächlich noch keinen Witcher gesehen, aber ich habe auch kein Netflix. Okay, dann, äh, ja. Das war so das, was wir über die äh, Feiertage gespielt gemacht haben. War ja einiges. Jan hatte noch mehr auf der Liste. Er hat das jetzt äh, netterweise weggestrichen, weil das war echt äh, einiges noch. Ähm, dann würde ich sagen. Äh, Kommen wir einmal zu der Verlosung, die wir starten. Und zwar verlosen wir zweimal Jedi Fallen Order, einen Key. Äh, und zwar kommen die von Tobi und mir. Die kommen eigentlich aus der äh, von Twitch Prime. Äh, da gibt es ja immer wieder so einen Haufen Spiele. Und da gibt es jetzt halt den Key für Origin. Also verlosen wir zweimal auf dem Discord. Ach so, wir haben die Verlosung jetzt noch gar nicht gestartet. Ich wir gerade einen Mist, aber... Ja, und, wenn der Podcast rauskommt, äh, läuft die. Ähm, genau. Ab Erscheinen der Folge ungefähr zwei Wochen läuft die Verlosung bei uns auf dem Discord, wie immer im Verlosungschannel. Also, falls ihr teilnehmen wollt, halt, äh, discord.gg/slash pcgc. Äh, ja, es gibt eine Besonderheit bei den Keys und zwar müsst ihr die einlösen bis zum 2. Februar. Dann bei Origin, wie gesagt. Äh, ansonsten würden die verfallen. Ja, alles klar, dann äh, würde ich sagen, kommen wir zum Hörerfeedback. Hm, da hatten wir noch äh, ja, im alten Jahr was bekommen von Vanity. Und achso, ich teste jetzt einfach vor, wenn man nichts abgemacht. Und zwar hat er geschrieben: Hallo ihr Lieben von der Crew, ich wünsche euch und euren Familien ein fröhliches Weihnachtsfest und schon mal einen guten Start in das neue Jahr. Vielen Dank für den ganzen Aufwand, den ihr sowohl in den Podcast als auch in das Community-Projekt steckt. Ist eine sehr angenehme und lustige Runde hier auf dem Discord. Vielen Dank. Das äh, freut uns und wir wünschen dir natürlich auch alles Gute fürs neue Jahr und auch allen anderen Zuhörern. Und hoffentlich habt ihr die Feiertage gut überstanden. Das ist ja aktuell alles ein bisschen schwierig. Ähm, ja, ich finde, es läuft äh, sehr gut auf dem Discord. Äh, ich finde es ziemlich cool, dass äh, hier Marco, du und die anderen da, der Robert und wer auch alles noch dabei ist, dass ihr gemeinsam da euer Vorzeiting macht. Weil da spielen die jetzt irgendwie einmal die Woche und machen da ihre Dailies. Finde ich ganz cool. Jo, sehr schön. Genau. Äh, gut, das war das Feedback. Äh, ja, News gibt es heute, wie gesagt, nicht. Äh, wir widmen uns nun diesem einen Thema. Äh, das war, wie gesagt, der Vorschlag von Leinhardt auf dem Discord. Und äh, das nach eine ganz witzige Idee. Wir haben vorher so ein bisschen abgesteckt. Okay, wie sollen wir das jetzt machen mit den Voraussagen? Ähm, jetzt haben wir, die meisten von uns haben, glaube ich, drei Stück. Der Jan hat ein paar mehr. Müssen wir mal gucken, wie das passt. Äh, mein Vorschlag wäre, wir machen das abwechselnd. Jeder pickt sich irgendwas raus, was er äh, quasi ansagen will. Und wenn Überschneidungen da sein sollten, also wenn quasi zwei eine ähnliche Prediction haben, dann müsste sich halt der zweite mit einschalten und sagen, okay, ich habe auch sowas in der Richtung, dass man das vielleicht irgendwie verknüpft, oder? Das wäre auf sinnvoll. Äh, jo, so machen wir das. <lacht> alles klar. Äh, ja, normalerweise haben wir halt äh, natürlich immer so ein Doc, wo wir uns äh, die Sachen, ja, wo jeder alles einsehen kann. Aber wir haben uns diesmal dafür entschieden, dass wir das äh, quasi geheim halten, damit es ein bisschen interessanter wird. Und äh, wenn ihr möchtet, würde ich einfach mal anfangen mit der ersten Prediction, wenn es euch okay ist. Hau sie raus. Okay, und zwar, äh, ja, ich habe ja gerade schon über Cyberpunk 2077 gesprochen. Ähm, und es gab jetzt leider, muss ich sagen, die letzten äh, Tage auch schon ein paar News. Das hat sich aber tatsächlich ein bisschen, mh, ja, kam nach meiner Idee. Und zwar habe ich mir gedacht, okay, also, Cyberpunk hatte einen miesen Start, hatte einen ziemlich schlechtes Jahr, also finanziell gesehen war es, glaube ich, okay, weiß ich nicht genau, aber zumindest, äh, im Ansehen ist es dem Spiel nicht gut gegangen und genauso wenig dem Entwickler. Und ich glaube, jetzt, dieses Jahr, wird quasi das, ja, wird so der gute Ruf wiederhergestellt von CDPA oder zumindest teilweise wiederhergestellt. Und ich glaube, äh, Cyberpunk wird mit der Next-Gen-Version, äh, einen raushauen und mit den entsprechenden Updates. Es wird den ersten großen DLC geben und es wird, Mod-Support geben. Denn sie hatten ja vor ein paar Monaten schon mal gesagt, dass sie da fünf Monate angestellt haben. Und ich glaube halt einfach, dass jetzt so das Jahr wird, wo sie da äh, Nägel mit Köpfen machen und äh, wo das Spiel ja liefern wird und hoffentlich äh, dann auch mehr Spaß macht und auf, äh, für einen zweiten Durchlauf einlädt. Hm. Achso, eine Sache noch. Wir hatten gesagt, äh, wir wollen so ein bisschen Predictions, also Vorhersagen machen, die so ein bisschen ich sag mal, wilder sind. Die ist jetzt gar nicht mehr so wild tatsächlich, weil die letzten Tage sind da einfach News dazu rausgekommen. Das war ein bisschen doof. Ich hatte mir um, das Thema vorher schon überlegt. Hm?
3: Ich finde die schon wild. Ich, ähm, ich bin da sehr skeptisch. Also es kann natürlich sein, dass das so läuft. Das bleibt zu hoffen. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass CDPR echte Probleme hat, ähm, Cyberpunk auf die Reihe zu kriegen noch. Weil ich finde, das hat man schon so ein bisschen gemerkt bei den Patches, die jetzt immer so kamen. Und auch wenn sie dann mal, sie haben ja irgendwie in der ersten Jahreshälfte noch so Entwickler-Tagebücher dann irgendwie mal veröffentlicht oder so video Videodinger zu ihren Patches und so, als sie die paar, die sie gemacht haben. Und zum Beispiel, also ich war, ich war, ich fand das zum Beispiel schon so krass, wie sie damals dann das eingebaut haben mit dieser gestuften, mit diesem gestuften rauszoomen der Minimap und so, das und wo sie so meinten, so, ja, das haben sie jetzt gemacht, aber es war super schwierig, weil das ja auch Speicher braucht und Ding. Und sie haben immer wieder auch in diesen, in diesen Entwicklervideos gemeint, so, ja, das Ding ist schon sehr auf Kante genäht, äh, was für Ressourcen angeht und so, und das braucht schon extrem viel äh, hier und da und, und stößt immer wieder an seine Grenzen, auch was die Programmierung angeht. Und ich, ich bin mal gespannt, ob sie also ich meine, man hat ja da nichts mehr gehört jetzt in der zweiten Jahreshälfte. Also es ist wirklich alles offen. Vielleicht haben sie jetzt wirklich mhm. das ganze Ding komplett überarbeitet. Und wie du sagst, es kommt jetzt dann irgendeine total neue Zauberversion raus, die super gut ist. Ich bin sehr skeptisch. Ich könnte mir auch vorstellen, dass sie jetzt noch die Patches machen. Und natürlich machen sie die Next-Gen-Version. Und die wird vielleicht ein bisschen besser sein und so. Und noch ein paar Bugs fixen. Aber ob sie da wirklich jetzt noch das Dolle spielt auch, mit dem sie ihren guten Ruf wiederherstellen ich bin sehr skeptisch, also weil ich glaube auch zum Beispiel so Sachen wie irgendwie diese grundlegenden Sachen wie die Polizei-KI und sowas, das kriegen die nicht mehr hin, wie soll das, das müssten die da ja jetzt von Grund auf erstmal wieder reinbasteln und ja,
0: also. Nee, also das glaube ich auch nicht, das werden sie tatsächlich hinkriegen, also es wird so ein paar Sachen geben, da können sie nichts mitmachen, würde ich auch von ausgehen, ähm, also die KI wird da nicht grundmäßig äh, grundlegend überarbeitet werden. Ich würde fast Aber
1: sagen, die machen zwei unterschiedliche Branches. Also die Next-Gen-PC-Geschichte, die können quasi noch mehr irgendwie optimiert wird und das Nötigste für diese Last-Gen-Geschichten. Oder glaubt ja. ihr, die bleiben auf Biegen und Brechen bei einer Version, die
0: beide quasi gleich sind? Ich glaube, Last-Gen kriegt da nicht mehr großartig was. Ich glaube, die kriegen vielleicht irgendwelche Balance-Updates und so, aber ich glaube nicht, dass die da noch mehr machen. Wäre meine Idee.
3: Ja, es wäre auch das Sinnvollste, glaube ich. Aber, also wie gesagt, ich meine, ich frage mich, wie sehr können und werden sie die die Next-Gen-Version, wie poliert wird die noch werden? Da da bin ich mal gespannt, wie viel kannst du da jetzt dann machen? Ich meine, klar, dann haben sie jetzt dann mehr Ressourcen zur Verfügung und so, ähm, wenn sie sich wirklich darauf konzentrieren. Aber, naja, also man muss abwarten. Ich halte aber, also ich halte die Prediction, dass es so richtig den guten Ruf wiederherstellt und so richtig geil wird jetzt, die halte ich für... Gewagt. <lacht>
0: <lacht> doch, die Modder werden es richten. Pass mal auf. Gut, ja, das ist dann Modding, natürlich nur die PC-Version, genau. ne? Das ist das andere. Das, äh, äh, ich ja.
3: bin mal, also, ob die wirklich so doll Modding-Unterstützung herkriegen, da bin ich auch sehr skeptisch. Wie gesagt, wenn die schon sagen, dass das so kompliziert ist, da schon so einen simplen Patch reinzubauen. Ah
0: ja, also, so richtige naja. Modding-Tools. Also, Aber die Modder haben ja von sich aus schon Sachen gemacht, ne? Also, da glaube ich schon, dass die was machen werden, doch. Da bin ich sehr zuversichtlich. Ja. Naja,
1: wie war also, ein Mod-Support? Das war doch, also bei Witcher 2 gab es ja diese Red-Kit-Geschichte. War die nicht auch bei Witcher 3 angekündigt? Kam die eigentlich jemals? Ich habe einen Überblick, ehrlich gesagt. Vor ich glaube,
3: es gab schon ein Mod-Kit für Witcher 3, allerdings, was du dann letztendlich damit machen konntest, war schon sehr begrenzt. Also, du konntest jetzt keine richtigen Inhalte machen oder so. Okay. Um, du konntest halt äh, Parameter im Spiel ändern und so, und das haben, glaube ich, dann auch Leute ziemlich gemacht. Du konntest halt, glaube ich, ich meine, Texturen modden, glaube ich, geht relativ gut. Da gibt es, glaube ich, einiges. Um, aber es ist jetzt nicht so, dass das irgendwie, also, es ist jetzt auf gar keinen Fall irgendwie auf in der Nähe von einem Skyrim-Niveau oder so, das auf keinen Fall.
0: Ja, also, es gab ja, wir hatten ja schon mal über ein, zwei Mods berichtet, äh, die es gab für äh, Cyberpunk. Ähm, da gab es ja zum Beispiel die Mantis-Blades, dass man äh, damit wieder an Wände ran konnte, aber das war tatsächlich dann äh, animationstechnisch sehr beschränkt. Ja, und das aber war ja
3: auch, wurde da nicht was wiederhergestellt, was schon im Spiel im Code war und dann nur rausgenommen wurde oder so?
0: Oh, das weiß ich gar nicht. Ich dachte, die hätten das von Scratch gemacht, aber es kann natürlich sein, dass sie das einfach nur wiederhergestellt haben. Das kann also ich, ich weiß es auch äh, nicht. Ja. Keine Ahnung. ja. Äh, ich bin zuversichtlich, wie gesagt, die Modder haben schon ein bisschen was geschafft und äh, ich denke. Wenn Sie da quasi die die äh, ja offizielle Hilfe haben und von, von da angestellt und so, mehr oder weniger, dann haben Sie da auch bessere Möglichkeiten. Und das muss funktionieren, verdammt nochmal. Ich will dieses Jahr Cyberpunk nochmal spielen, aber besser. Und ja, überhaupt. Ja, das ist äh, meine erste Prediction. Ich dachte, Olli hätte irgendwas in der Richtung, was ähnliches. Deswegen hatte ich Oder irgendwas vom um Cyberpunk. Hatte ich mich da getäuscht, Olli? Ich hatte das irgendwie mal zwischendurch Nein, so interpretiert. du hast mir meine erste Prediction total geklaut.
4: Und <lacht> zwar vollumfänglich. Ich bin nämlich genau gleich mal nur wie du. Ich habe hier einmal Notiz stehen, 2022 CD Project Red Redemption quasi sozusagen. Ich, ich glaube so ein bisschen, dass im Gegensatz zu anderen, auch einer der letzten Games aktuell Podcasts, wäre er ja wesentlich skeptischer, dass sie so ultra ruhig sind, weil sie halt so ein bisschen jetzt die, die Schiene fahren, ähm, arbeiten, aber nichts mehr sagen. ne Und die, die Next-Gen-Version machen und wahrscheinlich einen großen Patch auch für den PC zumindest, denke ich mal. Der auch der Groundwork ist für die, für die Story-DLC-Geschichte, weil da auch wahrscheinlich irgendwelche Sachen technisch vorbereitet werden müssen, die sonst nicht gehen würden. Und sie wollen alles auch mal sauber hinkriegen, jetzt auch nach dem ganzen Drama. Und dass das Ding noch schon deutlich anders werden wird. Ich, Aber die Frage ist halt, wie anders? Und es wird auch nicht alle zufriedenstellen. Denn Das haben wir gleich in der Diskussion ja gerade mit Tobi gehört gehabt. Ich glaube, unterschiedliche Leute erwarten unterschiedliche Sachen. Ich bin schon super zufrieden, wenn die Next-Gen-Version viele Fehler rauskriegt, es insgesamt besser läuft und weil auf den äh, größeren Konsolen auch die Städte wieder belebter erscheinen lässt und sowas, ne? wenn es ein bisschen mehr aussieht und überhaupt alles schicker ist und da freue ich mich auf den nächsten Durchlauf. Denn das ist mein auch mein Projekt für 2022. Cyberpunk äh, 2070 noch mal spielen. Das habe ich natürlich auch vor. Warum auch immer. Aber ich habe es auch geliebt, das Ding. Also bin ich auch keine Fan von sehen aber egal. An das Thema wieder. Aber ich will das nochmal durchspielen. Da bin ich gleichen Meinung und ich freue mich auf auf die Next Gen Version. Und ich denke, dass die schon ganz anders sein wird. Da bin ich auch. Ball Prediction. Da werden sie so ein bisschen ihren guten Ruf wiederherstellen können. Wahrscheinlich Transmog drin sein und sowas. Das werden sie schon schaffen. Und äh, insgesamt wird das Ding ein bisschen runter werden. Und dann freue ich mich auch auf den ersten Story-DLC. Ne? Ich glaube aber nur, es gibt halt unterschiedliche Erwartungen. Die werden nicht die Leute zufriedenstellen können, die erwarten, ah, da wird das, da wird das halt äh, das, was. Tatsächlich, und das ist ja der große Fehler, dass Marketing immer so angekündigt hat, so große Open-World-Wunder, das glaube ich immer noch nicht. Das wird immer noch, im Open-World wird es immer noch, wie sagt der Jan, immer so schöne Keks bröseln. Ne? Also das wird immer noch nicht so doll sein mit der KI, ob der, ob der, ob der Verkehr wirklich besser wird, dass sie nicht gleich einen Stau haben, wenn irgendein, Auto nur so halb am, am Bürgersteinkante gefahren ist, weiß ich nicht, ob es das hinbekommt, vielleicht das ging es vielleicht gerade noch hin, aber so allgemein erwarte ich da keine Wunder in der Open World und die KI in der Open World, aber ich erwarte, dass das drumherum schon deutlich besser wird und, und besser läuft und, so. und das so, dass sie damit so ein bisschen das rumreißen und dass vielleicht auch die erste Story-DC und die Story-DCs dann auch nochmal was mit, mitreißen und dann sieht man das vielleicht ganz schön etwas, etwas milder wieder, auch rückblickend, Es ne? war ja schon eh schon Tendenzen zu sehen, dass man, dass die Leute es etwas milder gesehen haben, noch ein bisschen Abstand, und das ist deswegen auch mal der World Prediction 2022 wird wieder so ein bisschen das Jahr von CD Projekt Red wegen, den, wegen der Next-Gen-Version Story-DLC und auch vielleicht das macht ein, ein externes Studio den Witcher 3 next gen äh Version, die dann noch rauskommen wird, dass sie dann wieder im richtigen Gespräch sind und dann werden sie wahrscheinlich auch wieder aktiver auftreten und mehr kommunizieren, wie sie in, äh, in den letzten Monaten ja nicht mehr getan haben, wahrscheinlich sehr bewusst nicht getan haben. Ne? Und äh, was sind noch ein Wort zum Next-Gen-Patch, der war ja ursprünglich vorgesehen für letztes Jahr schon, aber, und da, auch das stimmt mich eigentlich relativ äh, froh, beziehungsweise optimistisch, der wurde verschoben und zwar wohl auf starkes Anraten der Entwicklungsabteilung, die wirklich gesagt hat, lassen uns die gleichen Fehler nicht nochmal machen, wir brauchen einfach noch Zeit. Lass uns das nächstes Jahr rausbringen, also 2022. Denn wir wollen das Ding ordentlich hinbekommen. Und sorry, ähm, Lebensmanagement, das wird 2021 nicht mehr passieren. Und das, äh, ja, jetzt hören Sie vielleicht mal darauf, was wir vorher nicht getan haben. <lacht> Na ne? mhm. gut, Gründe waren ja schon raus, rauf und runter diskutiert. Aber ist auch egal jetzt. Ähm, deswegen auch schließe ich mich Lukas' Meinung an. Das wird, äh, ja, das wird das CD Projekt Wettbewerb. Ja, in gewissem Sinne zumindest. Zumindest für manche, aber andere werden trotzdem meckern oder werden unzufrieden sein. Aus, nur aus guten Gründen. Ja, das ist meine Prediction für 2022, was äh, den einen Punkt angeht, ja.
0: Cool. Ja, finde ich witzig, dass wir da tatsächlich äh, das Gleiche hatten. Ich habe es irgendwie auf dem auf dem Discord, glaube ich, gesehen oder so. Irgendwie schon interpretiert, dass du vielleicht irgendwas dazu machen willst. Irgendwas, das glaube ich, kurz erwähnt oder so. Ist natürlich äh, die kommende Folge ja. vielleicht angeschnitten oder so im Cyberpunk-Channel ist natürlich ja. äh, ein bisschen schade, dass, es jetzt, dass ich sie geklaut habe sozusagen. Aber wie gesagt, ich hatte unabhängig davon die Idee. Und es äh, es kam ja auch sehr viele News die letzten Tage, ne? Also, genau. Oder die letzten Wochen. Gerüchte halt irgendwie. 1,5 also, genau. Spielt uns in die Hände, ne? Aber wir haben es. Aber ja. wird keiner glauben? Wir haben es. Also ich habe zumindest mir das vorher schon überlegt gehabt, bevor die News ja. kamen. Definitiv. Ich, ja. Ja. ich ja? habe mir das äh, auch irgendwie, als ich äh, im Zug unterwegs war, habe ich mir ein paar Themen unterwegs äh, überlegt, als ich zu meinem äh, zum Geburtstag meinem Opa glaube ich gefahren bin. Und ja. Da war das dabei. Also, ich da bin ja, gespannt, ob es auch
4: stimmt. Ich, ich scharre wirklich <lacht> mit den Rufen ähm, auf, auf den Release von diesem NextGen-Patch oder NextGen-Version. Da bin ich echt gespannt, wie viel zu bogen. Heißt ja eigentlich auch erstes Quartal dieses Jahres, aber ob es das halt könnte, mal abzuwarten. Und, äh, Lukas, wir werden dann mal loslegen, ne? Und wir mal gucken, wie das dann so läuft.
3: Ja. Ich, ich denke schon, dass es auf jeden Fall stimmt, dass sie gerade die Konsolenversionen äh, wesentlich verbessern werden. Gerade was halt die ganzen Bugs und das Zeug angeht. Äh, da, da stimme ich mit euch überein. Ähm, das muss ja drin sein und das kann ja dann die Next Gen hoffentlich auch eben leisten. Ähm, am PC lief das Ding ja eh nicht so schlecht. Also, ich meine, ich habe es ja, äh, was weiß ich, 180 Stunden gespielt, als es rauskam, dann letzten Januar oder kurz danach. Und ähm, das, also am PC fand ich, war das ja sowieso schon kein großes Problem. Äh, für die wird sich dann, glaube ich, gar nicht so viel ändern, letztendlich. Es sind dann hauptsächlich die Konsolenversionen, wo man Änderungen sehen wird, die, die halt diese ganzen. Bugs und Beschränkungen loswerden, wie du sagst, auch mit der Belebtheit der Stadt und so. Ich glaube aber, also ob das reicht, um sozusagen die Redemption, wie du es nennst, äh, voranzutreiben, da bin ich halt sehr skeptisch, weil, wie du sagst, das Marketing hat halt sehr viel versprochen, was, was, was so nie zustande kam und was ich eben auch glaube, was, was nicht mehr unbedingt zustande kommen wird. Und ähm, also zum Beispiel No Man's Sky damals, da brauchte es eben das, dass sie alles implementiert haben, was sie da noch so versprochen hatten und mehr. Und ich glaube, also da kann ich mir nicht vorstellen, dass, dass, dass sie das hinkriegen und ob dann die Leute wirklich sozusagen sagen, ja, jetzt ist alles gut. Ui, also da bin ich echt mal gespannt. Ja, jetzt also, ist alles gut, habe ich ja. gesagt,
4: wird doch nicht passieren. Das wird doch nicht passieren, dass jetzt alle Leute sagen, jetzt ist alles gut. Ne, ja, das wird, ich, wird die Akzeptanz steigern durchaus und zu einem gewissen Maße, habe ich auch gesagt gehabt, diese, diese Ansehen wieder steigern. Aber die anderen werden natürlich nur aus Recht, wie ich ja auch sagte, bei den unzufrieden sein, weil das, was das Marketing mal versprochen hat, werden sie mit dieser Version von, oder mit, diesen Teil, sagen wir diesen Teil mal vielleicht, sofern es mal einen zweiten Teil überhaupt geben wird, nicht mehr schaffen wahrscheinlich. Dafür ist das Ding wahrscheinlich dann doch nicht ausgelegt auch, sagen wir mal so. Ne? Das ja, wird wahrscheinlich also, nie passieren.
3: Ich als PC-Spieler sehe für meine Version da nicht mehr so wahnsinnig viel passieren. Ja, aber trotzdem
4: hoffe ich mal, und ich denke auch, ich habe ja dieses Gespräch aber auf dem Cyberpunk-Channel ja auch mit dem Bernhard geführt, ne, der ja gerade wieder anfangen will, das zu spielen. Ich würde mich zwar, dass er nach 30 Stunden das nochmal so anfangen will, weil ich ein äh, Gefühl, er müsste eigentlich schon durch sein nach 30 Stunden. Solange war das <lacht> nämlich der, der main -Arc gar nicht, ne. Ähm, aber wie gesagt, lass, uns, lass doch mal den, den äh, wenn die nächste Version rauskommt, wird wahrscheinlich auch ein PC auch ein großer Patch zumindest rauskommen, bin ich eigentlich fast überzeugt von. Der nochmal vielleicht was optimieren wird, auch viel. Und doch noch unzählige Bugs wahrscheinlich rausschmeißen wird. Und dieses Transmog auch machen wird, dass man nicht mal in diesen Müllsack rumlaufen muss, ne? Mit nur wie die Stats da stimmen.
3: Ja, dann kann ich ja nicht alle meine Hosen in pinke Hotpants umtransportieren. Geil, und ja, das fixieren. war mir dann wahr. Und
4: äh, ich würde mal, da denke ich schon, das kommt. Aber ich, ich gebe natürlich Recht vom Optischen. her wird wahrscheinlich da der Unterschied am geringsten ausfallen bei der PC-Version. Ne, das, aber das wirst du eher auf den Konsolen sehen, weil die äh, Next-Gen-Version eine richtig ihre eigene Version kriegen, wo sie dann auch fröhlich alle Cores und alles aktivieren können und voll zugreifen können auf die Fähigkeiten. Und das wird man optisch schon sehen, denke ich mal. Naja, hoffen wir das Beste. Ja.
0: Ich setze auch stark auf die Modder, muss ich sagen. Also, klar, das kann man dann vielleicht nicht CDPA direkt zuschreiben, aber äh, ja, ich hoffe, dass sie da gute Content, ja, dass sie guten Inhalt liefern, gute neue Dinge. Mal schauen. Äh, ja, ich glaube, wir haben dazu genug gesagt. Jan, was meinst du? Realistisch, unrealistisch, nötig, unnötig?
1: Ja, habe ich keine großartige Meinung zu, so ist mir eigentlich egal, ehrlich gesagt. Ah, ich hoffe das mal, dass halt irgendwie, ich weiß nicht, im Zuge der next gen irgendwas halt mal gepatcht wird. Aber wie gesagt, der Oli, äh, Tobi meinte ja schon die PC-Version. Also ich konnte es ja ohne großartige äh, Vorkommnisse durchspielen. Ich musste halt einmal eine Quest resetten, das war's. Und bei der einen Quest weiß ich nicht, ob der tote Leichnam da jetzt das gute Ende der Quest hätte triggern sollen. Man weiß es nicht. Ähm, war aber auch, ich hab's dankend angenommen. Und ich hatte mir vorgenommen, ich habe da quasi jetzt nicht äh, die komplette Karte abgearbeitet. Ich habe mir vorgenommen, sobald irgendwie so ein bisschen Story-Erweiterung kommt oder Add-on oder so, dann fange ich es nochmal an. Und mach's dann einmal gründlich. Ja. Und darauf warte ich jetzt halt noch.
0: Genau, so ist es bei mir eigentlich auch. Ja. Ich habe es 90 Stunden, glaube ich, gespielt, was schon recht lang war, aber es war immer noch viel auf der offenen Welt zu tun, auf der Map. Okay, ähm, ja. Das war diese Prediction. Wer von euch möchte die nächste übernehmen? Ja, ich mach mal eine, ne? Also ist auch äh, eine
3: sehr äh, bold Prediction, wie man so schön sagt. Ähm, meine Vorhersage ist, äh, Loop Spiele werden im nächsten Jahr äh, volle Kanne abheben und vor allen Dingen die Double-A- und Indie-Szene so ein bisschen ähm, heimsuchen, meiner Meinung nach. Weil es ist nichts, was mir persönlich besonders gut gefällt, aber ich könnte es mir gut vorstellen. Äh, weil wir haben ja letztes Jahr schon einige gehabt. Also äh, wir hatten ja 12 Minutes, was äh, zumindest bei Kritikern recht gut angekommen ist. Deathloop hat ja ziemlich eingeschlagen, glaube ich, auch so ein bisschen mehr als erwartet. Ähm, dann hatten wir Loop Hero, was auch bei den Steam Awards irgendwie nominiert war und so und auch so ein bisschen Furore gemacht hat, zumindest im Indie-Sektor. Und ich könnte mir vorstellen, dass ähm, sich viele kleinere Studios zu denken, ja, also das kommt ja alles ganz gut an und ähm, braucht jetzt auch, also ist ja von der Entwicklung her eigentlich eine ganz dankbare Sache, weil <lacht> ne, du kannst ja mit wenig Assets da viel erreichen und so. Und ich kann mir vorstellen, dass das so ein bisschen, also das ist, dass wir da noch einige Konzepte sehen, die auf diese Loops aufbaut. Ähm, und wir nächstes Jahr viele Loopspiele oder in den nächsten zwei Jahren einige Loopspiele sehen
0: werden. Mhm. Ich muss zugeben, da fehlt mir ein bisschen das Wissen über die Spiele, die du jetzt genannt hast. Mir auch. <lacht> <lacht> Denn, ich hab's trotzdem also, predicted. ich frage halt, ist nicht, ist nicht zum Beispiel ein Roguelike auch ein Loop-Spiel im Grunde, was du halt immer wieder von vorne spielst? Oder bin ich da jetzt irgendwie.
3: Ja, aber ich glaube, also das ist halt dann, äh, glaube ich, noch ein bisschen was anderes. Also, weil du ja wirklich wieder von vorne anfängst und klar, manchmal kannst mhm. du irgendwie Sachen mitnehmen oder so in den nächsten Durchlauf. Aber äh, dass das so richtig auch quasi mit der Story verquickt ist und so. Und dass man, also ich finde, halt Rogue, Roguelikes sind ja normalerweise eher, ja, die haben ja jetzt keine richtige Story oder so, sondern sind eher irgendwie einfach so Geschicklichkeits-, äh, wo es einfach darauf ankommt, dass man, dass man äh, quasi den, den, den Gameplay-Part wiederholt. Und ähm, den Unterschied zum Loop-Spiel sehe ich ja halt darin, dass das Loop-Spiel das Ganze wirklich ins ja, nicht in, in, nur ins Gameplay einbaut, sondern halt wirklich äh, quasi eine Story auch drumherum erzählt und das äh, mitnimmt. Das wäre so mein, mein Definitionsunterschied okay. so ein bisschen.
1: Ja, ja, die Grenzen, die sind halt fließend, gerade wenn man sich sind sowas fließend, anschaut ja. wie Hades zum Beispiel. Also ja. damit hat sie ja quasi so ein bisschen angefangen, äh, dass man immer noch was drumherum hatte zu dem typischen Roguelike oder Roguelite. Und äh, an der Stelle, soll sei übrigens nochmal mal drauf hingewiesen, äh, der Prey Mooncrash DLC, hervorragend. Mhm. Ne? Also ist ja auch, auch quasi von so... Ein
3: Genau, der ist ja auch von Arcane. Äh, nee, ist das, äh, nee, äh, ah, nee, das ist Bethesda.
1: Nee, nee, das ist auch äh, Arcane.
0: Ich glaube, ist das ist Arkane. Ja, ja
1: okay. ist logischerweise auch Bethesda, aber das Studio dahinter ist Arcane, ja. Die haben das Hauptspiel ja. gemacht und gibt's noch so einen anderen DLC, der ist Müll. Der ist auch absurderweise nicht auf der Cry-Engine, sondern der Unreal-Engine haben wir letztens irgendwie rausgefunden. Aber ist auch egal, war ein anderes Studio. Aber dieser Mooncrash-DLC, wo es darum geht, quasi so äh, fünf Leute quasi äh, zu evakuieren aus so einer Mondgeschichte. Äh, und da ist quasi aber der Überbau, also du hast ja auch so einen Loop quasi, und da ist aber der geschichtliche Überbau, dass du quasi die fünf in einem Durchlauf quasi rausbekommen musst. Und das ist wahrscheinlich dann der, der Punkt oder, oder der, der Trick bei diesen Loop-Spielen, dass die halt quasi jetzt sich mehr Aufwand machen halt, ja, ist halt ein Rohkleid, kannst halt irgendwie deine Axt mitnehmen, viel Spaß damit, ansonsten ist das, also das ist der, der Loop-integraler Bestandteil des, des Spiels.
3: Genau,
0: ja. Jo. Okay, ja, gewagte Prediction auf jeden Fall. Äh. Ich kann mir das schlecht vorstellen, dass das. Äh, so <lacht> ja, ja, aber ich,
3: bin, äh. ich bin mal gespannt, ja. Ähm, wie gesagt, ich fände es auch selber gar nicht so toll. Ist jetzt auch nicht meine Art Spiel. Ähm, aber irgendwie, ich finde, also man hat ja schon gesehen, dass da letztes Jahr wirklich einiges passiert ist. Und ich kann mir vorstellen, dass da noch einige sagen. Weiß halt auch ich mal, mein, wie gesagt, ich glaube, dass es das relativ gut zu entwickeln ist, sowas. Ähm, also jetzt nicht unbedingt super einfach, aber äh, wenn du ein gutes Konzept hinstellen kannst, glaube ich, kannst du mit. Mit wenig äh, finanziellen Mitteln da einiges reißen. Deswegen, ja, gerade so in die Bereich oder so, könnte ich mir das vorstellen.
0: Naja, ist ja fast wie so ein Kammerspiel, ne? Also, 12 Minutes zum Beispiel, ja, war ja nur in dem einen Raum, mehr oder weniger. Genau. Und ja, Loop Hero ist ja auch auf die eine Karte beschränkt, man rennt halt über den im Kreis. Das stimmt schon. Das ist wahrscheinlich von der Menge an Assets, die man äh, erstellen muss, relativ dankbar, ja. Ja, du hast natürlich insofern äh, recht dass äh, sich Entwickler natürlich gerne von erfolgreichen Spielen inspirieren lassen und natürlich äh, selbst, wenn man die Idee mehr oder weniger übernimmt, braucht man natürlich trotzdem äh, Jahre wahrscheinlich, um so ein Spiel zu entwickeln und von daher, hey, vielleicht hast du recht, vielleicht wird es dieses Jahr so sein. Wir müssen mal gucken, wir werden das dann am Ende des Jahres natürlich nochmal ein bisschen <lacht> abgleichen mit der Folge. Und äh, dann werden diejenigen geschämt, die daneben lagen. Ja, da könnte ich, ich sehr alle. gut runterfallen. Kriege ich
3: auch einen Punktabzug, wenn Cyberpunk jetzt wirklich voll abgeht dieses Jahr?
0: Ja, klar. Ja. Okay. Ähm, dann würde ich sagen, machen wir mal weiter mit der nächsten äh, Vorhersage. Ja,
1: ja, Olli hatte hatte, hatte seine ja schon, mal die gleiche genau. wie bei dir, deswegen wäre ich wahrscheinlich mhm. dran. Ich habe als erstes auf der Liste stehen, Stadia wird nicht abgeschaltet.
3: <lacht> <lacht> Bold prediction mal wieder.
1: Jo. Das jo.
4: Ist auf. Da könnte ich einhaken, weil da habe ich einen ähnlichen Punkt, nämlich zu.
1: <lacht> Stadia wird abgeschaltet. Nein, ich habe aber ich
4: habe den Punkt: äh, Cloud Gaming bleibt nur als Beimengung interessant. Also sowas wie bei. Bei den äh, Xbox Game Pass da gibt's die X Cloud so quasi dazu, ne? Das macht irgendwie Sinn, dass man das dazu reinstreut quasi. Und vielleicht macht man, macht äh, jetzt äh, Sony mit PlayStation und Play- äh, wie das andere, Bl Play Now, nee, PlayStation Now, äh, was Ähnliches. Das ist so was ein Gerücht, dass man das auch wie zusammenführt. Ja, das plus und Now. Ja, also Now ist das Streaming-Gedöns. Ja, ja.
1: Sky, -Kai 27p. Viel Spaß damit und, genau, und äh, plus genau. wäre immer das Online-Gedöns. Wo, ja.
4: Wobei ich glaube, die können auch mittlerweile Full HD stream glaube ich. wie auch immer. Ja, ja, das aber ist und vor losig. allem, was, was ja. viele, was viele nicht wissen bei PlayStation Now, ist es nämlich wild und das, äh, das ist es nämlich ganz konfus, Du kannst manche Spiele runterladen bei PlayStation Now. Also dann ist es kein Unterschied mehr zum normalen Spiel, wie Plus, also oder Store, also was, weil, weil was ist das? Deswegen ist es wissen aber nur ganz wenige. Haben die auch nie vermarktet, aber manche kannst du auf dem auf dem Icon klicken und dann wird das runtergeladen, das Spiel wird nicht gestreamt, also ist dann auch wirklich da. Äh, ja, man, das ist Sony Marketing und Produkt, äh, äh, ne, äh, Definition, es ist verwirrend. Und ähm, wie gesagt, also ich glaube, die Cloud-Dinger werden über eine, als Beimengung erstmal nicht hinauskommen in nächster Zeit, nicht nur für 2022, sondern in nächster Zeit. Weil es halt auch immer abhängig von der Infrastruktur ist und das hat nicht nur mit Download-Geschwindigkeiten und Geschwindigkeiten allgemein zu tun, sondern da muss immer nur mal ein Hop überlastet sein auf der Strecke und schon bricht dir da alles weg und dann hast du das gewackelt. Ich habe ja, für die, die es nicht wissen, ich habe das ja oft genug hier im Gras erzählt, diverse cloud ausprobiert. Unter anderem Stadia hatte ich ja sogar Abo gehabt und so und ich habe äh, Shadow gehabt, diesen PC, der da gehostet wird von den wilden Franzosen da. <lacht> das war ja auch so ein abenteuerliches Ding. Und ähm, das ist immer so der Knackpunkt eigentlich immer, ne? dass du, selbst wenn du eigentlich eine, auf dem Papier ordentliche Leitung hast, an einem schlechten Tag hast du halt ein Problem, wenn irgendwo auf dem Weg hin zum Cloud-Server irgendwann, irgendwann überhaupt überlastet zu sein und es merkst du ja sofort, ne, wir reden ja von Echtzeit-Streaming und da merkst du halt sofort jede Un Unpässlichkeit der des Routings, sag ich mal so. Ne? Und das ist halt schwierig. Und deswegen glaube ich da auch nicht einen großen Erfolg. Ich glaube auch nicht, dass Stadia jetzt unbedingt dieses Jahr schon abgeschaltet wird. Ich habe mein Abo tatsächlich gekündigt. Das ist auch nicht weiter schlimm, weil die Kauf und bleiben erhalten. Ich kann nur, in Anführungsstrichen, auf Full HD weiterspielen mit stereo Sound aber das ist mir nicht egal. Aber das Abo habe ich auch beendet. Und damit fallen die ganzen Sachen, die Spiele, die man da claimen konnte, auch erstmal weg. Aber ist mir auch ziemlich wurscht. Und, ja, aber ich glaube auch nicht mehr so in die große Zukunft. Die letzten Sachen, die wir bei Stadia da gerade gezeigt haben, die neu rauskamen, echt mal so eine Indie-Dingens und da mal Indie-Dingens, aber so große Titel, bis auf weniger Ausnahmen kamen da nicht mehr. Das Erstaunlichste war noch, dass Ubisoft angefangen hat, gefühlt so den Halb-Back-Katalog nochmal zu, zu porten für Stadia. Was ja ein relativ Aufwand ist, weil das, die Serverblades laufen auf Linux und mit, äh, Falcon, ne, API, Grafik-API. Und da haben die echt diese, bis so runter zum ersten Watchdogs haben die backported und sowas. Also es ist erstaunlich, dass die, keine Ahnung, was die an Geld vielleicht kriegen. Weil man weiß, dass Google so mit einem Salzstreuer mal da mal Geld verteilt hat und da mal Geld verteilt hat. Ähm, für Rettet 2, von dem es ja auch eine Stadia-Version gibt, hat äh, Take-Two äh, aka hier Rock, äh, Rockstar eine unfassbare Menge Geld bekommen. <lacht> und gut äh, möglich, dass Ubisoft da auch irgendwelche Zahlung kriegt von von Google und ja, das hat doch noch gereicht für, aber die eigenen ja, Studios haben es nicht überlebt. Also, es wäre ja gar ja, nicht so
3: blöde, es wäre ja gar nicht so blöde, jetzt irgendwie alles auf Linux mal zu porten, so was so geht, oder irgendwie es dafür gut spielbar zu machen, ähm, weil, und das wäre fast eine Prediction von mir gewesen, das ist so eine halbe Prediction von mir, ähm, man muss mal gucken, wenn das Steam Deck rauskommt und wie sich das dann schlägt, wenn sie genug herstellen können und genug an den Mann bringen können, ähm, wie es dann so aussieht mit Linux-Kompatibilität ähm, und wie wichtig das vielleicht dann doch noch werden könnte äh, für Leute, die vielleicht einen Absatzmarkt finden wollen. Über die, also jetzt, ich glaube jetzt nicht im nächsten Jahr, aber vielleicht über die Jahre, wenn sich das Ding gut macht, äh, bei Leuten, die eben eher äh, ja, auf dem Steam Deck oder sowas spielen, vielleicht mit einem Linux-basierten System. Ja. Und dann, dann nehme ich gerne das Geld von Google, um meine Sachen zu porten. <lacht> dann ja, stelle sie dann ja, halt noch ja. aufs Stadion oder so. Keine Ahnung. Möglich, um,
4: möglich. Aber, naja.
3: Das wird spannend. Gut. Aber, Jan, ich wollte noch sagen zu deiner, also, ich meine, deine, deine Aussage, es wird nicht abgeschaltet, impliziert ja eigentlich auch schon so ein bisschen und das glaube ich nämlich, ähm, es wird zwar nicht abgeschaltet, aber ich glaube auch nicht, dass es sich groß weiterentwickelt oder jetzt irgendwie noch irgendwelche Schritte nach vorne macht. Ähm, ja. Ich nehme ich nehm an, das hast du schon so ein bisschen mit äh, quasi da einfließen lassen in der Form, oder? <lacht> Nö.
4: No. Es, ähm, es vegetiert so halbtot weiter vor sich hin wahrscheinlich erstmal, ne? Also die größte Aktivität war übrigens noch nebenbei bemerkt, dass es jetzt auf diverse Fernsehern als, als feste App erschienen ist. Es gab es zuerst auf dem Philips-Fernseher und ich habe es hier auf dem relativ modernen Philips-Olet drauf. Da ist direkt eine App, da brauche ich keinen Chromecast-Ultra mehr dran oder so. Ich kann direkt die aufrufen direkt im Fernseher. Na, und jetzt ist glaube ich, auch bei LG kommt es jetzt raus, oder ist es rausgekommen? Und bei Sony soll es auch noch kommen, die haben ja eh auch ein TV-Ost runter, während LG als eigene web hat, aber da kommt es auch raus. Also das machen sie noch, das ist Ausrollen auf verschiedene Fernseher, das passiert gerade noch, aber insgesamt, glaube ich, auch eher so einen untoten Status.
3: Ja, ich habe auch gar nicht so genau mitgekriegt, das habe ich erst letztens irgendwann gehört, dass ja Google seine ganzen tollen First-Party-Studios, die es da mal irgendwie mit großem Tam-Tam äh, ja. vorgestellt hat, die wurden ja alle Anfang des Jahres schon wieder eingestellt. Ja, ja, Anfang des Jahres, ja, da ist ja auch, auch Dings Seite gegangen hier, wie
4: heißt unsere Ubisoft-Dame? Äh, Jade, Jade Reynold. Reynold. Genau, die ist alle, alle, weg, alle weg, alle gegangen, alle wieder weg. Und äh, weil ja. Google irgendwie ist ganz kurios, das haben wir aber auch tatsächlich in den News mal gehabt hier bei uns äh, im Cast auch.
3: Da ist ähm, irgendwann vorbeigegangen
4: weil die äh, Google erstaunlicherweise gemerkt hat, oh, das kostet ja richtig Geld, solche Sachen zu entwickeln und exklusive Titel und Groß. Ja, also das, äh, vor allem mehr Geld, als wir wohl erwartet haben. Man sagt wohl gerüchteweise, das war gerade als Microsoft aus dem Shopping Spree wieder war und mehrere Studios gekauft haben, und dass man Google wohl mit blassen Erstaunen gesehen hat, was man da für Befester und große raushaut an Geld. Und dass wir gesagt haben, ne, so viel Geld wollen wir gar nicht ausgeben. Das fiel doch gerade in eine Phase, da war bei Google das Geschäft mit Webdiensten wo irgendwie rückläufig, glaube ich, oder sowas. Und dann ließ man die kreisen und hat gesagt, wo können wir Geld sparen? Und dann hat es die Studios getroffen. So, das ist, was ich noch in Erinnerung
0: habe von damals. Okay, ich habe gerade eine Spontan-Prediction. Google kauft Sony. <lacht> und dann bringen sie Spiele. Das wäre doch was. Oh, das nee, das wäre wär gar nicht. Das wäre ganz schlimm. <lacht> <lacht>
3: weil dann fährt nämlich Google als nächstes Sony an die Wand. <lacht> <lacht> Und ich will noch meinen Horizon Forbidden West auf PC haben irgendwann bitte. Bis dahin muss Sony noch durchhalten.
0: Ja, okay. ja. Ich würde mit meiner nächsten Mal weitermachen. Und äh, da können wir sogar bei Sony bleiben. Denn äh, meine nächste positive Prediction bezieht sich auf vr ich glaube, 2022 wird für VR ein erfolgreiches Jahr, vielleicht nicht das erfolgreichste Jahr, aber erfolgreicher als die letzten Jahre. Ähm, die Leute von Guerrilla Games, die eben äh, ja, die Horizon-Entwickler arbeiten ja, soweit ich weiß, gerade an einem äh, VR-Titel für PlayStation VR 2. Und ich glaube einfach, dass das wieder einen guten Schub geben wird und ich hoffe auch, dass zum Beispiel äh, Valve wieder irgendwas macht oder so, was da in die Richtung geht und dass sie auch hardware-technisch wieder damit arbeiten und dass sich da einfach wieder was tut auf dem Markt, weil ich glaube, wenn das nicht passiert, dann wird äh, ja, dann ist es bald vorbei mit VR gefühlt. Tobi, du als äh, VR-Experte meinst du... Was als Experte, als VR-Nutzer zumindest, was meinst du? Sagst du, Also
3: äh, ja? der Experte wird jetzt seine Meinung hier wiedergeben. <lacht> 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 äh, nee, also dieses Jahr war ja wirklich äh, sehr schwach, was VR angeht. Also ich hatte so gar nichts irgendwie auf dem Schirm, was jetzt cooles, neues rausgekommen wäre. Ja, letztes Jahr hatten wir ja Half-Life Alex ähm, als den großen Kracher und so. Und dieses Jahr war nun mal so gar nichts geboten. Ähm, ja, muss mal gucken. Also, ich bin mal sehr gespannt. Äh, ich glaube halt, also, ich hoffe mal, dass Sony Ich meine, die haben halt immer das Problem, dass sie halt mit ihrem PlayStation VR da immer eine sehr isol isolierte, isolierte ähm, äh, Schiene gefahren sind. Ne? Also, die haben sich halt nie zusammengeschlossen mhm. mit den anderen. Und das hat dem Ganzen halt immer so ein bisschen den Also, das hat halt den Markt irgendwie so ein bisschen blockiert, weil es dann so fragmentiert ist. Ja? Also, wenn du halt ich meine, gut, Steam-VR hast du zumindest auf allen anderen Brillen, aber Sony war dann trotzdem, hat immer ihr eigenes Ding gemacht. Und, ähm, und selbst die anderen Brillen sind alle nicht so hundertprozentig immer. Du weißt immer, es gibt halt Sachen, die laufen auf der und Sachen, die laufen auf der und so. Und das ist so ein Problem. Und da sehe ich jetzt nicht, dass PlayStation VR 2 da plötzlich irgendwie was reißen wird da dran. Muss man sehen. Bei Valve habe ich auch noch, also von denen glaube ich, es noch am ehesten, dass sie vielleicht wieder noch mal was Cooles in VR machen. Aber auch hier äh, könnte ich mir vorstellen, das Steam-Deck könnte sein, dass das dieses Jahr Priorität einnimmt und sie eher dafür was rausbringen hm, äh, Stimmt. Wäre eine Bold Prediction von mir gewesen, Half-Life-Ableger für Steam Deck. Ähm, also nicht Half-Life 3, sondern halt sowas wie Alex, aber was halt irgendwie komplett optimiert ist äh, für Steam Deck, so als Seller noch mal und als Showcase. Ähm, da kann ich mir jetzt nicht Also, weiß nicht, vielleicht haben sie was parallel am Laufen ähm, mit ihren rollenden Schreibtischen. Die können ja mal alles machen. Aber ähm, ja, also ich sehe es jetzt, ich sehe es noch nicht als das große Jahr von von VR. Ich wüsste auch nicht. Ich weiß auch nicht, abgesehen von PlayStation VR 2, glaube ich, wüsste jetzt nicht, dass irgendjemand Neue rausbringt oder sowas. Ähm, muss man halt gucken. Also klar, für die PlayStation-Leute auf jeden Fall, aber für den Rest der Welt weiß ich nichts genau. Ich hab muss er eigentlich noch mal wieder ein Smash hit kommen. Experte, Anutzer. So, und zwar, Expert, ich so, es wurde festgestellt, dass ich ein Experte okay,
1: bin. Okay, bin. <lacht> stellen wir fest, Experte. <lacht> ähm, aus der Außenwirkung erscheint es mir so, dass Alex eigentlich das, was also das war, was so quasi noch äh, so im Nachklapp kam und was einigermaßen innovativ und gut war. Und ansonsten ist es quasi alles so aus der ersten Welle, was man immer noch empfiehlt. Also sowas wie Beat Saber und sowas. Kam ja. da irgendwie in den letzten zwei Jahren irgendwas, was okay. innovativ oder besonders krass war, was auch so in die Empfehlungsliste mit aufgenommen wird? Oder spielt man einfach seit Jahren das Gleiche?
3: Ich glaube, man spielt tatsächlich Also zumindest ich spiele seit Jahren das Gleiche. Ähm, ich glaube auch nicht, dass Alex besonders innovativ war. Es war besonders gut. Aber es war im Prinzip ein Straight-Up-Shooter eigentlich. Also der hat, okay. die, die haben jetzt auch nichts gemacht, was jemand anders nicht schon vorher gemacht hätte eigentlich, abgesehen von der Qualität. Um, und ansonsten hast du du beschreibst eigentlich genau richtig. Also, und ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass es vielen VR-Nutzern so geht. Man hat halt so seine seine Lieblingssachen um, und die spielt man gerne und äh, das macht man dann auch, weil du verbringst ja jetzt auch nicht so wahnsinnig viel Zeit mit VR wie mit wie mit anderen Spielen. Also, weißt du, ich spiele das vielleicht mal eine Stunde oder zwei am Tag und das mache ich dann vielleicht. Einmal die Woche oder zweimal die Woche. Aber ich bin lange nicht so viel am VR-Spielen wie jetzt am Monitor-Spielen. Und wenn ich mal VR dann mache, dann halt machst du ja was, wo ich weiß, das taugt mir. Und das sind dann meistens die Sachen, die ich kenne, außer es gäbe jetzt wirklich was total Besonderes. Und das war zum Beispiel halt dieses Jahr gar nicht der Fall. Also es ist schwierig, glaube ich, bei VR, ähm, neue Ideen an den Mann zu bringen, ohne dass du gleich direkt so ein, so ein Ja, so ein, sowas wie eben Valve und Half-Life irgendwie hinter dir hast. Das ist, glaube ich, gar nicht mal so einfach auch.
0: Ich glaube, aber du kannst auch, also ich finde bei VR, na gut, so ein, so ein, so ein richtig aufwendiges Spiel wäre natürlich wieder cool, wie Alex eben, aber ich glaube halt mit so kleineren Dingern, die einfach spaßig sind und eher so in diese, ich sag mal, Wii-Nische reinschlagen, wie Nintendo so, die halt eher so ein bisschen auf Fun aus sind und auf gemeinsame Aktivität. Ich glaube, damit kannst du halt besser punkten, so, das naja, wäre meine Idee.
3: Aber gemeinsame Aktivität ist schon mal, das geht schon mal nur online. Also, weißt du, die wiegt, das konntest du halt, da konntest du auf einer Party, wenn du da irgendwie drei, vier Leute hattest, die konnten da alle mal kurz das Ding in die Hand nehmen und dann da irgendwas machen. Das ist halt bei VR schon wieder wesentlich schwieriger. Ähm, ich meine, du hast im Prinzip schon recht, dass halt, also für mich sind auch diese kleineren, unkomplizierteren Spiele sind eher die, zu denen es mich dann öfter und länger zieht, als jetzt irgendwas Hochkomplexes oder so, wo ich, also zum Beispiel, ich habe mir ja mal mein Skyrim VR habe ich mir so hingemoddet, dass es wirklich cool ist. Aber ich spiele es halt kaum, weil ich halt schon weiß, äh, da, da müsste ich eigentlich irgendwie 50 Stunden drin versenken. Da, da, da sitze ich jetzt zwei Jahre dran oder so, bis ich da irgendwo zu Porte komme. Ähm, und in einer Session kann ich da auch nicht viel reißen und so. Und insofern sind es schon tatsächlich die einfachen Sachen, die irgendwie halt was rausfahren. Aber das Ding ist halt auch, du brauchst halt nicht jede Woche oder alle zwei Wochen ein neues Spiel damit, weil du kannst halt die alten Sachen lange spielen und das, ja, glaube ich, verhindert auch so ein bisschen, dass es halt. So viel Innovation gibt und so schnell vorangeht. Ähm, das wäre jetzt so meine Interpretation des Ganzen. Aber mhm. man muss abwarten. Ich meine, wie gesagt, also klar, PlayStation 4 2 könnte zumindest, wie gesagt, für die Konsolenspieler da irgendwie noch mal einen Schub bringen. Muss man sehen.
0: Ja. Ja, gut, mal schauen. Äh, dann ist, glaube ich, Jan dran. Kann das sein? Ja, ich kann zumindest. Mhm.
1: Ähm. Oder wollte Olli noch sich beschweren wegen seinem Themenklau wieder?
4: Ja, ich wollte mich beschweren wegen okay, dem weil, weil Weil der Lukas wieder mal eine, eine ball Production von mir direkt geklaut hat, nämlich zum VR, das wird auch hier stehen. Oh, und no. bei mir steht hier, VR bleibt Randnotiz, auch nächstes Jahr <lacht> und wahrscheinlich darüber hinaus. Aber PSVR ja. 2 wird eine lebendige Nische, die quasi so quasi Standard der Nische dann ist. Weil ich glaube, ich habe das Gefühl, dass Sony da arg hinterher ist, und dass ich da vielleicht, äh, naja, das könnte aber wie wir produzieren, ist klar, weil das Grundgerät die PS5 ist ja immer noch schwierig zu kriegen. Aber dass das so eine, so eine lebendige Nische wird für Ja, für, für die vielleicht lebendiger durchaus ist und nachhaltiger als diese ganzen verteilten, fragmentierten Sachen auf dem PC. Ja, weil die wahrscheinlich auch ein bisschen funktionieren werden, ein bisschen günstiger anbieten werden, wird auch, ne? Und das Grundgerät ist vergleichsweise günstig, verglichen mit einem gerade heute äh, entsprechenden PC, der eine so eine ähm, VR-Brille befeuern kann, überhaupt sinnvoll. Ähm, deswegen könnte das vielleicht so eine deswegen so eine kleine Nische sein, die vielleicht ein bisschen lebendiger noch ist als der ganze andere VR-Markt. Aber insgesamt gesehen wird VR ein Radnotiz bleiben, denke ich. Jo, das war noch mein mein Thema dazu zum geklauten VR-Thema.
3: <lacht> macht, äh, macht die Playstation vor allem macht ja jetzt im Prinzip auch nichts anders als jetzt ein eine Index oder ein, 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 ein Rift oder sonst irgendwas, oder? Das ist ja im Prinzip Naja, ja sie ja hat, die,
4: äh, die hat die höhere Auflesung, hat OLEDs drin und sie hat das, äh, wie heißt das? Forward äh, Rendering, dieses, wo du hinguckst, das ist da genauer rendert. das soll sie wohl haben. Ne? Also ja, ziemlich das? Ja, also,
3: ja, aber vom, Prinz, also vom ganzen Prinzip her irgendwie, also es ist immer noch eine Brille mit einem Kopf. Ja, äh, klar. Ja, Inside-out-Tracking, so äh, ja.
4: Inside-out-Tracking, das heißt keine Kameras aus notwendig, nur ein Kabel rüber, weil das werden sie wohl nicht machen. Das wird auch kostenmäßige Gründe haben, ne? Ähm, das waren wir zu den Features nochmal, ne? Also das waren mhm. so die, die Features, die man gehört hat. Aber äh, ich, würd, ich ich vermute, dass diese äh, muss man noch abwarten, dass sie erstmal an äh, vielleicht einen relativ attraktiven Preis bekommt. Und vor allem darfst du nicht vergessen, das Grundgerät, wenn du es dir nicht überteuerbar Sculper kaufst, also die PS5, ist äh, nicht so ultra teuer. Das heißt, das Gesamtpaket ist dann noch vielleicht interessanter, weißt du? Ja, aber weißt du, Als, also ich äh? meine,
3: die, die Quest 2 zum Beispiel, die hat all das, äh, was du gerade beschrieben hast, und du brauchst noch nicht mal ein anderes Gerät dafür. Ja, aber das Ding die, läuft
4: dir auf basis dingens da. Also. Das ist doch
3: egal. Das ist für die, Ach. für 90 Prozent der Spiele ist das scheißegal, weil die sowieso alle, weißt du, die Grafik ist normalerweise nie toll bei VR-Spielen. Da es vielleicht Zwei oder drei, die das irgendwie richtig, wo es richtig abgeht. Und das ist halt Alex du, Und das ist Vader Immortal oder so. Ähm, und dann hat es auch irgendwann. Aber meinst du nicht, dass das eine Rolle spielt? Nee, die ganzen, ja? also alles, was du normal spielst, so den ganzen, den ganzen Bewegungskrempel, den du so hast, inklusive Beat Saber und Konsorten. Das ist doch völlig genauso gut auf der auf der Android-Geschichte halt. Laufen. Ja, das mag sein, aber meinst du, nicht, dass eine
4: Rolle spielt, wenn sich Sony dahinter klemmt mit mit in, äh, entsprechenden äh, Budget und, und Entwicklungspower? Und wie das Horizon-Ding haben wir ja schon gesehen jetzt, was da ein bisschen geteasert wurde, was okay zu lassen, auch wieder aussah wie eher so eine so eine halbinteraktive Flussfahrt ne? in diesem ähm, Horizon-Universum. Ja. Äh, aber dass das doch was anderes ist als die relativ hey. sim simplen anderen Spiele.
3: Ich glaube nicht, ich glaub nicht, dass, ich glaub nicht, dass irgendwie die dolle Grafik im VR-Bereich auf einmal den Durchbruch bringt, weil, ich meine, hatte jetzt zum Beispiel ja Alex auch, ähm, das war auch eine tolle Sache, wurde auch gut angenommen, aber wie viele, wie viele Leute haben sich jetzt, äh, hat's wirklich interessiert, außerhalb den derer, die eh schon Enthusiasten waren, sozusagen, also, halte ich für schwer. Ich glaube, was VR bräuchte, um wirklich durchzukommen, ist eine neue Technik für die Brillen, dass die einfacher zur Hand haben sind, dass die nicht mehr so schwer auf dem Kopf sitzen. Ähm, dass du wirklich einfach was aufsetzen kannst wie eine Brille. Und dann wäre es äh, dann es cool. Aber bis dahin, glaube ich, wie du selber sagst, also ich, ich, ich denke, bis dahin ist es eine Nischensache. Bis ist, ist eine Enthusiastensache.
4: Jo, warfen wir mal ab, ne? Wie, ich habe ja, hab ja genau. selber gesagt, Nische, Nische, wird Nische, Nische bleiben. Was die PS4 A2 da reißen wird, wird man dann sehen.
0: Genau. Ihr habt doch keine Ahnung, das wird ein Banger-Jahr für VR. <lacht> so. Okay, sagt der, der keine VR zu Hause hat.
4: Ja, ja, jetzt noch das nicht. Äh, zwei, ja zwei. Er hat erst kein Smartphone gehabt. Jetzt ist er auch hier. Zockt <lacht> auf dem Smartphone und die 34-7. Lukas rüstet bekehrt. auf. Bekehrt.
1: Ja, ja, er rüstet jetzt auf. Lukas kurbelt so. den Markt mit eigener Hände Arbeit an,
3: quasi. Ey, das wäre doch cool. Da kann, kannst, du dir, kannst du dir eine, Ruder, eine Ruder-Simulation auf ja, und dann kannst du im Virtual Reality rudern?
1: Das
3: ja, das wird das Horizon-Ding. Cool. Das wird eine Ruder-Simulation.
0: Das ist das Ding. <lacht> das ist ein Anraten <lacht> entstanden. Das ist doch genau das Ding. Äh, ja, oder ich kann vielleicht so, so eine Assassin's Creed-Variante spielen, wo man dann einer von den kalären Leuten ist oder so. Und man kann tatsächlich nur rudern. Das ist so der Alltag. <lacht> ja, okay, dann. dann. Aber äh,
1: halt auch so Flight Simulator-mäßig. so Ja, ich ruder ja zwei Stunden lang irgendwie die griechische Küste <lacht> entlang. <lacht> ja. Ja.
0: Äh, ja, dann. Na, Null. Null. Mach deine ja,
1: Nächste. Ähm, Ich würde sagen, Hello Games droppt sein, äh, Shadow droppt sein nächstes Spiel. Im uh, Jahr 2022.
2: Das die kündigen es ja. nicht, ja. öffentlich. es einfach. <lacht> ja. Weil sie Angst
0: haben, falsche Dinge zu sagen, oder warum meinst du das? Was? Weil sie Angst haben, falsche Dinge zu sagen. Ja, das oder war, weil sie Angst haben, überhaupt Dinge zu
1: sagen. <lacht> sagen sie, die, 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 also, das
0: wäre jetzt so meins. Ja. Also, das sind die uh, No Man's Sky-Entwickler. Genau. Nur für die Leute, die den Namen nicht zuordnen können. Okay.
3: Es ist ja immerhin schon mal irgendwie herausgedrungen, dass die, glaube ich, an was arbeiten, ne? Das wurde ja,
1: Norman Sky wohl vor sechs Jahren, also irgendwann werden sie schon gearbeitet haben, also parallel. Ja, Norman Sky, halt. no Sky, ja, ja, ja aber mein, mein, mein Punkt ist ja, dass quasi im nächsten Jahr fertig ist und sie es dann einfach
0: veröffentlichen und dann sagen ja, hier ist es. im größeren Rahmen dann halt. Das finde ich ja. gut, das ist eine gute Prediction. gefällt mir, das könnte tatsächlich was werden. Das, ich glaube auch, äh, die ist
3: relativ safe. Also ich, ich da würde ich, würd ich auch zustimmen, dass das sehr wahrscheinlich ist.
1: Ja gut, gibt es wahrscheinlich Was nicht dazu zu sagen. Ne? Da ja, weiß nein, ich nicht. Moment da Sky stand das einfach nur, das ist halt das ist natürlich wieder tragisch in der ganzen Geschichte, es gab mal irgendwie in den News, also dass halt Maria wie auch immer da gesagt hat, ja, ja, die würden da schon dran arbeiten, das wäre auch ambitioniert und cool, aber die sagen halt noch nichts dazu. Und wie gesagt, ich würde jetzt davon ausgehen, dass es dies, also dieses Jahr quasi fertig ist, aber das ist quasi einfach veröffentlichen. Äh, aus dem gleichen Ding, wie äh, Apex Legends zum Beispiel einfach veröffentlicht wurde, weil halt der äh, Respawn-Typ dann gesagt hat, also wenn wir das angekündigt hätten, was meinst du, was da los gewesen wäre? Free-to-Play, Lootboxen, äh, ne? <lacht> kein Zeichen voll, aha. Ne?
0: <lacht> ja, das stimmt. Das, äh, boah, das wär was. Also, <lacht> ich finde Normans an sicher richtig cool, aber ja, also für so die Idee und was man so machen kann theoretisch. Aber das Game hat bei mir nicht so ganz gezündet. Aber ich wäre durchaus äh, sehr interessiert, was die so als nächstes machen. Wobei ich ja. äh, habe mir gerade mal hier das, äh, die Wiki-Seite von denen aufgerufen. Die haben 2020 noch so das Campfire gebracht. Ja, das,
1: das war ja aber, nur so ein Zwei-Leute-Projekt.
0: Okay. Ja, aber
3: ist das tatsächlich äh, von denen gewesen oder haben die da nur zwei Ne, das was? waren halt zwei Leute von
1: De aus dem Studio. Das war halt so ein Projekt, was wir halt angefangen hatten und da haben sie es halt irgendwann zu Ende gemacht, so wie ich das verstanden habe. Aber das war ja. jetzt nicht so, wo das ganze Studio da stand. Sondern, also die haben, vielleicht haben, hat man irgendwie Grafiker irgendwas gemacht, aber es war im Wesentlichen irgendwie so ein kleines Projekt. So ein Nebending.
0: Eine Fingerübung. <lacht> okay, dann äh, würde ich sagen, mache ich mal die nächste. Äh ja, es ist wieder was Positives. Irgendwie bin ich anscheinend sehr positiv gestimmt. Warum auch immer nach äh, den letzten Jahren, was wir da so der Spielentwicklung erlebt haben. Ja, warte, bevor du anfängst mit deiner dritten. Äh, ja. Tobi
1: hat seine zweite noch gar nicht, oder?
3: Oh, oh nein. Ich habe gedacht, Sorry? ich komme komm damit durch.
1: Ähm. <lacht> okay. wenn, du nur, wenn du nur zwei hast, dann äh, ja,
3: Nee, also pass auf. Wenn, wenn, der, wenn der Lukas eine positive macht als nächstes, dann schiebe ich noch eine negative dazwischen. Okay. Äh, weil ich habe ich hab irgendwie nur negative Sachen. Ähm, und zwar meine negative Prediction ist, EA wird nächstes Jahr die Firma mit dem Sexual Scandal. <lacht> <lacht> hm. Weil wir hatten Ubisoft, wir hatten Activision, wer fehlt noch? EA. Und es kann nicht sein, dass nice. bei EA alles mit rechten Dingen zugeht.
4: Zumindest ein Studio von denen. Also ich, da hatte ich als eine Liste auch tatsächlich gehabt. Wir werden wieder schöne Skandale haben, schöne in Anführungsstrichen. Ne? Ähm, es ist die Frage, wen es trifft. Ähm, Activision wird ja langsam langweilig. EA, ja, irgendein Studio von dir? Vielleicht, ich will ich will nicht hoffen, BioWare. Die müssen Dragon Age fertig kriegen und Mass Effect anfangen, gefälligst, ja?
3: Ja, die haben so viel Personaldurchgang, da war niemand lange genug da, um so richtig belästigt zu werden. <lacht> die die
4: hat gar keine Zeit. Also, die die, die, die die waren alle so schnell auf der Durchreise, Die konnten wir gar nicht mal so richtig zu Ende belästigen, ja? Genau, okay, die, da hast
3: du, da hast du den hinterher gepfiffen. da waren die schon wieder aus der Tür raus.
4: <lacht> ist ja nicht mal, das klappt mehr richtig, weil es ist traurig.
3: Ja, furchtbar. Nee, aber also ja, irg irgendwo in EA wird es krachen dieses Jahr. Die fehlen noch. Hm.
0: Vielleicht äh, noch Patrick Söderlund. Ist ja nicht bei EA? Der hat irgendwas ganz Schlimmes gemacht. Der hat nicht nur Dice alleine gelassen. Obwohl, der ist ja gar nicht mehr bei EA, ne? Wer? wer Ich habe den Namen nicht verstanden. Patrick Söderlund, der früher bei Dice war. Ah, Söderlund.
3: War. Äh, oh, ich glaube nee, ich glaub,
0: ich glaub, nee, der ist, der bei ist, weg. ist weg. Der <lacht> weiß ja. was, der ist schon weg. <lacht> Aber keine der ist Angst. gegangen worden, du einfach so eine Spur. Jetzt haben wir es. <lacht> ja, genau. Vielleicht wurde
3: der belästigt. Ähm ja, keine Ahnung, aber also irgendjemand wird zwischen und wir werden die, die Namen der Führungsregel kennenlernen.
0: Ja, ich hatte auch überlegt, ob ich sagen soll, Bobby Kotick wird bei Activision Blizzard gegangen. Bobby Kotick wird
3: Generalsekretär der UN. <lacht> <lacht> Bold prediction. Endlich
1: wird doch Zeit. Als Gleichstellungsbeauftragter, oder? <lacht> ja, natürlich. <lacht> ja, weiß ich nicht. Also ich, so richtig bold fand ich das jetzt irgendwie gar nicht, weil es ist nee. eigentlich nur so, eine, nur so eine Sache der Größe. Aber ich, ich akzeptiere es mal. Weil ich, Bisher manchmal. tatsächlich ja noch irgendwie gar nichts mit. Also EA war ja noch nicht im Fadenkreuz irgendwie. Ne?
0: Eben. Deswegen. Aber da muss ja nur einmal was passieren und dann kommt dieser MeToo-Effekt. Ne? Und dann kommt halt mhm. alles an die Oberfläche gespült. Von daher halte ich es auch für nicht mhm. unwahrscheinlich tatsächlich.
3: Ja, und der Laden ist doch, ich meine, EA ist doch, ist doch evil, das wissen wir alle. Und deswegen mhm. kann es nicht sein, dass die die einzigen sind, äh, bei denen da nichts ist. Das ja, nicht.
4: es ist also, ganze Ironie beiseite, es ist tatsächlich so, wenn man von ausgeht, dass bei jeder hinreichend großen Firma so zu so viele Leute sind, ne? Mhm. Du musst einfach nur suchen, du wirst schon was finden wahrscheinlich, gerade bei so einer großen Bude wie EA. Okay. Also so, da muss einer mal richtig gucken, verdammte Axt was machen die ganzen Journalisten? Seitdem der Schreier weg, es geht doch gar nichts mehr.
3: Der, der ist doch noch da. Der ist so bei Bloomberg oder so. Dem muss, man jemand, dem muss man jemand auf die Finger klopfen. Der muss da mal hinschauen. Aber ich glaube, der hatte noch nie so naja, wohl, der hat ja immer diese ganzen Auf Aufdeckgeschichten dann gemacht irgendwie für ja, Diese
1: Entwicklungshöllen primär. Ja, ja, ja.
3: genau. Ja. Der, der muss mal seinen Fokus verschieben aufs Persönliche.
1: Ja, das macht er auch. Also das äh, hat ein bisschen äh, Auf Aufmerksamkeit eingebüßt, seit er da bei Bloomberg ist, weil er quasi bei Kotaku, da hat das habe ich irgendwie zumindest das, das, das Gefühl, äh, dass ja. da mehr von abgeschrieben haben als jetzt irgendwie von Bloomberg. Ja, Aber
4: das ist jetzt der Neue, der, der nächste, der jetzt ist, ist Tom Henderson. Das Von dem schreiben jetzt alle ab. Das ist der, der immer diese Leaks macht.
1: Der battlefield Spiel, ne, oder?
4: Okay. Ja. ja gut, da kann ich ja meinen
1: Punkt auf wissen. der Liste mit BioWare, wird geschlossen und äh, resettet. Kann ich ja da mal was backtun. Was?
3: <lacht> das ist gemein.
0: Ja, ja aber es passt alles zusammen. Also ja, ja,
3: also ich sage ja auch nicht, dass es unwahrscheinlich ist, <lacht> ich sage nur, dass es gemein
0: ist. Okay. Anthem <lacht> ja, 2 wird angekündigt. Okay. <lacht> <lacht> also, war ich dann oder was? Nee. Äh, Lukas wollte nee, eine Lukas, positive, Lukas positive Nachricht bitte. verkünden Genau Das ist tatsächlich sehr, sehr gewagt, glaube ich Squadron 42 Die Star Citizen Singleplayer Kampagne wird 2022 erscheinen Ah Du nimmst, <lacht> du nimmst, mir, du nimmst, mir,
3: du nimmst mir fast was vorweg
0: <lacht> Okay, dann, dann kannst du da gleich anknüpfen ähm, ja, wie, wie komme ich darauf? Es ist natürlich äh, ein bisschen Wunschdenken dabei, äh, aber zumindest ich habe beobachten können über das letzte Jahr vor allem, würde ich sagen, äh, zugegebenermaßen im eher kleinen Rahmen, also zum Beispiel PC Games Forum und generell Leute, die das spielen, ähm, dass einfach Star Citizen immer mehr Kritik erhält ähm, aufgrund der hohen Entwicklungszeiten, dass sich Leute davon so ein bisschen abwenden, die es eigentlich früher supportet haben. Und sie haben ja schon lange nicht mehr gesagt, also früher gab es ja, soweit ich weiß, noch an, m, Ankündigungsjahre für Squadron 42, die dann zwei, dreimal verschoben wurden. Und mittlerweile wird da ja zum Glück nichts mehr in der Hinsicht angekündigt, also genaue Zeitrahmen. Aber ich äh, hoffe, dass es das ein bisschen ist wie bei CD Projekt Red, dass sie auch so unter da fahren und dass jetzt dieses Jahr einer rausgehauen wird. Äh, einfach um die Leute zu pleasen und um das äh, zu machen. Ist halt die Frage, ob, das, ob der Gigantum nie möglich ist. Aber Squadron 42 müsste ja relativ beschränkt sein im Umfang. Ähm, ja, und sie haben jetzt schon relativ viele Sachen wieder reingebracht äh, ins Words, sag ich mal. Deswegen dieses Jahr, Leute, Squadron 42, dann können wir es endlich spielen.
3: Also ich glaube nicht mehr dieses Jahr, ich glaube, Anfang nächstes Jahr. Ich sage Anfang 2023. Ich glaube, dass sie ähm, dass sie auf der CitizenCon dieses Jahr im Oktober eine große Ankündigung dazu machen. Dann werden sie ein halbes Jahr Marketingmaschinerie fahren. Und dann müsste es eigentlich Anfang 2023 rauskommen. Und der Grund, wieso ich das so sehe, ist ähnlich deinem, Lukas. Ähm, ich glaube, sie können sich es einfach nicht leisten, das noch länger vor sich herzuschieben. Weil das einfach jetzt inzwischen so absurd geworden ist. Also, ich meine, Star Citizen wird immer schön weiterentwickelt und so, und das ist auch, da können sie so lange brauchen, wie sie wollen, das ist scheißegal. Ähm, aber mit diesem Squadron 42 müssen die Supporte kommen, einfach um ihre eigene Kredibilität zu erhalten, irgendwie. Und das wurde jetzt schon so oft angekündigt und dann wieder verschoben, und dann wurde die Roadmap gemacht und dann die Roadmap zur Roadmap und was weiß ich nicht alles. Also es hat schon so in dermaßen meme status Und ähm, ich glaube, dass. Ähm, dieses, Also mit diesem Jahr, mit dieser CitizenCon wird das ganze Projekt so ein bisschen stehen und fallen. Das ist so ein bisschen eine blöde Vorhersage, weil das sagen wir jetzt schon seit Jahren. Ja. <lacht> ähm, aber ich glaube glaub auch, dass dieses Jahr was passieren muss. Ähm, und sie haben ja auch, sie haben jetzt dann gesagt, dass sie eigentlich Vorhaben im ersten Quartal oder spätestens dann wird es wahrscheinlich das zweite Quartal oder das dritte Quartal, aber dass sie dann eben mit dieser ähm, mit ihrer, mit ihrer tollen Servertechnik da, dass sie da endlich mal fertig werden. Und wenn sie das dieses Jahr nämlich wieder nicht schaffen, dann, also irgendwann, wie gesagt, glaube ich, haben auch die, sind auch die längsten Geduldsfäden vieler Fans dann gerissen. Ähm, deswegen, ja, also da muss was passieren dieses Jahr, so sehe ich es auch. Ich habe das bei mir verbunden übrigens noch äh, mit Starfield und ich äh, hoffe und glaube, und das ist meine positive Wunschdenken- Prediction, dass Starfield im November richtig einschlägt, ähm, als quasi so ein bisschen Open, Open World Space Game ähm, und dann wenn dann eben 2023 irgendwann relativ schnell Squadron 42 kommt, äh, dass der, die, die, diese, dieser Komplex aus äh, Starfield und, und Squadron 42 äh, den ganzen diesem Genre noch mal so einen richtigen Schub geben kann über die nächsten zwei drei vier Jahre, das finde ich richtig cool, wenn das so kommt.
2: Mhm.
0: Da sagt er nichts mehr. Nee, ich, ich hatte gerade noch irgendwas im Kopf, fällt mir gerade nicht mal. <lacht> Ach so, genau. Eine Sache wollte ich noch sagen zu Slaze, das ist jetzt nicht unbedingt mit der Prediction verknüpft, aber mh, was mir negativ aufgefallen ist, ich habe versucht rauszufinden, wie die aktiven Spielerzahlen aktuell aussehen, äh, nachdem ich äh, mich im Forum mit äh, diversen Leuten verbales äh, gesetzt habe, eine gewisse Beide. Und dann hatte ich tatsächlich äh, ja größeres Interesse am Spiel entwickelt und äh, daran, wie es ihnen jetzt aktuell geht, so. Und äh, es gab 2020, also Ende 2020, im Dezember, diesen Letter from the Chairman, also quasi, äh, ja, so, so ein Jahresbericht, wenn man so will, von Chris Roberts. Ne? Der hat halt berichtet, ja, wir haben so und so viele Spieler, so und so viel Zuwachs, das haben wir geschafft, das steht uns bevor, bla bla. Und dieses Jahr ist es einfach ausgeblieben, was ich irgendwie als negatives Zeichen interpretiere. Denn eigentlich würde man ja denken, okay, wenn man so ein Jahresbericht hat, dann macht man das halt im nächsten Jahr wieder und knüpft da quasi an und greift das so ein bisschen auf so als Tradition. Aber da kam nichts. Mal schauen. Ja. Vielleicht hat er Corona. <lacht> ja. Tja, wenn es denn so einfach wäre. Ja, okay. Ähm, habt ihr noch was zu sagen oder sollen wir
2: die nächste machen?
0: Nächste Folge. Alles klar. Also ich habe nur noch eine Sache auf einem Zettel, die ich gleich mit euch gemeinsam besprechen würde, aber keine richtige Prediction. Wie äh, sieht's aus? Wer ist, wer ist dran? Wer hat noch?
2: Was waren deine... Ach, das war score drin oder was? Ja, genau. Was waren deine zweite was Achso, das VR, ja. ja Entschuldigung. Haben. Sorry. Kein Problem. Alles gut.
4: Ich hätte noch was, aber das ist so lame, die wollte ich gar nicht bringen. Olli, hau's <lacht> dir <dann>, raus. Ähm... <lacht> Da wird wahrscheinlich der, der Jan sagen, ach nee, ich sage mal 2022 äh, äh, Grafikkarten und die höherwertigen Konsolen PS5, Xbox Series X bleiben weiterhin knapp und wird sich auch dieses Jahr nicht nennenswert verbessern. Vielleicht leichte Entspannung zum Mitte, Ende des Jahres, aber das war es dann auch, Punkt. Ja.
1: Ja, da brauchst du halt keine Kristallkugel für. Um das Eben, das ist eigentlich doch Late Prediction. <lacht> also deswegen,
4: sorry. also ja. wenn, er noch, wenn er noch ein Fünkchen Hoffnung hat, ich, der, 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 der Lukas klang so ein bisschen hoffnungsvoll, ne? hat seine Hoffnung sogar noch wie die chinesischen Grafikkarten geklammert, habe ich noch immer gehört, weil ich nicht da war oder so. Ne? Immer noch. Ja, ja. ja. Und ich sagte, lass, lass die Hoffnung fahren. Silicon, das wird das dieses, Jahr wird das dieses Jahr wird das nichts. Dieses Jahr wird das nichts.
0: Ja, also ich hab's, es, äh, es war ein Wunsch, aber es war auch ein bisschen Joke-mäßig, also ich glaube jetzt auch nicht, dass sie da voll abliefern. Cool wär's, aber Nino und äh, Jan haben ja auch schon direkt äh, den Zahn gezogen quasi. Also, Gute Leute. Genau.
3: <lacht> also ich meine, ähm, ich bin sehr ja spannend, wir hatten ja vorhin über Streaming gesprochen und dass das quasi ja auch nicht wirklich äh, abheben wird und so. Dabei wären ja eigentlich die Voraussetzungen perfekt, ne? Also, weil die Leute können sich keine ordentliche Hardware kaufen im Moment. Ähm, gut, die alten PCs sind wahrscheinlich bei den meisten Gamer-Leuten noch einigermaßen okay. Aber wenn sich das jetzt wirklich noch ein Jahr hinzieht oder zwei mit der teuren Hardware, dann wäre das doch eigentlich genau die Nische, wo Streaming jetzt dann einschlagen könnte. Äh, äh, Sau kann die sie mir einen Computer leisten, also. Das ist also nicht
4: vergessen. Die Diskussion hatten wir an anderer Stelle schon, aber äh, die, auch die die Serverblades brauchen auch Grafikhardware. Und ähm, bei Shadow Weißmann, das sind die Franzosen, die den vollen PC da machen, die waren ja inzwischen mal pleite, dass sie unter anderem deswegen pleite gegangen sind, die haben, konnten sich keine Grafikkarten mehr leisten für ihre Serverblades. Die waren so teuer, dass die, die Hardwarekosten sind explodiert. Bei denen auch. Das stimmt ja ne, weil weil die die Dinger brauchen wir auch und vor allem äh, die kannst du nicht äh, du kannst mal eine CPU zwar teilen auf zwei User gleichzeitig das geht schon bei einer entsprechenden CPU aber die Grafikkarten kannst du nicht teilen du brauchst für jeden jeden Instanz die da läuft die ein Spiel laufen hat brauchst du eigentlich eine Grafikkarte in der entsprechenden Server Variante also das ist, weiß ich nicht die Quadro oder Dinger dann halt zum Beispiel eine Bl Blades und die sind genauso knapp und die sind auch die besprechen teuer und deswegen fahren die da auch, die, die immer noch auf Hardware rum die irgendwie 10.8 äh, GTX ja, GTX 1080er-Niveau hat, weil die wollten nicht neu nachrüsten, weil alles zu so teuer ist. Ja und, gut, und
3: das, aber das ist ja Shadow, ich rede da jetzt von ja, Google auch die, und Ja, aber
4: äh, auch die haben die Kosten zumindest und Google hat Bock mehr Geld auszugeben, das merkst du ja bei der Geschichte. Mhm, den Studios. Ja gut, das stimmt, ja. Und äh, auch Microsoft wird sich auch überlegen, wie weit sie das ausbauen wollen. Klar, die haben mehr Geld und Nvidia sitzt an der Quelle mit ihren GeForce-Dingen da, aber trotzdem ist es Geld. Ne? Also das, du verlagerst das Problem, klar ist ein bisschen effizienter vielleicht, weil du eine Grafikkarte wirst du, die wir nicht alle gleichzeitig spielen, auf mehr, kannst du auf mehrere Leute umlegen dann. Ne? Aber das, das Grundproblem bleibt ja, ne? Also das naja. ist, ist, auch da sind die Dinger nicht da, ne?
3: Ja, die Idee wäre halt jetzt da mal reinzubuttern, um sich quasi den Markt zu greifen. Äh, aber ja, ist wahrscheinlich zu schwer, vorherzusagen, ob das dann wirklich funktioniert oder nicht. Weil die Frage ist, ob die Leute es dann wirklich mitmachen oder nicht. Also, ähm, aber an sich, also so. Ja, du hast schon also recht, du
4: hast ja recht, das stimmt schon, was du da sagst, ne? Also ist schon was Wahres dran. Aber ja, ist auch nicht so einfach alles.
3: Jo. Läuft einfach nicht so. Ich bin noch mal gespannt, also äh, noch mal, ich weiß, ich reite sehr viel auf dem Steam Deck rum, aber ich bin noch mal gespannt, wie sie das ausliefern wird. Sie haben es ja schon verschoben, sollte ja eigentlich schon im Dezember kommen, jetzt ist es Februar. Ähm, und ich bin mal gespannt. Ich wäre eigentlich im zweiten Quartal dran gewesen, glaube ich. Ähm, jetzt ist es natürlich dann schon verschoben, weil wir erst im ersten Quartal anfangen. Also muss eigentlich das dritte sein. Ich gehe nicht davon aus, dass ich das Ding vor Ende des Jahres bekomme. Also ich nehme an, dass die auch Richtig Schwierigkeiten haben wir, genauso wie alle anderen auch.
0: Dann kannst haben du Sie jetzt, jetzt dafür direkt zum mobil spielen. Ist doch nice.
2: <lacht>
3: Hoffentlich <lacht> nicht.
0: <lacht> ja, okay. Äh, Tobi, du hast jetzt ja. auch keine Voraussagen mehr, richtig? Nee, ich bin durch. Genau. Äh, Jan, du bist jetzt der Einzige, der noch was hat. Glaub okay. ich,
1: deswegen, Wenn du möchtest. Ich gucke auf die Liste. Es gibt also ein paar Spaßsachen. Äh, die überspringe ich mal. Was nehme ich denn spontan? Äh, NetEase kauft Bungie. Okay. Uh -uh. und im gleichen Zug kündigen die ihr großes Ding an und das wird dann entweder wieder Destiny heißen oder irgendein anderes, also die machen wieder das Space-Shooter-Gedöns aber das wird dann entweder nur Destiny heißen oder Destiny Infinity, wurde jetzt ein bisschen das hatte ich vor zwei Jahren mal irgendwie, das wurde mir ein bisschen jetzt durch Halo Infinite gestohlen <lacht> ich weiß nicht, vielleicht heißt es so wie Phantom oder keine Ahnung was, auf jeden Fall ja
3: aber sie haben ja jetzt erst das Witch Queen Ding rausgehauen, was auch eine ganze Season bekommen soll. Ne? Also eigentlich sind sie fürs nächste Jahr noch aufgestellt für das. Ja,
1: aber weißt du, wie groß Bungie ist und wie. <lacht> <lacht> ähm, es hey, ist ja Bullshit. Ist ja wie gesagt Spoil Prediction. Ja. Vielleicht, merken sie, immer, vielleicht merken sie im August, dass der Tank leer ist. Und dann ist die helfende Hand da. <lacht>
3: Könnte sein. Es wäre Also, es wäre natürlich schon fies, weil sie haben sich ja extra mehr oder weniger von Activision freigekauft irgendwann und sich jetzt dann an NetEase zu verkaufen wäre, schon eine schöne Sache eigentlich.
0: Ja, also ich glaube Boah. Ich glaube, die Marke Also, angenommen, dass es so kommen würde, dass sie ein neues Spiel machen, ankündigen, ich glaube halt, sie können die Marke Destiny nicht aufgeben. Ich glaube, die ist so zu wichtig für sie. Ich meine, gut, sie können natürlich Destiny 2 weiter supporten und irgendwas Neues machen. Ja gut, mein ursprüngliches Ding war ja eigentlich,
1: also beziehungsweise mein ursprüngliches, also mein Teil ist ja eigentlich, dass sie irgendwie Destiny machen, in welcher Art auch immer, mhm. äh, aber dass er halt quasi da jetzt schon wahrscheinlich auch seit Jahren dran rumdoktern und das wahrscheinlich auch Teil des Netz- dies Ding ist, aber das quasi der letzte Schritt jetzt ist, dass sie tatsächlich irgendwie von Netflix wegen Gründen oder was auch immer dann gekauft werden, äh, weil das große Problem von Bungie ist ja eigentlich seit äh, Release von Destiny 2, dass die technische Plattform so beschissen ist äh, für so einen Live-Service, dass es halt alles un unfassbar ätzend ist irgendwie für die, ist jetzt nicht so, dass sie da irgendwie, also weiß ich, deswegen gibt's ja diverse Live-Spiele, die dann irgendwie, ich weiß nicht, nach ein paar Jahren quasi im Grunde alles wegwerfen, neue Engine, neuer Aufbau und dann quasi, ne, damit sie das einfacher haben in Zukunft und aus den Federn lernen, diese halt quasi die ganze Zeit jetzt mit sich rumschlagen und äh, aus dem Gedanken, also hatte ich das, also hm. die, das liegt ja schon einigermaßen nahe, aber ich, mein, meine Bold-Prediction wäre jetzt quasi, dass es in diesem Jahr passiert.
0: Ja, okay. überlege, was die so machen könnten. Aber ja, wie du schon sagst, bisher haben sie ja nur so Space-Zeugs eigentlich gemacht, ne? Das Bungie, war war Halo deren Erstlingsberg?
1: Ja, ja. Nee. Ja, okay. ja, weiß ich nicht. Ich glaube, wir hatten ein so ein Ding. aber ist aber so hm. ein bisschen so die Ecke wie Kojima, der so seinen pixel cybers Punk-Gedöns gemacht hat, wo ich jetzt den Namen nicht mehr weiß. Oder halt das erste Metal Gear auf irgendeinem so abstrusen System, hat keiner so kennt. Hm. Ich glaube, also irgendwas hatten sie davor, irgendwie auf dem, weiß nicht, irgendwas, aber ja.
3: Ja, aber ich glaube schon, also ich glaube, ähm, es ist tatsächlich so, dass, also Destiny muss entweder weiterlaufen und sie machen was parallel, oder es wird halt Destiny 3, oder wie auch immer es dann heißen wird. Das glaube ich sind die zwei Möglichkeiten. Ja. Ich, glaub, also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie plötzlich eine Marke komplett wechseln.
1: Oder die also, ignorieren es einfach, weil meine ursprüngliche Idee war Destiny 3, weißt du, und dann kippt die 3 und wird zu so einem Unendlichkeitszeichen. Oh.
0: <lacht> also ich würde Destiny 3 tatsächlich äh, cool finden, weil ich mag ja eigentlich Destiny an sich. Äh, ich hatte ja diese Hassliebe zu Destiny 2. Sie müssen es halt an ein paar Stellen besser machen und weniger grindy den Standard-Gameplay-Loop in der Open World. Ich finde, da müssen sie halt irgendwas optimieren. so. Aber gut, es ist halt auch irgendwie MMO-mäßig, dann ja, da ist halt Grind irgendwie immer mit ja, schon fast mit dem äh, äh, zwangsläufig. Ja, nicht zwangsläufig.
1: Also zum Beispiel, wenn du sowas, sowas wie Final Fantasy 14 oder so anguckst, äh, die haben ja extra, also die haben ja quasi die Devise, dass es eben nicht irgendwie so machen, dass du da irgendwie so da, 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 deinen, weiß nicht, deinen 20-Stunden-Job draus machst irgendwie die Woche, sondern dass du, wenn du halt durch bist, dann bist du halt durch. Du machst halt ein Jahr nichts kommst halt später wieder. Hm. Weißt du?
0: Okay. Äh, mein einziges Wissen habe ich von Kurisu über Final Fantasy.
1: Nee, ich habe awesome. auch gerade nur eine Zwei-Stunden-Doku gesehen, heute am frühen <lacht> Abend, von daher <lacht> <lacht> habe ich direkt mal verbrustet.
0: Äh, sehr gut. Ja, okay. Ähm, hattest du sonst noch was, Jan? Weil ich hätte noch eine, wo wir so ein bisschen kooperativ vielleicht noch ein bisschen rumspinnen können, aber ich glaube, das wird schwierig. Ach so. Ja, ich kann ja oh, mal eine. Auch co prediction
2: mhm.
1: Ja, gut, also Bloodborne-PC, das hatte ich dann später schon mal gegoogelt, das hat sich dann erledigt gehabt. Ich hatte noch das äh, nächste Zelda erscheint, aber im desolaten technischen Zustand, also so mit 15 Frames und so, weil sie ursprünglich für die Super-Switch gemacht haben und dann quasi aber diesen anderen und für die normale und die streiten sich dann mit äh, Nvidia und Lovelace funktioniert nicht und dann, dann kommt die auch <lacht> nicht mehr und dann äh, gibt es große Switch-Knappheit, äh, weil quasi die die 30 Millionen, die sie aufgekauft haben vor irgendwie mal halben Jahr <lacht> oder so, die sind schon zu Ende, aber das war dann ein bisschen überspezifisch, sagen wir mal so. Du hast ja, du hast ja schon
3: <lacht> ein Drehbuch für eine komplette Soberfrage
0: ja, genau, ja. <lacht> Ich fand's ich fand es aber auch vorher schon ziemlich gut. Also es ist halt schon, klar, die sind dann Superbowl, ne? wenn man quasi so äh, ja, Dinge ja. so spezifisch vorher sagt, das stimmt schon. Aber ich
1: fand cool. Ja. Ich hatte noch das Gollum-Spiel wird eingestellt. Aber gut. Uh. Oh,
0: nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, das, <lacht> nee, glaub, ja, das, das ist auch jetzt so mittlerweile vorangestellt weit. So weit, weit. Wahrscheinlich, ja. Ja. Das ja. wird rausgekotzt. <lacht>
4: <lacht> da ja, da habe ich hab eine da hab da, ne Prediction. Das Gollum-Spiel kommt zwar raus, aber es aber leitet den NFT. Untergang äh, nein, aber es leitet den Untergang von Dedelig ein.
0: Ja, das äh, könnte das, gut sein, das kann man sich gut vorstellen, das, ja. Also die, die
1: veröffentlichen es dann, also die drücken auf den Knopf und dann drehen sie sich um, gehen zur Tür raus <lacht> und machen das Licht raus. <lacht> ja, aber das, das ist ein wie der
3: hier in dieser britischen Serie, The IT Crowd, der einfach so aus dem Fenster rausspringt. Genau so. <lacht> ja. ein
4: bisschen Zeitverzögerung, aber ich habe große Sorge, hatte ich, schon andere, hatte ich mal gesagt, dass das Projekt arg teuer ist und sehr viel Geld wahrscheinlich gekostet hat, das zu verwirklichen. Aber dass nie so einen Widerhalt findet, dass sich das jemals rechnet vielleicht. Also gut, mag vielleicht bin ich das skeptisch, aber ich, ich bleibe da erstmal auch skeptisch, bis zum
0: Gegenteil.
3: Ja, und Gollum find, ist ja auch wär, dafür äh, bekannt, dass er den Untergang von Dingen einläutet, insofern.
0: Ja. Würde ja passen. Also, glow-mäßig perfekt, ja. Also, ich finde, was halt super krass wäre, wenn das auch immer voll das erfolgreiche und gute Spiel wird, so, das wird <lacht> doch alle komplett umhauen, oder? Also, da rechnet doch irgendwie keiner mit, dass das ist so ein richtiger Pegger wird, der voll einschlägt, so. Das wird ziemlich wirklich witzig. Ein
4: bisschen ja. wie die Guardians, ne? Guardians of the Galaxy. Aber da war es so eigentlich eher so eher so mildes Interesse nur und plötzlich alle so, oh, ist richtig gut geworden. ne? Bei Gollum ist es wahrscheinlich, da wäre es dann doppelt so überraschend.
0: Ja, genau, aber leider hat sich bei Guardians ja zumindest auf dem PC nicht so niedergeschlagen in den Spielerzahlen, ne? Ich weiß nicht, wie es auf den Konsolen aussah.
1: Ja, das wäre eigentlich die Frage, wie sie sich's verkauft hat, ja. Ich hatte auch letztens mal irgendwie drüber philosophiert, ob äh, zum Beispiel die äh, die Bandstudios Studios äh, verkauft werden, aber die sind, glaube ich, die sind ja seit machen äh, seit 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 20 Jahren Sony, also ist ja ein Sony Studio, ne? Ähm, aber einfach aus dem Grund, weil die waren ja, also, das ist ja un, unfassbar viel äh, passiert, weil, äh, die sind ja alle irgendwie pumpig, weil die, das, das, uh, Day's Gone, das war irgendwie ja große Enttäuschung und so weiter. Das Ding hat sich acht Millionen mal verkauft und irgendwie auf dem PC-Release nochmal eine Million, ne? Auf Steam allein. Und, hm. äh, das, da war dann quasi die Leute vom Vent-Studio, die meinten dann irgendwie, ja, die fühlen sich schon so ein bisschen benachteiligt behandelt, weil das Ghost of Tsushima, das ist dann, hat auch 8 Millionen, das ist auf einmal das geile Ding, ne, aber das Days Gone, mhm. da, wird, da werden sie ständig irgendwie äh, pumpig behandelt von Sony. Da, dazu also, haben ich aber da Updates. Mal, da, da siehst du mal, was, hab... für,
3: für, was für eine Auswirkung ähm, der Ruf von etwas hat. Weil, das ist, also das fällt mir immer wieder auf, dass eigentlich Verkaufszahlen und so sind eine Sache, aber was für einen Ruf ein Studio nach einem Titel hat, äh, spielt glaube ich auch in der, einfach in der Wahrnehmung eine, eine sehr große Rolle und dann eben für das nächste Spiel, was sie machen. Also, hm. ähm, das, das sieht man immer wieder, ja. Also, ich glaube auch, dass zum Beispiel äh, auch die Guardians of the Galaxy-Geschichte mit, also, das war jetzt zwar nicht direkt äh, Eidos Montreal vorher, aber die, also, Square Enix hat halt vorher ein beschissenes <lacht> Marvel-Spiel gemacht. Dann haben alle immer gesagt so, äh, ja, nee, das nächste wird auch nichts und so. Und jetzt ähm, war es dann eben viel besser als erwartet und jetzt ist der Ruf dann da, oh ja, also die können was, äh, da geht jetzt bestimmt was und dann wird sich das nächste Spiel wird sich wieder, auch wenn sich Guardian selber vielleicht nicht so toll verkauft hat, aber ähm, jetzt ist der Ruf wieder hergestellt und jetzt können sie wahrscheinlich mit dem nächsten Spiel wieder mehr Kohle machen und ich glaube, deswegen sind die, ist der Ruf von den Studios auch sehr wichtig für Publisher und so. Ähm, das ist zumindest irgendwie so meine, meine Ansicht von, von dieser Dynamik, die ist nicht komplett hm. immer von Verkaufszahlen abhängig. Ja. ja, ich
0: hatte äh, im Forum so ein shred gemacht mit Wünschen für 2022. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt. Doch, Olli hat, glaube ich, auch was geschrieben. Äh, einfach mit, äh, ja, was man sich so wünscht für das Spiel. Ja, Vielleicht können wir das nächste Folge mal ein bisschen aufgreifen. Hat, hättet ihr Lust drauf, dass wir so ein bisschen mal gucken, jo. was passieren müsste, dass man, äh, das ist, ja, was wir halt persönlich uns wünschen. Das wäre ganz cool.
4: Ich hatte aber noch einen Nachtrag zu der Days scan geschichte kurz Ben Studios. Mhm. Ähm, da gab es ja mal ein Update zu, das ist aber alles ein bisschen wirr. Diese 8 Millionen, die er da zählt, und zwar ist das war, dass der Jeff Ross, der da ähm, Director war im Studio, ne, der ist ja nicht mehr da bei Ben Studios. Und ähm, der, der hat ja ein, ein Podcast-Interview geführt mit dem mit David dem, mit dem Jeffy, der hat Batista Metal gemacht, der macht ja bisschen Podcasts eher und solche Geschichten. Und da wurde mittlerweile gefragt, ja, wie kommst du aber auf die 8 Millionen? Weil andere haben jetzt mittlerweile gegengerechnet und haben gesagt, never ever hat sich das Ding 8 Millionen mal verkauft. Meint er, ja, ich habe einfach die ähm, die Achievements gezählt, entsprechend, die einmalig vorkamen. Und mein äh, anderer Moment mal, also Achievements, erstmal A, die Dinger wurden auch gebraucht verkauft, hier von dem Spiel, und B, wurde das Ding über PS Plus äh, umsonst rausgehauen, zum Beispiel mit jeder PS5 gab es ja dieses Paket, was, was drin war, ne? Also man gesagt, ja, aber man kann ja trotzdem immer wieder nachgehen. Also also 8 Millionen, meinen viele, nicht mal nicht mal in der Nähe von 8 Millionen wäre es gewesen. Und äh, seine Aussage, das hätte Sony gekillt gehabt oder wollte nicht machen, äh, er hat es selber korrigiert, er hat ja etwas gesagt, Local Hire-Ups hätten das verhindert, dass es dann weitergegangen wäre. Die Local Hire-Ups waren aber innerhalb der Band Studios. Das heißt, die haben das unterbunden, dass es weiterentwickelt wird. Vielleicht natürlich auf von Funktion, mhm. das weiß man nicht Aber es dann es war dann arges Zurückrudern, aber was die Zahlen angeht und B, wer dafür verantwortlich ist, dass sie keinen zweiten Teil machen durften Also da gibt es so ein bisschen Updates Die kamen so Ende letzter Woche raus So ein bisschen nochmal, aber ist auch egal Aber die Band Studios sind tatsächlich so ein Kandidat Da weiß man auch nicht so richtig, ne was jetzt Daraus okay. wird, da hat's es dann ganz schön durchgeschüttelt
1: Ja gut, so ist er dann Ist ja gut, dass du alles richtig stellen kannst <lacht> Ja
0: ja, dann würde ich noch äh, zu meiner letzten Idee kommen, die ich hatte für eine Prediction, aber wo ich dann leider nicht äh, zu einer Konklusion gekommen bin, weil mir die gute Idee fehlte. Und zwar haben wir seit 2015 oder so oder 16 das Genre Battle Royale als beherrschendes Multiplayer-Genre im populären Bereich, würde ich mal sagen. Und ehrlich gesagt, mir hat es ja nie so gut gefallen und ich habe so die Idee und den Wunsch gehabt, okay, es wird Zeit für was Neues. Quasi die neue Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Also irgendein neues Konzept, was auf einmal voll einschlägt und, äh, ja, alte Dinge ablöst. Also vorher war es ja MOBA, würde ich mal sagen. Dann kam Battle Und dann hatte ich die Idee, okay, jetzt kommt was Neues. Irgendein kompetitiver Multiplayer. Aber leider ist mir dazu nichts eingefallen. Aber jetzt war eben eine Idee aus dem Ärmel schütteln, wird euch wahrscheinlich auch nicht gelingen. Capture ja, also Fleck. Geiler Modus. Äh. <lacht> Boah, oh, ist Was? Cool, ey. Wow. das spielt doch keiner. <lacht> ja, das wäre auf jeden Fall cool.
3: Ja, Loop-Spiele halt, ne? <lacht> Als Multiplayer.
0: Ja, okay, kam ja letztes Jahr schon dieses, ähm, na, wie ist das? Ach, keine Ahnung. Dieser Shooter, weißt du noch? Über den hatten wir auch ein paar Mal gesprochen, weil wir das Konzept nicht so richtig verstanden haben. Wo man immer ja, Charaktere losschickt und dann, äh, dann, dann geht der Loop wieder von vorne los, dann schickt man äh, den zweiten Charakter los und die bekämpfen sich dann immer wieder. Ja, ja,
1: das war so, ja, ich weiß, äh, Also genau, A also das Akos war halt, also,
0: so, Projekt Club irgendwie. So ja, nicht, irgendwas mit
1: P war das, aber ich weiß, was du meinst, du hast quasi so drei ja. Durchläufe irgendwie und im ersten, also im zweiten weißt du dann, wo du hingelaufen bist und wo dich der Gegner vielleicht erschossen hat und dann bleibt und dann wird der quasi wiederholt vom Spiel und du quasi machst du parallel deinen zweiten Lauf. Der wiederholt auch vom Spiel und und die drei Läufe, die laufen dann irgendwie gleichzeitig und du musst dann quasi da deinen Gegner besiegen, in dem Wissen, was du halt von dem ersten Lauf halt weißt. Ja.
3: Boah, also das äh, ja. wird sich, glaube ich, nicht durchsetzen, das klingt schon zu kompliziert. Ja, das, ja das genau, das, verstanden. Ist,
1: das ist <lacht> nämlich der Punkt, weil äh, Battle Royale äh, ist halt deswegen, das ist halt super einfach. Hier, ihr seid 60 Leute, 100 Leute, bringt euch um, am Ende gewinnt einer, viel Spaß damit. Das, das versteht jeder. Wenn du halt damit anfängst mit, ja, und dann ist einer ein Monster und der muss sich aber entwickeln und der ist mal verstecken <lacht> und die anderen suchen den dann und so weiter, ist schon wieder, das ist schon wieder drei Sätze zu viel. Das ist, halt, das ist schon, <lacht> keine Ahnung. Ey. Also, also,
0: also das Spiel, was wir gerade meisten meinten, heißt Lemnisgate. Das war ja, genau. Das. Ja. 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 Naja, es ähm, gab ja das... Ich, heute habe ich echt mit Namen dieses andere Game, was jetzt äh, vor kurzem Escape from Car Tarkov so ein bisschen äh, kopiert hat oder ein bisschen das Spielprinzip übernommen hat. Und es gab ja auch Gerüchte bei Battlefield eigentlich, das wurde ja auch so der der Modus mit den unterstützenden Satelliten, der wurde doch auch so ein bisschen so beworben, dass das angeblich Richtung Escape from Tarkov gehen würde vom Konzept. Äh, vielleicht könnte das so das Ding sein, was äh, was jetzt noch populärer wird. Also extrarierungs -Games. Ja, genau, genau. Extract Mode. Ja.
3: Naja, was kommt denn? Ähm, ich meine, es muss ja irgendeinen Zünder geben, mit dem sowas einschlägt. Äh, gut, ich meine, PUBG war ja jetzt auch eher, sagen wir mal, kam ja auch so ein bisschen aus dem Nichts. Ähm, aber ich weiß nicht, haben wir irgendwas in der Pipeline? Ich meine, wir haben dieses... Äh, dieses Rainbow... Nee, was war das? Irgendwie von Ubisoft, dieses Ding da, dieses, äh, war das Rainbow hm. Six?
1: Ja, das hieß irgendwie mal Contagion oder so. Ja, genau. ich Extraction,
0: aber Extraction. das ist was anderes.
3: Ich glaube, das meinst du nicht, oder? Ist das nicht auch Extraction-Gameplay?
0: Ach so. Verstehst ja, du, aber also, da kämpfst ja, du den KI, ne? Das ist jetzt nicht genau, so. Genau, das ist PVE -Ding. ding Ach so, ich okay, genau. ja, shit. Also es gibt ja noch dieses Extraction-Ding, was glaube ich ein Tom Clancy-Tacker, soweit ich weiß. Da gibt es irgendwas ich mal. Selben. Es war doch
3: mal was angekündigt irgendwie, wo ein Typ, also wo ein Spieler irgendwie so die Kontrolle über das Level hat und die anderen müssen da irgendwie durch und müssen zu dem kommen oder so und der kann irgendwelche Pfeilen aktivieren oder so ein Zeug, das war doch irgendwie so ein
1: äh, das, das war der Multiplayer, den sie mit Resident Evil 3 zusammengeschippt haben, den keiner interessiert hat, das war so ähnlich. Da gab es halt so einen Überboss und halt quasi Teams, also so vier, die halt gegen ihn gespielt haben, wie auch immer das hieß, Resistance ja, genau. glaube ich.
3: Resistance, ich glaube auch, ja. ja. Ah, das, das ist haben aber okay, damit ach, verkauft. das gibt schon. Ah, überhaupt so. jemand, ja, ja. Ah.
0: Hat, hat, hat aber trotzdem keinen interessiert.
3: Jo. Also, auch
0: das okay. nicht. <lacht> <lacht> ja. Das Spiel, was ich gerade noch meinte, war The Cycle Frontier, was so das, das of Tag aufmäßig ist. Aber ich glaube, äh, wir kommen hier nicht mehr auf den grünen Zweig heute. Da wissen die Entwickler sich selbst was einfallen lassen, da können sie unsere Idee nicht übernehmen. Ja, ja. ich würde es mir auf jeden Fall wünschen, dass Also, wir dass haben das sie ja Jahr eigentlich, wir sagen geht. sie bloß nicht,
3: weil vielleicht wollen sie ja. es erst erstmal verwirklichen.
1: Ja. <lacht> ne, wir machen einfach äh, Escape vom Tag auf, aber man muss halt äh, NFTs extrahieren. Und klaut die sich gegenseitig.
2: Oh, oh.
0: Ja, ich hoffe, NFTs verschwinden ganz schnell wieder. Ich muss zugeben, ich habe es <lacht> bis heute nicht so richtig verstanden, aber irgendwie <lacht> ist es doch einfach nur dumm. Also, äh, ach, Ich habe nichts so. gegen
3: NFTs, die soll man machen. Das ist mir ehrlich schon völlig wurscht. Also, ich meine, das wird doch eh schon mit Skins und Hats und sonst irgendwas gehandelt, dann machst du halt NFTs, das ist doch völlig egal.
0: Das geht ja auch für Podcast-Folgen, ne? Ich gerade auf. Wir könnten natürlich auch NFTs machen. Ah, das Ja, ist so wir können die verkaufen
1: ]igen. die einzelnen Dinger, ja. Und dann, ja, aber dann halt auch zusätzlich nochmal irgendwie am Anfang in der Mitte und auch mal so zwischen dem Satz einfach so Werbung, weißt du? Einfach so, ja, hier ja. und die, weiß ich, Matratze 24, die verkauft dann irgendwie cashno irgendwie besonders günstig und schiebt ja auch noch Windows 10 Key dazwischen. <lacht>
0: Übrigens, kennt ihr schon die Clark-App? <lacht> <lacht> oh, <lacht> oh, ja, okay, Leute. Ich, ich, ich glaube, glaube, Nord, ich glaube wir sollten VPN. langsam, ich wir sollten langsam Nord zum Ende kommen, glaube ich. <lacht> so mein, ja, ich denke auch, unsere äh, Gehirne sind überlastet mittlerweile äh, mit diesen äh, Tars, die wir hatten, mit den verschiedenen Ideen. Äh, ja, falls ihr vielleicht eine verrückte Idee habt, liebe Zuhörer, haut gerne meinen raus, ist natürlich relativ schwierig wir, wie gesagt, wir versuchen das äh, Ende des Jahres dann nochmal aufzugreifen und dann mal zu gucken, was davon auch nur annähernd eingetroffen ist, hat auch Fall Spaß gemacht so ein bisschen rumzublödeln, ein bisschen äh, Theorien rauszuhauen, mal gucken was da dran ist äh, ja, ansonsten auf jeden Fall äh, vielen Dank, liebe Zuhörer dass wir uns äh, weiterhin treu bleibt, auch 2022 und äh, ja 200 Folgen durchgehalten habt hoffentlich. <lacht> und, äh, jetzt müssen wir
3: noch epische Musik einspielen, wie zu jeder Jubiläumsfolge. Ich denke mal es aus. Es genau. wird, wird der Hammer. <lacht> du bist in charge, also du machst das schon. <lacht>
0: ich dachte, die Oscar-Musik, die mich jetzt von der Bühne schiebt. Läuft. <lacht> <lacht> genau. Äh, ja, ansonsten, wie immer, äh, Feedback, Kritik, Anregungen. Gerne bei uns loswerden, äh, wenn ihr ja, unser Discord-Joint würde uns das sehr freuen. Äh, da könnt ihr es auch machen. Äh, der Discord ist, wie gesagt, discord.gg/pcgc. Äh, discord.gg/pcgc ist unser Server. Da könnt ihr auch in der Verlosung teilnehmen. Ansonsten könnt ihr uns erreichen über Twitter unter dem at Podcast PCGC oder ihr könnt uns eine E-Mail schreiben, wie habt, an pcgcpodcast.gmail.com Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören und äh, danke, dass du da warst, Jungs. Dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Tschüss! Tschüss! Bye-bye!
1: Ich lese euch jetzt aus dem Buch von Wolfgang Clement und Friedrich Merz vor, also. <lacht> <lacht>
0: Ja, ein bisschen schade, Olli, dass ich deine Sachen. Also, ich fand es natürlich. Äh, was ist
3: jetzt? Ich will jetzt. Nein, Appel. das
1: machen wir nicht. Achso. Das drohe ich Nino nur noch mal an. <lacht> macht und dann schreit er meistens schon.
3: Keine Ahnung, was sie ja. da aufziehen, hat für mich irgendwie. Da gibt es halt keinen Zusammenhalt. Das ist so, als würde irgendwie jeder sein eigenes Ding machen. Was wahrscheinlich auch genau der Fall ist. Aber
4: wahrscheinlich ist es so. Das ist wie bei Google mit dem ganzen Verein da. Alles ja, Chaos. Ja, genau. Da dann... unglaublich viel Geld versenkt, aber so richtig die Vision und einer, der es von vorne führt, ist nicht dabei gefühlt.
3: Ja, so ein
1: grundsätzliches Problem unserer Zeit, ne? Ja.
3: <lacht> 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 Außer beim PCGC-Podcast, <lacht> der wird streng, der ist der
4: wird eiserner Lukas, Faust. Der wird ja. ja. eher von hinten geführt, aber, aber, ne, mit den Mitarbeitern, aber läuft auch, passt schon. Ja,
0: ja ich konnte euch dieses Jahr übrigens äh, keinen Bonus gewähren wie letztes Jahr. Ich bin leider finanziell gerade nicht so liquid wie letztes Jahr. Oh, ja, Folge. Hatte da erwartet. <lacht> also das ist quasi, also wir sind quasi auf Bobby
3: Kotick-Status im ich, Moment. Ich sehe schon. Eigentlich <lacht> ja, ja. also müssen, wir,
4: müssen wir wieder mal das berühmte nix meme Hitler-Meme und Booker mal wieder neu vertonen, wo Lukas dann so steht und sagt: Es, ver es verbleiben. <lacht> Jedes Jahr <lacht> ich einen Bonus bezahlt. Es <lacht> <lacht> <Das>
5: ist vorbei! <lacht>
3: <lacht> oh Gott! Ich hoffe, meine Nachbarn. Wie sind wir jetzt plötzlich <lacht> bei Hitler gelandet? Ah, so Jervis A. Guck mal, der Deutsche schreit wieder. <lacht> ich hoffe, meine Nachbarn, haben... Ich schon.
4: Irgendwie. Der Deutsche ja. schreit wieder. Ah, da hat wieder seine so Startwandlung, ja. Das ist, ja auch... das ist aber New York, die drehen sich einfach um und denken sich, ah, oh, alles gut.
1: Nee, das müssen die ab und zu machen, das gehört einfach zu ihrer
4: Natur, dass der Deutsche ab und zu so zur Hitler-Imitation <lacht> <Ja>.
0: tendiert. <lacht> zu unserer Kultur gehört <lacht> das. Zu unserer Kultur. Das ist auch abends,
4: muss auch, man, mitten man auch mit der Nacht mal raus und so. Na gut, boah, hier ist ja noch alles, schick. Hier ist, schick. 8
3: Uhr, da kann man noch ordentlich einen Hitler imitieren. Da kann man auch Hitler machen,
4: ne? Da kann nur ein Jubärtchen noch mal in die Metro steigen, das ist alles kein Thema.